0: Schön, dass wir noch einmal dieses wundervolle Game of Thrones inspirierte Intro hören konnten. Also eigentlich konntet nur ihr das hören, wir sprechen jetzt einfach los, ohne das zu hören, aber ja, wir sind noch einmal zurück vom On-Screen-Podcast, ähm, um über Game of Thrones zu reden. Die achte und finale Staffel ist jetzt fast genau einen Monat her ähm, und so ein bisschen war die Idee, wenn sich die Gemüter etwas gelegt haben... wenn. Der Sturm vielleicht etwas abgeflaut ist oder wahrscheinlich eher weitergezogen ist zum nächstbesten Thema. Ähm, schauen wir nochmal ein bisschen zurück und wollen nicht nur über die achte Staffel, sondern einfach generell über Game of Thrones reden, was wir so mitnehmen aus all dem. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid für diese kleine, ja, Retrospektive der Serie. Mein Name ist, wie jedes Mal eigentlich, Johannes Klan. Und ähm, ja, es ist schön, heute in einer großen Runde da sein zu können. Das haben wir eigentlich so oft probiert gehabt für die Game of Thrones Recap. Ähm, und jetzt, wenigstens jetzt, funktioniert es noch einmal. Denn ja, wir sind in sowohl der altbewährten Konstellation mit unserem Horrorexperten Manuel da. Mhm. Der ist hier. <lacht> Fertig vom Spülen. Und äh, unser Talking Head on Walking Dead, Frederick ist auch wieder genug genesen, um uns äh, ja, wieder Gesellschaft zu leisten.
1: Gerade genug, ja,
0: hallo. <lacht> Gerade wenn es um Game of Thrones geht, dann, dann will man sich das wahrscheinlich nicht entgehen lassen und tritt der Grippe nochmal so richtig in den Arsch. Und ja, wir sind sehr froh, dass ähm, er es auch noch geschafft hat, zu uns nochmal zu, äh, ja, zu Besuch zu kommen. Äh, der gute René aus dem You Know Nothing Podcast ist da und nachdem wir es eigentlich so oft irgendwie immer mal angedeutet haben, dass wir mit ihm über Game of Thrones reden wollen, können wir es heute endlich machen.
2: <lacht> Jawohl, hallo, freut mich.
0: Ja, es ist vorbei, ähm, ja. der Sturm ist auch tatsächlich so ein bisschen weitergezogen, habe ich das Gefühl, also man, man hört ab und an immer mal noch so einige kleine, ähm, kleine Jabs und, und Schläge so in die Richtung von Game of Thrones, und, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass es sich wieder etwas abgekühlt hat, ähm, keine Ahnung, was aus dieser komischen Petition geworden ist, ähm. Was soll man da auch jetzt noch? Also, ich verstehe nicht, warum Leute glauben, dass das irgendwas bringen sollte, aber uh, unabhängig davon. Ähm, die achte Staffel ist rum, mit allen ihren Höhen und Tiefen ist die Serie vorbei. Ähm, habt ihr The Last Watch gesehen? Diesen ähm, Dokumentarfilm, den der noch eine Woche später rauskam über die Machung der achten Staffel?
3: Nein? Nee. Nein.
1: Nein okay <lacht> also
0: ähm, ich, ich habe ihn mir noch angeguckt gehabt okay. falls falls ihr noch irgendwie weiß ich Sky Account habt oder irgendwie ähm, darauf zugreifen könnt kann ich also es ist ganz nett es geht glaube ich fast zwei Stunden also eine Stunde vor 40 oder sowas und ähm, dreht sich ganz viel um ähm, ja um, um so die Leute hinter den Kulissen also es hm. wird so eine kostümdesignerin wird so in den Zentrum gestellt ähm, so ein Typ, der in den letzten paar Staffeln immer als extra irgendwo zu sehen ist, taucht immer mal auf und dann erzählen sie. Und sie gehen halt so ein bisschen durch, wie sie die Staffel aufgebaut haben. Sie haben für die gesamte ähm, die. die Das Massaker in King's Landing sozusagen, weil sie halt eben nicht die Stadt in Kroatien da in Schutt und Asche legen konnten oder wollten, ähm, haben nicht. sie halt quasi sie haben, sie haben im Prinzip King's Landing nachgebaut. Und das hat irgendwie also es wird am Anfang gezeigt, wie sie halt anfangen zu drehen für die ersten Folgen in, in, Winter, äh, in, in Winterfell. Und währenddessen siehst du halt immer mal ab und an, wie sie einfach auf so einem riesigen äh, Gelände halt anfangen, so Türme aufzubauen und Mauern mhm. und hochzuziehen und so. Und damit du halt wirklich durch die Straßen laufen kannst und Dinge explodieren können und solche Sachen. Also es ist ja, es ist ziemlich krass. <lacht> es gibt auch ein, zwei schöne Shots von ähm von der Lesung, wie die ganzen Schauspieler halt alle am Tisch sitzen und das erste Mal das Drehbuch durchlesen. Und ähm, Kit Harrington hat bis zu dem Zeitpunkt halt sei, also das Drehbuch nicht gelesen gehabt. Und es gibt dann ziemlich, also es sieht sehr emotional aus auf jeden Fall, diesen Moment, wie ähm, sie quasi die, den Finalmoment zwischen ihm und Danny okay. durchsprechen und dann der aus der Regie quasi gelesen wird, wie er dann, wie sie sich küssen und er dann, ähm, also sie auf einmal so von wegen, sie, sie, äh, atmet sehr schwer aus auf einmal und so, und nachdem er, er ihr das Messer in die Brust gestochen hat und er in Tränen ausbricht, weil ihm das irgendwie so wirklich ja, mitnimmt. Mit der die Szene geht ja viral. Das geht ja, ja Hinterher
3: ja, ja. ja ziemlich viral, die Szene. Genau, und hm.
0: ähm, in, der gleichen, in dem gleichen ähm, Abschnitt gibt es noch den Moment zu sehen, wie, wie sie lesen, ähm, von Wares Tod, wie der Regisseur das vorliest, und der Schauspieler von Wares, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, um, halt Conleth Hill. Genau, Conleth uh, Hill, genau. Ähm, wie der, wie er dann da sitzt und so ein bisschen, also es sieht sehr angepisst aus, wie er so dann fertig ist und das Drehbuch einfach so vor sich auf den Tisch wirft. <lacht> 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 und, ähm, ich glaube, er hat auch im Nachhinein immer mal wieder darauf hingewiesen, dass er nicht so der Fan war von der Art, wie sein Charakter geendet ist. Ähm, ja, aber auf, auf jeden Fall, also ich kann nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Es ist, es ist halt auch echt krass, dann mal so zu sehen, was da wirklich alles reingeht, wie viele Leute da immer dran beteiligt sind. Ähm, wie Also ein interessanter Punkt, den sie halt aufbringen, ist, ähm, weil ja auch so ein bisschen die Frage war, hätte man nicht noch mehr Staffeln machen können und noch viel mehr, also noch zehn Staffeln draus machen können oder was weiß ich und so. Ähm, und es gab halt so diesen Punkt, wo eine äh, so Koordinatorin, die hinter den Kulissen viel mitgearbeitet hat für die Action-Szene und so, meinte, ähm, wir haben in dieser Staffel im Prinzip das erreicht, also, mehr geht einfach nicht. So, einfach vom, von, von der Art und Weise, von der Inszenierung her, wir, wir können nicht noch mehr machen, So das ist die Grenze von dem, was möglich ist. Mit allem, was wir hier aufbauen, Mit also selbst wenn man uns sagt, wir haben unendliche Geldressourcen, Mhm. Irgendwann geht einfach nicht mehr. Man kann nicht noch mehr bauen, man kann nicht noch mehr Leute reinstecken und so. Irgendwann bricht das einfach auseinander. Und wir sind jetzt so angekommen, wo an, einfach an der Decke angelangt von allem, was so geht. Und irgendwie gehen wir damit halt, jedenfalls was so diesen, diesen technischen Aspekt angeht, auf so einem Hoch. Also mehr, mehr konnten wir einfach nicht, nicht machen. So, wir hatten keine Möglichkeit gehabt, das noch mal zu toppen in irgendeiner folgenden Staffel. <lacht> ja. Also insofern schaut vielleicht mal in The Last Watch rein. Aber. Ich würde auch vielleicht gerne, also wir haben ja nur in unserer Recap schon immer drüber gesprochen. Ich würde vielleicht gerne erstmal den Ball zu dir werfen, René. Wie ist denn deine also dein deine deine Einschätzung auf der letzten finalen Staffel, so nachdem jetzt auch irgendwie ein Monat Gras drüber gewachsen ist, so wie wie fühlst du dich mit der achten Staffel?
2: Ähm, pünktlich dazu beginnen meine Arbeiter hier zu arbeiten. Hey, hey, kann man das hören. Hey. Ähm, Baust du ja, da auch ein Schloss auf,
0: was du niederbrennen willst? Oder? Ja, ja, ich
2: will eigentlich alles brennen sehen. So. Ich habe auch so ein paar Petitionen gestartet, <lacht> ähm, die einfach sagen, so das passt jetzt auch im Hintergrund tatsächlich. Also ich will wirklich Stein für Stein alles zermalmen und die Serie komplett <lacht> neu aufbauen. <lacht> Das soll dann so, so ein Mix aus Twin Peaks und New Girl werden. Nee, Quatsch. Also, ähm, ey, ich fand die, die. ich hab meine Kritikpunkte seit der siebten Staffel eigentlich. Ich bin ein riesen Game of Thrones-Fan, fand bis dato, ähm, dass das die, ich sag jetzt mal, komplexeste äh, und, und, und für mich rundeste Serie war, die ich je gesehen habe. Und ich war auch immer ein riesen Lost-Fan und alles, aber Game of Thrones ist für mich noch mal so ein so, so eine Stufe weiter oben. So, das war immer State of the Art. Und ab Staffel 7 quasi habe ich schon meine Kritikpunkte. Es, diese Verkürzung der Staffeln, da bin ich zum Beispiel kein Fan von, was ja auch die achte hatte. Ähm, weil es mir doch vieles zu schnell ging. Es war sehr gerusht und anders Und das war auch ein Problem, was die achte Staffel irgendwo hatte. Aber ähm, ich hab, war halt irgendwann mal an dem Punkt, wo ich dann mir selbst als Fan auch gesagt habe, na gut, ich meine, die Showrunner haben ihre Entscheidung halt getroffen und zugunsten von anderen Dingen und habe das dann einfach abgenickt. Also alles, was mit diesem, äh, diesem Mangel an Zeit ähm, zu tun hatte und alle Kritikpunkte, die man da einbringen könnte aufgrund dessen, äh, waren dann wieder wie weggefegt und dann war das wieder gar nicht mal so schlimm und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, wenn eine Serie einen derartig großen Hype hat, wie es Game of Thrones immer hatte, ähm, da ein Ende zu finden, ähm, das einigermaßen gut ankommt. Also allen kann man es eh nicht recht machen, weil sowieso jeder irgendwie was anderes erwartet. Ähm, aber ich muss sagen, dafür haben sie wirklich ähm, eine finale Staffel geschaffen, die mir weitestgehend... Ähm, sehr gut gefallen hat und ich bin wirklich, als wie ich das Gefühl habe, so laut Internet <lacht> und Internetreaktion, bin ich tatsächlich, habe ich das Glück, einer der wenigen zu sein, der sagt, hey, ähm, ja, das ist eine runde Serie und mir, mir, mir gefällt die finale Staffel und ich hatte meinen Spaß und ich habe mein Ende und ich bin richtig glücklich aus den letzten Szenen rausgegangen und habe gesagt, okay, äh, gerade Top 1 bei mir in meinem in meiner Serienhistorie. Ich habe Diverse Folgen, die mir, oder ich habe eine Folge, die mir überhaupt nicht gefällt in, in dieser Staffel. Da können wir aber später ins Detail gehen. Oh. Ähm, aber äh, ansonsten, eigentlich, ich bin sehr glücklich mit, mit, mit dem Ende und der Staffel und überhaupt Game of Thrones. Yeah. <lacht> Fuck yeah. <lacht> glücklich. Ja, okay, glücklich ist ein, ist ein hartes Wort, ne?
3: Ja, ich, ich denke also halt auch immer, man für, kann für halt mit dem Ende Thrones irgendwie leben, ne? das passt halt Bitte? irgendwo zur Serie. Ich finde, man kann mit diesem Ende halt auch irgendwie gut leben, ne? das passt halt irgendwie zur Serie. So, ob man das jetzt gut findet, wie es gelaufen ist, ist ja immer, sei mal dahingestellt, ich mein, man kann es ja eh nie geben, recht, man. aber ich finde, man muss halt ein Ende finden, was zu einer Serie passt und ich habe halt genug Serien gesehen, wo das nicht passt. Ne? Und bei Game of Thrones haben sie das irgendwie halt hingekriegt, dass du am Ende denkst so, ja, das passt. Ja, das kann man so lassen, also es Macht halt irgendwo Sinn, ne? Es wirkt halt nicht so, als wäre das ein aufgesetztes Ende, was keinen Sinn ergibt, so. Ich
0: ja. glaube, das ist halt ein sehr wichtiger Punkt auch irgendwie. Ein, überhaupt ein Ende zu finden, ist, glaube ich, egal jetzt für, für was. Ja. So, wenn du so eine, so eine Story, gerade wirklich eine Geschichte hast, die so wirklich Story erzählt und, und nicht halt, weiß ich, jede, jede Folge ist irgendwie so eine eigene kleine Welt oder so, weiß ich, wie. Simpsons oder irgendwas, so, sondern wirklich eine Story von A nach B erzählt, in irgendeiner Art und Weise. Ein Ende zu finden in irgendeiner in irgendeiner Form ist, glaube ich, schon schwierig genug, was Leute irgendwie zufriedenstellt. Und ähm, ich, also ich, ich glaube, mir geht es jetzt jedenfalls so, nachdem auch irgendwie ein bisschen Zeit drüber gegangen ist, so, so ich hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte für so die eine oder andere Sache, so um alles halt noch ein Stück runder zu machen, so. Ähm, aber im Kern kann ich halt auch nur sagen, so, ich, ähm, ich, ich kann das Ende so als das Ende, was es ist, irgendwie akzeptieren, so. ich, mhm. ich, ich Da spielt wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit mit rein, dass ich halt dann ge auch gewillt bin, irgendwo, weiß ich nicht, so, so ein Auge zuzudrücken und zu sagen, so, ich verstehe, wohin ihr wollt, mit, mit der Storyline, es hapert halt an ein, zwei Stellen damit, aber das muss, also das nehme ich jetzt auch irgendwie in Kauf, so. Es, also kann ich jetzt auch irgendwie gerade nicht anders, als das dann in Kauf zu nehmen, ähm, statt zu sagen, weiß ich nicht. Also statt dann dafür irgendwie die gesamte Serie irgendwie für mich wieder hinten abzuschmeißen. So, das ist halt wird wird für mich dann irgendwie der Sache auch nicht gerecht. Zumal wie gesagt gerade dann auch bei so einem Mammutprojekt das irgendwie zum Ende zu bringen. Vor allem auch noch bei dieser. Also ich, ich hatte es glaube ich damals schon gesagt. ähm, Dan ähm, und Dave, also DB Wise und, äh, und und äh, na, Benioff, Benioff, haben halt, ähm, am also man muss sich überlegen, als sie angefangen haben, das damit zu arbeiten mit George Armad, also das muss irgendwie 2008, 2009 oder so gewesen sein, als sie halt sich mit ihm getroffen haben und dann halt die also sie dann zu einem Deal gekommen sind und angefangen haben, den ersten Piloten zu schießen, diesen, diesen legendären Piloten, der hat nie gezeigt wurde und nachdem dann wieder tausend Schauspieler umbesetzt wurden und so. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt haben die halt ja nicht dafür unterschrieben, dass sie diesen Epos, den George R. R. Martin gemacht hat, zu Ende bringen müssen. So, an dem Zeitpunkt war ja, ähm, ich meine, ähm, nach was war das? Äh, Feast for Crows war, glaube ich, schon draußen und Dance with Dragons, also das fünfte Buch, stand kurz bevor. Und die, ich glaube, der allgemeine K äh, Konsens war halt, bei dem Punkt, wo wir dann nachher ankommen, in diesen Staffeln halt in zehn Jahren, da ist dann halt auch Buch 6 und 7 schon draußen. <lacht> so dass wir halt, also so, dass es da halt auch irgendwie mehr Masse gibt, an die man sich irgendwie klammern kann. Und ähm, mag man jetzt halt, also. Mag man jetzt irgendwie sagen, die haben das besser oder schlechter gemacht, was auch immer, als, äh, als Georgia Martin oder sowas. Ich finde, so in, insgesamt haben sie halt über die Serie einen verdammt guten Job gemacht, dass die Bücher zu adaptieren in einer Art und Weise, die Sinn macht für, für eine Serie. Und danach halt, nachdem die Bücher einfach nicht mehr da waren, auf eine Art und Weise weiterzumachen, die halt der Serie irgendwie, ähm, wie sie sich bis dahin etabliert hatte, schon angemessen war. Mhm. So, und ähm, alle ja. zeitlichen Probleme und logistischen Sachen, die so dann in Staffel gerade sieben und acht irgendwie kommen, also auf, sind auf jeden Fall da und ähm, sind, werden auch, glaube ich, immer so ein Makel bleiben für für diese Serie. Ähm, aber ich glaube, das hat halt weniger damit zu tun, wie Leute immer tun, sodass das halt, ja, man merkt halt ganz doll, dass da George R. Martin nicht mehr dabei war und so. Nee, ähm, ja. äh, das ist einfach das Problem, wenn du wirklich zu einem Ende mit so einer Serie kommst und auf einmal, ja, nicht nur deiner eigenen Serie gerecht werden musst, sondern Leute auch noch sagen, nee, du musst auch diesem, diesem Multitausend-Seiten-Bände-Werk äh, ähm, Multi von George R. R. Martin irgendwie gerecht werden. Ähm, das ist halt auch irgendwie
2: nicht, nicht gerecht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, absolut. Und es und ist auch so ein bisschen ich meine, man sagt ja auch immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich meine, die haben das ja wahnsinnig gut, wie du schon gesagt hast, adaptiert. Und dann irgendwann mal muss man sich da was Eigenes, mehr oder weniger, aus den Fingern saugen. Ich meine, George R. Martin hat ja schon ein paar Eckdaten, Grundpfeiler, äh, wohl denen mitgeteilt, wo es so ungefähr hingehen soll. Aber ähm, was man halt an den letzten zwei Staffeln, ich tue mich schwer zu sagen, immer die achte, weil es hat eigentlich in der siebten so ein bisschen angefangen. Ähm, da mussten sie sich halt entscheiden, in welche Richtung gehen sie. Und ich glaube, dass es schon was anderes ist, in einem Buch irgendwie lang und breiten Ende aufzubauen und zu erklären, wo man noch so, so, so ein bisschen äh, äh, diese Zeit eben einfach hat, auch. Äh, und, und, und im Filmischen hast du dann immer noch so Sachen wie ein, ein Budget, ne? Die Schauspieler müssen bezahlt werden. Du musst irgendwie gucken, ähm, wie läuft so ein dritter Akte in einem Film? In, 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 nehmen wir jetzt mal so einen Superhero-Movie. Das ist da, da wird einfach, da einfach Ver, Verschleiß, an Bombast-Sachen gehen in die Luft. Irgendwie der Zuschauer ist, hat, hat Bock auf so so ne Sachen so oder der, ich sag jetzt mal Mainstream-Zuschauer und ich glaube so ich glaube, die Entscheidung, dass äh, die Episodenzahl runtergebrochen wurde ähm, und man hier eine Stadt aufbaut, die man niederbrennen kann, so, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ich muss auch, also Spoiler, <lacht> ich, ich, ich fand äh, zum Beispiel The Bells oder The Bell, wie hieß die Folge, die vorletzte? Ja, doch, The Bells. The, ja. The Bells. Ähm, die fand ich jetzt inhaltlich nicht so der Hit, ja, aber ähm, ich fand sie einfach inszenatorisch wahnsinnig gut.
1: Da würde ich mich auf jeden Fall
2: anschließen. Und, und das ist dafür haben, da haben sie einfach Prioritäten gesetzt. Und klar, bricht was anderes runter. Aber hätten sie jetzt in die andere Richtung Prioritäten gesetzt, dann schwöre ich euch, diesen Shitstorm hätten wir dennoch, ne? aber ja. in eine andere Richtung. Und von daher konnten sie es auch gar nicht wirklich recht machen. Ich finde, sie haben konsequent, sind sie einen Weg gefahren. Der muss nicht jedem gefallen. Aber das ist mir lieber, als bei anderen Serien, Lost, <lacht> 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 die ich überaus liebe, Manuel, du darfst gleich was sagen, ähm, und ich werde auch nicht spoilern, weil ich immer noch ich weiß, das weiß dass Frederik das nicht gesehen hat, <lacht> <lacht> ähm, aber ich meine, das hat man ja mittlerweile schon gehört, es ist halt, da war man jetzt vielleicht nicht so konsequent, oder es gibt auch andere, ganz viele Beispiele, wo man nicht so konsequent war, und dann ist es mir lieber, sie ziehen ein Stiefel durch, als ähm, zu sagen, nah, dann ein bisschen davon, ein bisschen davon, und den oh, macht uns ja. auch noch recht, und dann hast du so ein Wischiwaschi äh, Produkt, und da bin ich dann doch happy, dass sie es einfach durchgezogen haben. Ich bin einer der Glücklichen, dem es gefallen hat. Aber naja, also wie willst du das auch hinkriegen bei so einer Erwartungshaltung? Eben, das, das ist es
0: halt. Und letztendlich, ich bin halt gespannt, wenn dann die Bücher irgendwann rauskommen sollten, falls das noch passiert irgendwann, ähm, wie die Leute dann reagieren. Also ob das dann dazu kommen wird, dass die Leute wirklich sagen, ja, das ist die wirklich gute Variante. Oder ob sie sagen, ja, oh, das ist ja weiß ich nicht, genauso seltsam und, und äh, nicht das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte oder so. Also, ich glaube, das Problem ist auch einfach im Kern diese Geschichte, die da einfach zugrunde liegt irgendwann, ist einfach so, so monumental geworden. Ich glaube, wir sind auch einfach das gewohnt mittlerweile, dass das halt irgendwann alles zu so einem Punkt kommt, wo das wie so eine Schleife sich alles öffnen lässt. so Und dann ist halt das Ende erreicht. So. Und also ich finde, gutes Beispiel dafür ist halt, es gab so ein bisschen auch diesen Backslash in der Staffel jetzt, ähm, dass der Night King halt schon in Folge 3 irgendwie wieder besiegt war und dann ging es auf einmal wieder ähm, um, um diese Politik dahinter und so weiter. Und ich, ich also ich denke mir so, je mehr man drüber, also je mehr ich mir darüber Gedanken mache, umso mehr habe ich das Gefühl, eigentlich sind das ja auch völlig, also zwei völlig unterschiedliche Storylines, die halt in, äh, alleine schon, weiß ich nicht, Trilogien, Fantasy-Trilogien abdecken könnten. Die, der Kampf gegen einen untoten ähm, Zombie-Walker, der irgendwie das Ende der Welt mit sich bringen will und einfach die, die ähm, Schlacht irgendwie von einer, ähm, also zwischen verschiedenen Lords um den Thron mit Drachen und allem drum und dran. So, es ist halt schon irgendwie noch ein Unterschied. Hi. <lacht> Willkommen zurück. Wir hatten eine kleine Unterbrechung, aber da sind wir wieder. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen den Faden verloren, wo ich eigentlich gerade war und deshalb werfe ich einfach mal den. Deshalb werfe ich jetzt einfach mal den Ball äh, in die Richtung von Freddy. Wie, wie geht's dir jetzt eigentlich so, nachdem so ein Monat vergangen ist? Hast du dir noch mal Gedanken gemacht um Game of Thrones oder ist das alles erstmal so ein bisschen sacken gelassen oder
1: alles mal sacken gelassen und Gedanken gemacht tatsächlich beides. Ähm, es war es war halt ein Epos und unheimlich komplexe Welt. Und ich stimme auf jeden Fall zu, es ist schwer, sowas zu Ende zu bringen. So, ohne das Source-Material, ohne George Martin, der hunderte und tausende von Seiten dazu schreibt, wie das dann alles genau im Detail abläuft und man sich Ideen holen könnte. Dazu halt die Erwartungshaltung der Fans. Es ist, es ist eigentlich unmöglich, das zu einem Abschluss zu bringen, mit dem alle zufrieden sind. Ne? So, das ist das ist, glaube ich, das ist einfach nicht möglich. Und das, das spielt jetzt auch ein bisschen so, so ein bisschen an darauf in der, in der Serie, wo sie sagen: Ja, keiner ist so richtig zufrieden. Ja. Also schätze ich mal, das war jetzt so der, die beste Entscheidung, so ähm, Kompromiss. Und muss sagen, so fühlt sich das auch an. So, sie haben es durchgezogen, wie du meintest, René. Sie mhm. haben sich für eine Richtung entschieden, gesagt: Wir, wir bringen jetzt alles zum runden Abschluss. Wir setzen jetzt einen Punkt ähm, für. Die Charaktere für die Story ähm, deuten so ein bisschen an, wie es in der Zukunft weitergeht. Und das war's dann. So. Rund und logisch ist der Abschluss. Allerdings nicht besonders spektakulär, fand ich. So Die vorletzte Folge hatte ich so das Gefühl, war so eine Art Kulmination, so der, der Höhepunkt und dann kam Epilog. Mhm. Aber auch das ähm, fühlte sich für mich weiß nicht es fühlte sich für mich nicht nach so diesem epischen Abschluss an, den ich mir vorgestellt hätte nicht auf diesem Level, wie es Avengers Endgame gemacht hat und ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, ich dachte gut es ist, es ist eine Serie, es ist kein Film also vielleicht muss ich die vorletzte Folge wirklich als diesen epischen Abschluss betrachten aber auch dann so das Ende für all diese Charaktere, die wir kennengelernt haben, für den Three-Eyed Raven-Bran- für, na gut, hat hatte ihren Abschluss bekommen, ne? für für John, für den Night King, für, für Sansa, weiß nicht, so diese diese, diese ganzen Charaktere, die wir über Jahre kennengelernt haben, die von der Serie so aufgebaut wurden, die alle so einen weiten Weg hinter sich gebracht haben und das Ende, was sie kriegen, fühlte sich dann mehr so an wie ja, es ist jetzt, glaube ich, irgendwie sinnvoll für den oder die, das und das zu machen, guckt mal, die machen das, ähm, The End. Das, es, es fühlte sich so, so ein bisschen dahingeschmissen an. Nicht, es hatte nicht dieses Gewicht, wie es eigentlich, glaube ich, verdient hätte, wie die Serie es sonst aufgezogen hat. Ja, also das Ende ist bei mir, sage ich mal, es war, war, war ein runder Abschluss, aber ich war recht unterwältigt, muss ich sagen. Hast ich du denn, ja. Hättest du denn
0: ähm, so, so also nicht, dass du sagst, du willst das jetzt nochmal neu schreiben oder so, aber ich meine, du hättest so, so hattest du eine Vorstellung und dann, so im Nachhinein hättest du sowas, wo du sagst, eigentlich hätte ich lieber gesehen, dass das, also weiß ich, dass John irgendwie, dass das Ende von John, die letzte Szene von John diese ist oder diese ist, oder dass wir von Ari als letztes das sehen oder so. So, um, also, um dem diesen epischen Charakter zu geben, den du dir scheinbar gewünscht hast.
1: Ja, also Bran als äh, King of the Seven Kingdoms, oder beziehungsweise wie auch immer. Er ist, ich meine, er ist immer noch, ist noch König, ne? das ist weiterhin der Titel. Ja, ja. Oder? Ja. Das sind ja diese die Six Kingdoms so. aber ja. Ja, stimmt. Six Kingdoms, nördliche Königreich ist nicht mehr dabei. Das, das ist, glaube ich, ein recht gutes Beispiel. Es ist sinnvoll und logisch, dass, dass er jetzt König wird, so wie Tyrion das ja auch argumentiert hatte. Aber das kam so völlig aus dem Nichts, fand ich. Tyrion hat es angesprochen, nachdem er aus dem Knast rausgelassen wurde, aus dem Kerker. Und dann dachte ich, ach ja, stimmt. Das wäre gar keine schlechte Idee. Aber nichts, was wir vorher gesehen haben in der ganzen Serie, hätte mich darauf kommen lassen, dass das irgendwie der Weg ist, den sie gehen könnten. Es war nicht, es war nicht ein Storypunkt, wo man sagt, so, dem fiebert man entgegen oder da hat man irgendwie das Gefühl, wäre das nicht geil, wenn das passiert? Und oh mein Gott, jetzt ist es passiert. Nee, ich hatte einfach überhaupt keine Erwartung, was Bran angeht. Zumal er auch in der dritten Episode nichts gemacht hat, außer ein bisschen Augenrollen. Aber <lacht> Und das <ist> besonders gut. <lacht> Und dann wird er plötzlich König der sieben König sein. Das ist so, ja, rund, aber hat nicht besonders viel Gewicht, wenn ihr mich fragt. So, John, ja, sie haben ihm schon die Möglichkeit genommen, den, gegen den Night King zu kämpfen. Und das ist auch in Ordnung, wenn man bedenkt, dass Arya so weit vorbereitet wurde, als dieser Assassin die blaue Augen schließen wird. Äh, nach, am Ende geht er einfach. <lacht> nach, obwohl er Danny getötet hat. Obwohl die Ansalit und die Dotraki ihr ja, aufs Blut geschworen haben, bis zum Tod für sie zu kämpfen. Äh, zu, ja, sie, sie haben es irgendwie ein bisschen argumentiert. Ähm, sie waren dann doch zufrieden, dass, dass John weggeschickt wird. Und ja. Mhm. Naja, ja, ja, ich, kann, ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir, ich hätte mir gewünscht, dass irgendwas passiert, was noch ein bisschen ein bisschen mehr so ein Statement setzt. So ein bisschen mehr die, so diese, diese Charaktere, diese Kulturen, die wir kennengelernt haben, auch nachempfindet. Dass die Ansalit, die halt ihren ihre komplette Freiheit den Neres zu verdanken haben, nicht sagen, ach so, okay, ja, dann ja ist okay. Haut ihr mal ein bisschen auf die Finger und dann, dann passt das schon. Eine Revolte hätte ich von denen erwartet. Aber naja.
0: Ich glaube, also, ich glaube, also, was ich so raushöre, das, das ist halt das, wo ich so das Gefühl für mich habe immer, da, da fehlte ja einfach noch wenigstens eine Folge dazwischen. So, man hätte halt vielleicht eine Folge komplett bis zu dem Zeitpunkt, wo Drogon halt mit, mit Danny wegfliegt und das ausbaut und dann nochmal eine komplette Folge wo wir einfach nur sehen, wie sie darüber beraten, wer soll das sein, wo Tyrion vielleicht den Vorschlag einbringt, dass Bran der König wird und dass aber auch jeder erst noch irgendwie überzeugt werden muss und sowas. So, das, das, war auf je, das ist auf jeden Fall das, wo ich total unterschreibe, so, da fehlt einfach Zeit. Es, das es Ganze fehlt ein Konflikt, um, finde ich, am Ende noch.
1: Das war nur so, zack, und so so sieht's jetzt aus, aufgelöst, alles problemlos, auf Wiedersehen, das war Game of Thrones. Ja,
0: also ich meine halt, das meine ich halt, mit mehr Zeit hätte man das irgendwie ein bisschen weiter aus reiten können so also den Konflikt ja weiß jetzt nicht ob ich da noch mal so einen, so einen krassen Konflikt gebraucht hätte aber auf jeden Fall irgendwie um das noch mal so ein bisschen weiter auszuleuchten so ein bisschen mehr noch mal zu schauen was was treibt jetzt diese Leute gerade an diese Entscheidung zu treffen so gerade auch Beispiel ähm, hier äh, Yara so die irgendwie so ich kann okay es gibt glaube ich genug Gründe dafür warum Sie nach all dem, was wir gesehen haben und nach allem, was passiert ist, warum diese ganze neue Garde der oder diese neue Generation in Westeros halt sagt, ja, es wird Zeit, dass wir diesen ganzen, ganzen Krieg und so zur Seite legen und halt mehr uns darauf konzentrieren, dass wir, ähm, dass wir halt gemeinsam irgendwie die Zukunft gestalten, dieses rotierende ähm, Königssystem und so weiter. Man hätte aber trotzdem irgendwie, glaube ich, halt noch Szenen gebraucht, um das so ein bisschen zu beleuchten, warum sie <lacht> sich entscheiden. Wenigstens ein, eine Szene, wie halt Tyrion versucht, die alle zu überzeugen, dass Bran der richtige König ist. So wirklich, also im Einzelgespräch oder die miteinander reden, warum oder warum sie sich nicht dafür entscheiden wollen oder sowas. Und ja. ähm, so, also das ist halt das, wo ich einfach das Gefühl habe, so, da hätte man halt einfach noch Zeit gebraucht, um das so ein bisschen zu, zu auszufeilen. Ähm, so was zum Beispiel John jetzt angeht, habe ich halt das Gefühl, weiß ich nicht, mir, also für mich funktioniert, glaube ich, diese, diese Argumentation, die sie halt darlegen, gut genug, dass sie halt sagen: Naja, dadurch, dass John halt einfach der, ähm, der, 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 die Führungsfigur des Nordens ist, ähm, war einfach das politische Risiko zu groß, ihn einfach sofort hinzurichten. Und dann war halt ja der Kompromiss irgendwie, den sie geschlossen haben, zu sagen: Ja, dann. Oder die Stra damit er halt irgendeine Strafe erhält, sozusagen. Selbst. Naja, bloß Dann die an,
1: Den Anzalit ist es, glaube ich, recht egal, wie das politische System in Westeros aussieht. Ihre Königin ist tot und der Mörder ihrer Königin ist frei. Naja, hm.
0: also, aber ich meine, das, also das Ding ist halt einfach, glaube ich, ähm, so wie Sansa es halt ja auch sagt, irgendwie, King's Landing ist letztendlich umstellt, so. Und es wären halt einfach bloß wieder zehntausende neue Tote. Und ähm, so. Ich verstehe deinen Punkt und ich würde halt auch sagen, man hätte vielleicht einfach noch wirklich Zeit gebraucht, um das weiter nochmal auszufeilen, so ein bisschen, bisschen klarer zu machen. So in, in dem, weiß ich, in der Szene zwischen, ähm, zwischen Greyworm und, und Sansa oder was weiß ich. So dass man halt einfach da noch mehr rauskriegt, dass er irgendwie bereit ist, irgendwie, was ich bis in den irgendwie alle zu opfern, die er da hat oder sowas und irgendwer ihm klar macht, darum ging es aber nicht, irgendwie, dass du einfach alle Leute, alle Leute in den Tod schickst, nur weil du halt. Weiß ich nicht, jemanden rächen will, oder was weiß ich so. Das, das also, da wäre ich halt total bei dir. Das ist halt das, wo ich meine, an dem Punkt bin ich, glaube ich, angekommen, wo ich dann sage, ja, ich, ich sehe halt, wo ihr hin wollt mit dem Ganzen und ihr gebt mir halt ein bisschen was. Es ist halt eigentlich nicht wirklich, also, es reicht halt gerade so für mich, um mir das halt so um das so zu akzeptieren, aber ich hätte mir halt schon gewünscht, dass da noch ein bisschen
1: mehr gewesen wäre. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Es reicht halt gerade so, ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte für das Ende von einer Serie wie Game of Thrones. Und ja, klar, ich, wenn, sicher, sicher. Wenn ich noch ein paar Episoden zurückgehe, wenn ich jetzt mal über die letzten zwei Episoden hinaus noch weiter zurückgehe für ein Ende, dass, ich, dass meiner Meinung nach vom Gewicht her genau das gewesen wäre, was ich mir vorgestellt habe, was ich mir gewünscht hätte, dann hätte ich tatsächlich erwartet, dass Episode 3 nicht mit dem Tod des Night King endet, sondern dass der Winter und der Night King, die Armee der Toten, wirklich bis nach King's Landing kommt. Mhm. Und dann Free-for-All-Battle zwischen Norden, Süden und Night King, eventuell mit Allianzen, die dann noch gerade geschlossen werden müssen, Cersei, die irgendwo in diesem Chaos noch getötet werden muss. Mhm. Also irgendwie sowas, zumal sie ja so lange aufgezogen haben, der Winter... Das letzte, Am Ende der letzten Staffel hat es geschneit in Kings Landing. Das wäre so schön vorbereitet gewesen. Und ich glaube, der Winter in Kings Landing, der Night King in Kings Landing und dann so ein massives Battle, das wäre, glaube ich, so vom... Selbst wenn es nicht das gewesen wäre, selbst wenn sie das nicht gemacht hätten, aber so rein vom, vom Feeling her, wäre das so eine... So die, wo die Story meiner Meinung nach hätte hingehen müssen
2: damit das diesem Epos gerecht wird. Ja, vielleicht wobei, bin ich, ich glaube, da muss ich dir echt... Ja, da, ja bist du. <lacht> <lacht> Nein, also weiß ich nicht, aber ich muss dir halt deshalb widersprechen, ich habe das auch erwartet, ehrlich gesagt, und äh, da waren, es gab ja ganz viel Kritik, auch im Vorfeld vor der achten Staffel schon, dass Game of Thrones überraschungsärmer geworden ist. Und da fand ich tatsächlich das Dahinscheiden des Night Kings dann doch wieder äh, überraschend. <lacht> also ich ja, habe das zum, nicht in zumindest ich Das überraschend für mich. Oh, ich fand das schon ganz gut. Ähm, vor allem aus dem Grund, da ich nie das Gefühl hatte, dass ähm, Game of Thrones sowas, so, 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 ein, so ein klares Schwarz-Weiß-Bild erzeugen möchte oder die Geschichte sowas ist, wo dann der Antagonist oder die Antagonistin ähm, nur in eine Richtung geht. Also, also gibt's überhaupt einen Antagonisten außer dem Night King? Ich glaube fast nicht. So. Also sehr das war eher so eine
1: Sache. Finde ich schon. Bitte? Also, Bitte? Cersei ist schon eine ziemliche Antagonistin. Finde Auch ich.
2: nicht komplett. Also ich, aus meiner Sicht, es ist immer noch so, du hast zwar eine, sie ist eine Gegenspielerin und sie geht gerade gegen Ende der Serie in die Richtung, okay, sie ist so ein bisschen die Böse. Ne? Trotzdem hast du ja selbst da, haben sie es zumindest bei mir immer noch geschafft, äh, irgendwie eine Empathie zu erzeugen, zu sagen, ja okay, äh, die Geschichte mit Euron, der irgendwie diesen Spruch bringt, da put a prince in your belly und so und die Art und Weise, wie sie da reagiert, ähm, das sind, die haben alle immer noch ihre Motive, ähm, ja, die na, teilweise so. auch verständlich sind und ich finde eben da, finde ich, den Move, wenn sie es nur geschickter angestellt haben, ich bin, äh, hätten, ich bin nämlich kein Freund davon, äh, wie schnell Daenerys' turn kam, also äh, aber, oder was heißt wie schnell, aber es war immer noch für, aus meiner Sicht ein bisschen hoppla hopp, aber ich finde es tatsächlich schöner im Abschluss, sie als mit ganz großen, Anführungsstrichen, Gegenspielerin zu haben, als nur eine Night King, der von Grund auf einfach der Bösewicht ist. Ich Weiß glaub, ich nicht. Also, also,
1: also das, ich würde, Dem würde ich nicht widersprechen. Cersei hat auf jeden Fall noch menschliche Züge, das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber sie ist immer noch die Antagonistin. Sie ist eine nachvollziehbare Antagonistin, aber definitiv, wenn du mich fragst, nach dem Night King, die gleich die, die nächstböseste... Antagonistin.
2: So. Ja, aber ich fand also, aber ich fand trotzdem in der vorletzten Folge hatte für mich Cersei die ganz klare Opferrolle. So, also das, da war, da hat sich das, das, die Münze gedreht und da war für mich auch ganz klar, gut, das war ein bisschen überzogen alles, aber da war Daenerys in dem Sinne die 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 Irre, die jetzt alles abfackelt, umbringt und einfach keine Grenzen kennt und eine Cersei wie ein verängstigtes Kind in ihrem Turm, die Drehen laufen ihr die Wange runter, mhm. also das war schon, da hat sich was getan und da finde ich auch ist ein, so ein großes Lob an der Stelle, weil das eigentlich immer ein Kritikpunkt ist, da haben sie es tatsächlich für mich geschafft, bei einem Charakter ähm, das innerhalb von fünf Minuten komplett zu drehen und äh, komplett auch so, also ich hatte wirklich Mitleid mit Cersei und äh, okay, nicht zu dem Punkt, wo alles über ihr einstürzt, sondern zu dem Punkt, wo sie da oben steht und merkt, scheiße, das war's jetzt, ähm, da hatte sie so eine menschliche Note und das ist genau das, was der Night King ja nicht hat und auch nicht haben darf, weil es ist ja der fucking Night King. Aber ähm, Deswegen sage ich, sie ist gleich Nummer zwei. Ja, ja. Nee, da, da hast du absolut recht. Aber also ich hätte es zum Beispiel ihr. Äh, das hätte ich so ein bisschen lame gefunden, wenn es dann nachher alle gegen den Night King sind so. Weil es für mich das, auch davor nie so wirklich darum ging. Wo ich dir aber absolut recht gebe, sind zwei Sachen. Das ist halt, die letzte Folge ist einfach nur ein Epilog. Also das ist kein großes Finale mehr, sondern ich sehe das große Finale in der kompletten Staffel. Das ist für mich das Finale. Ja. Und da haben sie auch wirklich was abgebrannt mit The Long Night und mit The Bells und so weiter. Äh, und mit dieser schrecklichen vierten Folge. Aber <lacht> ich kann so einzelne Folgen so fällt mir schwer, als Finale zu sehen. Ich sehe wirklich die ganze Staffel einfach als das Finale und das, finde ich, kriegen sie schon ganz gut hin. Und mit Bran, ich war überrascht, fand es ganz gut, aber es ist nie ein Charakter gewesen, den ich mochte. Ich weiß, also vielleicht hast du recht, ähm, und so ein größerer Aufbau wäre besser gewesen. Vielleicht würde es aber auch in so eine Richtung gehen, boah, jetzt hatten wir hier ein Action-Feuerwerk in der letzten Episode und jetzt diskutieren wir wieder lang und breit, ob Bran König wird gehen.
1: Das hätte man also, vielleicht im Laufe der Staffel vielleicht noch ein bisschen hin und wieder mal irgendwo unterbringen können. Ich weiß nicht. Hätte also man müssen
2: wahrscheinlich immer mal wieder so häppchenweise. Es
1: wirkte halt nicht besonders gut vorbereitet, wenn du mich fragst. Aber ja, ja. Um, um aufs Cersei zurückzukommen, das... Äh das wollte ich, wollt ich sagen. Ähm, King's Landing, Cersei. Ähm, Ach so. Ähm, ich wollte gar nicht sagen, dass alle gegen den Night King. Free for mhm. all heißt im Prinzip jeder gegen jeden. Mhm. Das, also, das, ah, äh, ah, das hätte hätt ich, hätt ich mir vorstellen können. Ähm, ja, dass Cersei irgendwann sterben musste, war, war klar. Aber mhm. ich glaube, was du gerade angesprochen hast, dass du Mitgefühl hattest mit Cersei, dass ähm, das vielleicht so ein Ding das Game of Thrones... Auch ein bisschen ausmacht, wie unterschiedlich man sich so, so reinfühlen kann in diese ganzen Charaktere. Ja. Mhm. Denn ganz ehrlich, als ich gesehen habe, wie Daenerys vor Cersei's Augen die ganzen Skorpione verbrennt, ich hatte überhaupt kein Mitleid. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mir so gedacht, in your face. Das heißt, <lacht> you had it coming. Das, hat, das hast du so verdient. Und ja, natürlich hat sie noch menschliche Züge und nachvollziehbare Motive. Aber sie hat unheimlich viel Leid mit sich gebracht. Sie hat, Keine Frage. Sie, hat, also sie, ist, sie ist echt ein Antagonist, im, im wahrsten Sinne ein gut aufgebauter Antagonist, aber ein Antagonist. Ich hatte kein Mitleid mit ihr. Ich habe mich sehr gefreut für Daenerys, bis zu dem Punkt, wo Daenerys angefangen hat, Unschuldige zu verbrennen. Und da bin ich wieder bei dir, wenn ich sage, so, tut mir leid, ein ähm, bisschen angeteasert wurde es vielleicht, aber bei weitem nicht in dem Maße vorbereitet, mhm. dass ich das hätte nachvollziehbar finden können. Ja. Ähm, aber ja, ich schätze dann... So, damit habe ich jetzt auch, glaube ich, meine, meine <lacht> Punkte alle dargelegt. Ich, so Auf den auf Daenerys kommen wir vielleicht nachher noch um mal zu sprechen. Aber ja. ich hätte mir ein Ende gewünscht, das vielleicht epischer ist und mit ein paar Plotpunkten, die besser vorbereitet sind. Dass das alles einfach mhm. mehr Gewicht hat und nicht nur so, ähm, hey, ist das logisch? Ja, ist irgendwie logisch. Gut, reicht. Also ich musste halt gerade bei der zweiten
0: Hälfte der, also vor allem bei der letzten Folge, aber vor allem bei der zweiten Hälfte der letzten Folge, sehr einfach an, an das Ende von Die Rückkehr des Königs denken. Also von, dem, von der Art und Weise, wie der Film halt endet, wo du auch einfach mindestens eine halbe Stunde, ich glaube es sind sogar eher 40 Minuten lang hast, wo immer bloß gezeigt wird, quasi wie das alles so zum Schluss kommt. Wie irgendwie der noch gekrönt wird und der noch ähm, sich da niederlässt und äh, die noch heiraten oder sowas. Und, und Keine Ahnung, also ich fand das halt eigentlich, ich finde sowas eigentlich immer ganz schön mal gerade wenn man so eine lange Reise mit diesen Charakteren durchgemacht hat, so ein halt sich irgendwie diesen, diesen Raum zu nehmen, diesen, diesen Abschied äh, irgendwie von denen nehmen zu können. Ähm, wie gesagt, der Weg dahin, holprig genug, also da haben wir jetzt irgendwie auch geredet. Ähm, was ich aber noch sehr spannend fand, war, so was du jetzt meintest zum Beispiel mit dem, mit dem Night King. Ich glaube, also das war nicht das, was ich vorhin sagen wollte, bevor wir ähm, Pause gemacht haben. <lacht> ähm, das ist diese, zum einen hast du diese Story vom Night King und die Story von, von der Schlacht um irgendwie den Thron, was halt allein schon irgendwie zwei unglaublich komplexe Stories sind, die irgendwie mehrere Bücher füllen können. Ich bezweifle tatsächlich auch, dass es selbst in den Büchern dazu kommen wird, dass diese Stories irgendwo an den Punkt ankommen, wo sie sich wie so eine Schlaufe auflösen und beides ineinander führt und auf einmal zu einem großen Finale kommt. Ich glaube, dafür sind diese Stories einfach viel zu verschieden, das also, dass es, als dass man das so ineinander laufen lassen kann, dass es ähm, den, diesen verschiedenen Charakteren gerecht wird. Denn, ähm, also ist meine Meinung jetzt so, ich glaube, gerade mit der Art, wie sie es jetzt in der Serie gemacht haben, dass der Night King halt ähm, vorher wegfällt, ich glaube, das erfüllt halt eher so ein ähm, also einen übergeordneten Zweck, sag ich mal, in der Story, als dass, dass man dass der Fokus noch mal ganz klar weggenommen wird von dieser übernatürlichen Bedrohung und halt wirklich eher auf diesen menschlichen Konflikt gelegt wird, der halt, naja, der halt nun mal eigentlich schon immer in Game of Thrones irgendwie im Zentrum stand. Und äh, gerade das ist ja, also glaube ich, so eines der besten Hinweise dafür, die Buchreihe heißt A Song of Ice and Fire, die, die Reihe de, der, der Serie heißt halt A Game of Thrones. So, es geht halt wirklich um, also im Zentrum, um diesen Spiel. Um dieses Spiel um den Thron. Und ähm, ich glaube, dass sie dass sie den Light King vorher weggenommen haben ähm, und nicht so als, als großes Finale irgendwie hingestellt haben für, für alles, was da passiert. Ähm, legt den Fokus doch deutlich mehr wieder auf für mich jedenfalls auf diese menschliche Seite. Und ähm, ja, jetzt muss ich irgendwie jedes Mal, wenn ich anfange davon zu reden, unterbricht irgendwas meine Gedanken, <lacht> <lacht> ähm, Genau, und ähm, insofern hat das für mich eigentlich sehr gut funktioniert. Es hat mich halt, wie René auch schon meinte, überrascht, dass der Night King halt dann schon schon gegangen ist, in Anführungszeichen. Ich glaube auch, dass es wieder so, so ein Ding, also für mich jedenfalls, ähm, wo auch hinzukommt, dass wir einfach zwei Jahre jetzt kein Game of Thrones hatten dazwischen, und dadurch noch mehr das Gefühl ist von, oh, jetzt sehen wir das erste Mal den Night King und er ist irgendwie weg. So, wir haben den Night King halt vorher auch schon echt viel gesehen und gesehen, was er irgendwie gemacht hat. Und ich also ich glaube halt auch, irgendwo ist die Grenze erreicht von dem, was du halt mit, also auch rein narrativ irgendwie rausholen kannst. von Und da kommt der Typ, der die Zombies wiederbelebt. Und, ähm, und irgendwie, also in, in dem Sinne stört mich das halt jetzt tatsächlich nicht so sehr. Und ich bin halt eigentlich ganz zufrieden, damit zumal es nochmal diesen extra Punkt hinzugefügt hat ähm, für Dannys Charakter. Und also ich glaube, das ist halt das, wo, wo wahrscheinlich jetzt so der, der Bruch dann irgendwie durchlaufen wird bei uns. Ähm, aber, also überhaupt im Podcast mal nicht so, aber ähm, so, ich, für mich hat das halt eigentlich recht gut funktioniert und gerade mit solch, mit diesem Element, so dieses, Danny hat halt selbst sich reinwerfen können in äh, ihr müsst quasi die, weiß ich nicht, die die Manifestation des des Bösen, des Teufels oder sowas halt besiegen und ich stehe euch dabei bei mit meinen Drachen und selbst das hat halt nicht dazu geführt, dass die, dass die Nordmänner irgendwie auf einmal sie sie akzeptieren konnten so wirklich und ähm, ich, also das sind so diese Momente oder diese, diese Elemente die halt für diese zweite Hälfte der letzten Staffel für mich dann doch eher nochmal ähm, was hinzugefügt haben dazu und ähm, ja, insofern ich bin gespannt, wie es halt ist, wenn die Bücher wirklich rauskommen sollten, ob George R. R. Martin irgendwie das ganze ineinander laufen lassen will und dann zu einem Punkt bringt, wo irgendwie der Night King halt der große das große Übel ist, aber das sind ja halt eigentlich so genau diese Fantasy Tropes, die die Thrones halt die also. Game of Thrones halt immer umgehen will. So dieses mm. halt nicht, es geht nicht um den bösen Magier und den oder den bösen Drachen oder so, den man, es ist nicht Smaug, man muss nicht hingehen und Smaug besiegen oder so, sondern es geht halt immer viel mehr um diesen Konflikt innerhalb der, der Figuren und der, ähm, und der Taten, die sie machen. Und das ist wieder so ein bisschen das, was René schon meinte mit Cersei, so dieses was, ja, womit Game of Thrones sich ja irgendwie berühmt gemacht hat, diese, ähm, die die dieses jede Figur hat halt irgendwie so seine guten und schlechten Seiten. Also Cersei hat ohne Frage unglaubliches Leid auf die Menschheit gebracht, also auf die Menschen in Westeros gebracht und gerade die Menschen in King's Landing. Nichtsdestotrotz ist sie halt irgendwie eine sehr liebende Mutter und, und, also, und hat halt auch, also ihre Beziehung zu Jamie ist halt auch was, was sehr, sehr Intimes und irgendwie sehr stabil ist. also auch was, wo sie in der Serie einen anderen Weg gehen als in den Büchern und ähm, keine Ahnung, also es ist da, glaube ich, kann ich noch eher verstehen, dass sie halt nicht sagen, wir wollen den Night King am Ende haben, sondern der Night King ist halt ein Fantasy-Trope, was wir irgendwo haben und auf eine gewisse Art und Weise erfüllen, aber wir wollen eigentlich wieder zu einer anderen Sache übergehen, die uns halt, die
2: eigentlich mehr im Fokus dieser Serie liegt. Also es ist es ist aber auch so, finde ich, also jetzt gerade schön, dass du es das gesagt hast mit liebende Mutter, ähm, das hat bei mir reingespielt bei Cersei. Ich war einer von denen, der ganz lange gedacht hat, irgendwie, naja, wegen ihrer äh, dieser Voraussagung irgendwie mit diesen drei äh, Kindern äh, irgendwie goldenes Haupt und so, alle tot. Ähm, war ich sehr lange überzeugt. Ich, ich oder? erinnere mich, genau so war die Vorhersage von, von Maggie The Frog, als sie da Genau so hat sie das. Ich habe das jetzt goldene
0: Haare, alle Wörtlich tot. zitiert, ne? Ganz
2: klar. Ich bin ja ein Profi, ne? Ich würde das nie so, so läppisch jetzt daher sagen. Aber ähm, auf jeden Fall, da dachte ich immer ganz lange, okay, die hat das Kind verloren. So. Also auch bei diesem, diesem Spruch von ja. Euron, so ich dachte, okay, die hat das Kind einfach verloren. Ähm, und als mir dann aber klar wurde, so, nee, hat sie nicht, und ähm, da Daenerys auf ihrem Drachen eingeritten kam und man, also Lina Headey ist halt auch eine wahnsinnig gute Schauspielerin und hat das gut rübergebracht, so diese, diese, äh, diesen Frust, diese Angst, was auch immer, so, vielleicht hat es mich deshalb auch mehr erwischt, weil ich gedacht habe, okay, da steht jetzt halt nicht nur äh, The Evil Queen so, sondern eben auch eine, 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 schwangere Frau, die jetzt weiß, na, okay, nicht nur mein Leben ist jetzt dann zu Ende. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass George R. R. Martin eben diesen Weg mit dem, diesen Fantasy, typischen Fantasy-Weg geht. Alleine deshalb, weil die komplette, also auch die Buchreihe ja sich immer wahnsinnig auf irgendwelche, auf der Weltgeschichte stützt, auf den Rosenkriegen mhm. und sonst was. Und ich glaube, also das meine ich bemerkt zu haben, dass ihm diese Dinge und diese grundsätzlichen die, die, diese, diese, diese Grauzonen ähm, viel zu wichtig sind, um ähm, da zu sagen, okay, wir machen jetzt ganz klar, ähm, bringen das Fantasy-Element jetzt noch mal stärker rein. Ich mhm. finde, das war immer eher ja, so eine Dreingabe, um andere Dinge zu unterstützen, aber nicht, nie im Fokus, sowohl bei Buch als auch bei Serie. I don't also don't know. Das
1: ist, das, das, dem will ich auch gar nicht widersprechen, dass die dass, dass der Fokus dann auf dem Game of Thrones liegt, mehr als auf dem äh, Fantasy-Aspekt. Das ist halt eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Und das ist mhm. auch völlig okay. Um, aber dann denke ich auch wieder, kann nicht gerade die Einfuhr von so einem absolut mächtigen Element wie dem Night King die Story wahnsinnig vorantreiben, die Charaktere vor völlig neue Herausforderungen stellen. Gerade Charaktere wie Cersei, die halt... <lacht> noch nie sowas in der Art gesehen hat. Das eine Mal, als sie diesen Walker vor sich hatte, den, naja. den White, der auf sie zugestürmt ist, an der Kette, das ist eine Sache. Die Armee der Toten, so, das wäre noch eine andere Sache. Die Armee der Toten und Daenerys, so, dieses, dieses Chaos vor sich zu haben, ich glaube, da hätte man was draus machen können, naja. das auch Cerseis Charakter vorantreibt und dieses Game of Thrones auch grundlegend nochmal in eine andere Richtung lenkt. Wenn man nur mal betrachtet, was mit Tyrion passiert ist, mhm. der ähm, beim Angriff auf King's Landing der Jamie freigelassen hatte vorher, um Cersei zu befreien, und sich gleichzeitig hinter den Daenerys gestellt hat, weil er an sie geglaubt hat. Letzten Endes greift Daenerys die Stadt an, vernichtet alles, und Jamie und Cersei werden von den Trümmern erschlagen, die Daenerys-Drache anrichtet. Ja. So, was für eine Schuld er da in dem Moment mit sich trägt, als er die beiden sieht, das sieht man auch. Ja. So, deswegen denke ich, so die Einfuhr von solchen Elementen, so übernatürlich mögen sie ja sein, aber das kann die Charaktere, die wir kennen, vor neue Herausforderungen stellen. Und. Ich, ich glaube, das wäre dem Game of Thrones diesem Fokus
2: nicht so abträglich gewesen. Naja, dir es um die Dramaturgie im Prinzip. So und das kann, aber das verstehe ich auch. Also da, da hast du auch einen Punkt. So das, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, ja. Dann hätte man es aber sehr geschickt inszenieren müssen. Aber ich meine, naja, haben sie sicher, es halt nicht. Sicher. Ja. ja. Also
0: natürlich. Ich glaube, ohne Frage hätte es da Potenzial gegeben. Ähm Nichtsdestotrotz glaube ich halt einfach, dass der Fantasy-Aspekt zu klein ist, als dass es, also zu, nicht unwichtig, aber halt zu, nicht so sehr im Fokus stand. Und Also ich glaube, es hätte halt wirklich eine, eine größere Verschiebung des Fokus geben müssen Richtung Fantasy, um das halt so auszuspielen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist halt... Also ganz offensichtlich ist es nicht das, was sie gerne wollten mit der Serie. Mhm. Und, und natürlich, also ohne Frage, es hätte da genug Potenzial gegeben, was zu machen. Aber ich, andererseits, sie haben ja jetzt auch nicht das Potenzial unverschenkt gelassen mit dem Night King. Also es ist ja nicht so, dass da nichts passiert ist. so Ich meine, die gesamte, seit, seit Staffel 1 ja eigentlich, aber halt gerade in den letzten paar Staffeln, wo John irgendwie in, immer wieder in diesen Führungspositionen ist, seit Staffel 4 und 5 so, ähm, da ist ja, also ist ja gerade diese Charakterentwicklung von John, von, von Davos, von äh, Melisandre, von eigentlich allen, die da so oben an der Mauer irgendwie und im Norden sind, irgendwie davon getrieben, dass der Night King da irgendwie immer näher rückt. Ähm, und ja, natürlich kann man halt sagen, dass, das hätte man ja auch einfach für alle Charaktere machen können. Also ich meine, selbst Jamie war ja derjenige, der irgendwie dann auf einmal ähm, nach Norden gegangen ist deswegen. Ähm, aber man muss es ja auch nicht auf jeden Charakter anwenden. <lacht> Aber also ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. So. Und ich glaube, das ist halt wieder auch einfach der Punkt, wie gesagt, diese Geschichte ist so massiv geworden, so ja. riesig geworden. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man, wie man das irgendwie weiterführen könnte. Und ich glaube, das ist auch das, warum George R. R. Martin so ewig an diesen Büchern arbeitet. Weil ja, er, du erstmal irgendwie tausend Charaktere immer durchdenken musst, wie die sich alle ent entwickeln, so dann, dann gibt es halt irgendwie tausend Möglichkeiten. Und. Naja, jetzt haben sie sich für einen entschieden und dabei war die, die Execution dann nicht ganz so sauber und dadurch glaube ich kommt dann noch mal ganz also noch mehr Unmut auf als
1: wahrscheinlich so, so schon. Oh ja. Ähm, Einer, der noch nicht zu Wort gekommen
2: ist, ist äh, Manuel. Ja, ich, ja, ich wollte das auch kann sagen. Jetzt kann ich mal sagen. jemand hat vorgeben. <lacht> Was? Also, wie fandest du die Walking Dead-Staffel? Äh,
3: was, Walking Dead? Ich dachte, wir sind noch bei Jetzt steigt er
2: voll darauf ein. Es ist
1: klar,
3: dass er überhaupt nicht zugehört hat. I want to believe. Ja, ich fand Boulder schon ganz cool, aber wie der in Amok gelaufen ist, fand ich nicht so geil. Nein. Wir sind quasi immer noch eigentlich dabei, wie ich die letzte Staffel so fand, ja. Oder was war so das eigentliche Thema? Ja. Weil wir haben so viel geredet drumherum. Es wurde so viel geredet, ich habe nicht viel geredet, ihr habt viel geredet.
0: Ja, äh, ja wie, wie ist deine, wie ist dein Gefühl heute
3: nach so einem Monat nach Staffel 8? Ja, da hat sich eigentlich nicht so viel getan. Also ich, Das war immer noch nicht mein Wunschende. So, ich, halt, ich mag halt Bran eigentlich schon seit der ersten Staffel nicht. Finde ich echt nervig. Amen. Ja, ich mag, mag Bran, oder? Ich mag <lacht> Bran. Wer mag Tut mir Bran? leid, ich mag Bran. Oh, gut, immerhin. Er hat Hodor aufgewiesen. Verdammte Scheiße. Nee, nee, nee. Nee, ich mag den überhaupt nicht. Ähm. Aber ich bin halt tatsächlich auch erst als Tyrion seine Rede geschwungen hat auf den Trichter gekommen, dass das Sinn macht. Nicht Bran auf den Thron yeah. zu setzen, aber den Three-Eyed Raven auf den Thron zu setzen. so Also mm -hmm. das ist schon irgendwie sinnig. Vielleicht hätte ich mir lieber eher einen anderen Three-Eyed Raven gewünscht, aber <lacht> so, ja, das macht er halt Wie gesagt, vorher kam mir diese Idee halt auch nicht ich mein, Tyrion, du hast einen guten Punkt, aber bevor du mir hier nicht mit einem anderen three raven ankommst kannst du dich verpissen <lacht> Führen wir lieber die Demokratie ein, so sieht sie nämlich aus Das war eine traurige
2: Szene wie, wie Ach, die fand ich super, wirklich ja. Traurig
3: Ja, ich, ich weiß nicht, ich fand, ich fand die Idee halt ganz schön und dann haben sie ihn ausgelacht halt für seinen Demokratieansatz
2: ähm, Aber gerade das fand ich so toll dass sie gelacht haben <lacht> Da, da habe ich mir gedacht, oh, das, das passt jetzt, ja, ja, weil das sonst wird es wirklich zu wohlwollend.
3: <lacht> Aber sehr traurig für ihn, weil er hat halt echt ja, auf viele lieber.
2: Lade in seine Rede gesteckt und dann wird
3: er dafür ausgelacht, für diesen bescheidenen Vorschlag. <lacht> äh, ja. ja, wie gesagt, wir, wir haben ja auch im Podcast viele Endszenarien durchgesponnen, eigentlich wahrscheinlich so gefühlt jede Folge von der achten Staffel zu jedem. Podcast halt und äh, das wäre halt auch so überhaupt nicht irgendwie in meinen Kopf gekommen halt, aber als dann Tyrion mhm. das erwähnt hat, das machte das halt voll Sinn, deshalb kann ich halt mit dem Ende auch relativ gut leben, so ich habe halt viele Kumpels irgendwie, die mit dem Ende halt so nicht leben können, ne? also die, die das halt kacke fanden, aber... Ich kann damit nicht leben! <lacht> <lacht> ich ich kann so nicht leben! Ja, das sind dann wahrscheinlich die, die die Petition unterschreiben, dass man bitte die Staffel neu dreht. So, so Leute sind das dann, nee, aber wie gesagt, ich kann mit dem Ende halt ziemlich gut leben, ähm, Tatsächlich äh, sehe ich das auch so, dass die Szene mit dem Night King so echt nochmal sowas war, was mich halt richtig überrascht hat, als der gestorben ist. Mhm. Muss ich halt auch so sagen. Also ich war halt auch eher an dem, an dem Punkt, dass ich halt relativ wenig überrascht wurde die letzten Monate dann, aber das hat mich dann auch, die letzten Folgen, aber das hat mich dann auch nochmal ziemlich abgeholt, so fand ich ziemlich gut. Was ähm, hätten wir noch zu sagen? Ich fand Arias Arc ein bisschen komisch zu Ende geführt irgendwie. So im Nachhinein, ich weiß nicht, was ich da vorher so gesagt hatte im Podcast, aber mittlerweile denke ich mir so, ja, dass sie dann einfach von ihrem Plan absieht und sich rumdreht, ist halt ein bisschen komisch irgendwie und sagt so, ja gut, dann äh, macht halt dann einen Scheiß alleine und dann fühle ich meine Liste halt nicht zu Ende und geht halt einfach, fand ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, für mich hat das so gut funktioniert. Ich weiß nicht, also da ist wahrscheinlich wieder so der Faktor, dass da irgendwie Zeit gefehlt hätte, so ne? der mir so, weil es war für mich so, so, ich gehe jetzt herzlich töten und dann sagt der Hund so, ja, nee, sonst wirst nachher so wie ich. Ja, ist klar, okay, chill. Und dann geht's sie so, ne? Also ich, das hätte vielleicht so eine Folge gebraucht, um den Weg zu erklären, aber ich meine, das haben wir jetzt lang... Ich fand, sie hat schon ein bisschen gehadert mit sich, ob sie jetzt mitgeht oder nicht. Ja, und ich fand so, halt ja, auch einfach, die, Moment dies, war kurz,
0: ja. die Szenerie hat aber also für mich genug beigetragen einfach dafür, weil so klar war in diesem Moment, hier gibt's keinen Weg raus mehr. So, ich gehe hier nur rein, weil ich also, weil ich weiß, dass ich ihn sterben lassen will. So, Ansonsten gehen wir hier alle drauf. Und ähm, du wirst auch drauf gehen, wenn du jetzt hier weiter reingehst. Verstehst du das nicht? So Und, und willst du etwa so, so getrieben sein wie ich? Und, also, ich kann, ich kann deinen Punkt verstehen, Manuel. Ich kann verstehen, dass man also ich kann auch verstehen, wenn Leute damit jetzt nicht so zufrieden sind mit der Art und Weise. Und, aber ich weiß, für mich hat diese Szene einfach echt gut funktioniert. So, das, das war halt genau das richtige Setting dafür, um, um halt zu sagen, um einfach auch so klar zu machen, so, es geht hier nicht um um, um irgendwelche hypothetischen Abstrakte, so von wegen, wer weiß, ob du in ein paar, paar Jahren nicht dastehst, dass du äh, dein Leben opfern würdest dafür, sondern in diesem Punkt, genau in diesem Punkt stehst du vor der Wahl, ob du jetzt dein Leben dafür opferst, dass du jemanden umbringen willst oder nicht. Und sieh, wohin mich das getrieben hat. So. Um, Weiß ich, das hat für mich halt so super funktioniert.
3: Ja, ich weiß nicht, also für mich hat es da noch nicht so klick gemacht, muss ich gestehen. Also wie gesagt, aber ich glaube, wir brauchen noch nicht lange und breit äh, nochmal ja, zu erklären, ja, dass ja, die äh, Serie vielleicht noch ein paar Folgen ganz gut vertragen hätte. So. Ich denke mal, wenn die die siebte und die achte Staffel vielleicht so auf acht Folgen hochgezogen hätten, ich glaube, dann hätte das alles ein bisschen, ein bisschen geschmeidiger funktioniert. So. Aber das äh, tut der Serie keinen Abbruch. Ich bin halt echt froh, dass ich halt ein Ende bekommen habe, wo ich sagen kann, so, ja, das macht halt auf jeden Fall Sinn. Ne? Ich meine, es ja. gibt halt genug Enden, so, die machen halt entweder gar keinen Sinn oder weiß ich nicht, oder Serien werden gar nicht zu Ende geführt, weil sie abgesetzt werden. Gut, da war Game of Thrones jetzt nicht so betroffen, aber es gibt halt genug Serien, wo das so passiert und äh, da kann man halt froh sein, wenn man ein Ende kriegt, wo man sagen kann, okay, das, das Ende macht halt an sich schon Sinn. Gut, der Weg dahin war vielleicht nicht der beste, aber... Ich kann mir die Serie so als Blu-ray-Boxer Regal stellen und sagen, die hat von Anfang bis Ende irgendwo funktioniert und hat mir gefallen. so. Ja. Ne? Das hat nicht wie mhm. äh, Dexter, finde ich, ist halt so ein Beispiel für eine Serie, die, wo das Ende halt gar nicht funktioniert hat, finde ich. Das ist halt total Banane, wenn er dann auf einmal nach Kanada abhaut und einen Holzfäller will, so. das macht halt irgendwie so gar keinen Sinn. Ähm, gibt halt so ein paar Serien. Ne? Danke. Nein, alles gut. Keine Sorge, ich habe jetzt nicht das Ende von Lost genommen, was mir auch nicht gefallen hat. Also keine Sorge.
2: Och, der arme Frederik, er weiß überhaupt nichts so muss es sich die ganze Zeit anhören.
1: Nein, nein, wie, wie gesagt, solange ihr Lost nicht antastet, ist alles gut. Macht okay. extra,
3: macht, ähm, keine also ich finde Dexter, trotzdem ist, Dexter ist trotzdem eine großartige Serie, ja? ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, so, nur die mhm. hat halt am Ende ein bisschen, schlecht, ein bisschen stark abgebaut und das Ende war halt kacke. Mhm. War, war halt für mich so ein Beispiel für ein Ende, was nicht funktioniert hat so. Aber da bin ich halt froh, wie gesagt, das ist halt nicht mein Wunschende so, aber halt ein Ende, was funktioniert und das ist halt gut. Ich glaube, bei, bei so einer komplexen Story ein Ende zu finden, was mich 100% zufriedengestellt hätte, wäre halt auch schwierig gewesen, ne? Das war ja mhm. im Endeffekt nur eine von 100 Möglichkeiten, so, so nach dem Motto, wenn nicht noch mehr. Deshalb, also ich kann damit auf jeden Fall legen das Leben, das macht halt irgendwo Sinn und äh, ich finde es halt ein bisschen kacke, dass ich mir jetzt die ganze Zeit denke, verdammt, so Arya hat jetzt vielleicht eine total coole Story, die nach hinten dran kommt, so, die wir vielleicht nie sehen werden oder vielleicht ja doch irgendwann mal, wenn sich einer dran traut. Ich hoffe halt, dass äh, George R. Martin das vielleicht noch ein bisschen äh, ausschreibt, was halt so passiert, We weiß ich nicht, ich glaube, gab es das, bin gerade überlegen, ob es das bei Herr der Ringe nachher gab. Oder irgendein von diesen hm, Herr der Ringe-Büchern, ja. wo es so gibt, was halt so irgendwie aus Frodo geworden ist. Ich glaube, das ist irgendwo dokumentiert zum Beispiel, ne? Als Frodo auf seine Reise gegangen ist. Ich meine, das, das gab es irgendwo schriftlich. Naja, am Ende von Herr der Ringe wird, glaube ich, alles relativ. Klar, zu Ende gebracht. Ja, ja, aber so,
0: so, weißt du. Und dann kann sein, dass in der Silmarillion noch irgendwo so ein paar Worte erwähnt werden, aber ich glaube, viel kann es nicht sein.
3: Mich würde auf jeden Fall halt interessieren, was jetzt aus denen wird, so, weil irgendwie, ich glaube auch John hat jetzt noch eine relativ coole Reise vor sich, wenn er da mit Tom und irgendwie in den Norden zieht. Ich weiß nicht, das ist halt schon äh, so ein bisschen unbefriedigend. So. Also ich würde halt gerne wissen, was passiert. Ich hoffe halt, dass der gute George R. R. Martin noch ein bisschen Zeit hat. Irgendwas weiterzuschreiben, wenn er seine Bücher dann abgeschlossen hat. Dass man vielleicht ein bisschen erfährt, wo es zum Beispiel mit Aria noch hingegangen ist oder so. Wenn er natürlich ein ähnliches Ende wählt, das weiß man ja nicht. Tja, ja, es ist halt mit Serien immer echt schwierig,
0: auf, auf Dauer halt diesen irgendwie so, so einen hohen, so einen hohen Standard irgendwie aufrechtzuerhalten, nirgendwo ins Stolpern zu kommen. Und ich ähm, kann nicht alles breaking bad sein. So. <lacht> und ähm, ja, für, Also ich muss halt auch für mich im Großen und Ganzen, finde ich, ist halt trotzdem eine, eine ziemlich, ziemlich gute Serie, die ich mir halt auch gerne nochmal angucken werde auf, auf Dauer. Ähm, ja, jetzt haben wir irgendwie ganz viel über die achte Staffel geredet und, und so unseren Eindruck davon. Ähm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen zurückschauen. Was sind denn so Momente oder Szenen oder oder Entwicklungen oder also Dinge, die ihr auf jeden Fall immer in Erinnerung behalten werdet von Game of Thrones?
2: Ich glaube, das sind die, 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 die schockierendsten Dinge, aber das, das ja. findet man, glaube ich, auch. Äh, also ich glaube, so ziemlich jeder Zweite, der die Serie gesehen hat, wird wahrscheinlich erstmal die gleichen großen Eckpunkte nennen. So. Ähm, aus meiner Sicht ist das, also sind es eigentlich zwei Dinge, die mich am meisten auch schockiert haben, für die ich die Serie einerseits gehasst und zum anderen geliebt habe, und das ist natürlich die Red Wedding. Mhm. Und ähm, auch der Kampf zwischen äh, Overin Martell Danke. und dem Mountain. Ähm, sogar Wenn das jetzt zwei, nicht das zweite, zweite gewesen wäre. <lacht> ja. Also das ist halt einfach, da, da haben sie einfach, also war für mich sogar ein bisschen krasser, weil ich äh, dato mit den Büchern noch gar nicht so weit war. Ich habe die Bücher erst nach der Serie angefangen. Und ähm, ich war einfach überrascht. Ich meine, klar, man kannte das von Ned Stark, aber Overin ist einfach mal so ein saucooler Charakter, so eigentlich fast fast der coolste in der ganzen Serie, wird aufgebaut, man denkt so, oh, oh von dem will ich mehr sehen, ach, das wird ja noch richtig gut ja. und ähm, ich, ich wurde einfach so kalt erwischt und ich meine auch die Inszenierung des Kampfes selbst, wo es wirklich so aussieht, als ob er einfach der Mann regelt <lacht> <lacht> und äh, dann werden ihm einfach so knallhart äh, wird ihm so knallhart der Boden unter den Füßen weggezogen und dem Zuschauer gleich mit ähm, Oh, das hat mich fertig gemacht. Also da war, ja. ich, da war ich wirklich, das war ein dunkler, dunkler Tag. Und umso grandioser, also so, dass das eine Serie schafft. Das ist jetzt natürlich das, ja, das ist eine relativ äh, klare Antwort, die wahrscheinlich auch, ja, die man erwarten kann. Aber also das sind, glaube ich, meine zwei ganz großen Eckpunkte. Und dann gibt es natürlich noch viele kleinere Sachen mehr, aber das, oh Gott. <lacht> vor allem also, im Orgi vor allem im Original so, so diese ich finde diese äh, wie die Schauspieler das auch spielen dieses äh, wie, wie heißt der Petro Pascal ne ähm, dieses dieses Ausschreien you killed her you murdered her oder, ja. oder, oder, oder so,
1: Och, Gänsehaut das Gänsehaut. ist also vielleicht in diesem Zusammenhang das was bei mir hängen bleiben wird von Game of Thrones das erste was mir einfällt ist generell so dieses Überraschungsmoment dieses mhm, mh. ähm, schockierende abwenden von Erwartungen. Mhm. So, das erste war Ned Stark, natürlich, dann kam The Red Wedding und ganz ehrlich, ich dachte, das war's. <lacht> das, das war's jetzt an Schock, jetzt haben wir genug gelitten, jetzt mhm. kommt Oberin und der wird so geil eingeführt in Staffel 4, oh yeah, <lacht> der Oberyn ist jetzt die Abrechnung gegen die das für alles, mhm. was sie in den letzten Staffeln gemacht haben. Ich habe so damit gerechnet, dass er diesen Kampf gewinnt. Mhm. Und dann nochmal den Teppich unter den Fü Füßen weggezogen bekommen. Ja. Und zwar so richtig. So Jedes Mal, wenn man glaubt, okay, jetzt ist vorbei, Jetzt haben wir genug gelitten. So, wenn man das Gefühl hat, jetzt sind unsere Erwartungen wirklich ausgereizt worden. Mehr kann man die gar nicht mehr. Ähm, mehr kann man sich gar nicht mehr von unseren Erwartungen abwenden. Kommt doch noch mal was. Und umso schockierender wird das dann. Aber das ja. ist was, was ich, glaube ich, außer in Game of Thrones in dieser Weise noch nirgendwo gesehen habe. Das mhm. wird bei mir auf jeden Fall hängen bleiben. Und es funktioniert, weil diese Charaktere so unheimlich gut aufgezogen sind. Und das auch so inszeniert ist, dass man die Erwartung hat, diesmal wird alles gut. <lacht> ja...
0: ja. Ähm, ich, wer weiß? Äh, ich, also ich habe damals angefangen, die Bücher zu lesen. Da war ich, glaube ich, mit der dritten Staffel schon durch. Mhm. Ähm, die von der Red Wedding hatte ich halt schon genug mitbekommen, sodass ich halt wusste, was da so mehr oder weniger auf mich zukommt. Ähm, schockierend, ist es halt trotzdem das zu sehen. Und gerade als ich Anfang des Jahres jetzt meinen Rerun gemacht hatte, ist halt auch noch mal richtig andere haben so das am Stück alles zu sehen, wie, wie Rob, also ich muss sagen, gerade auch beim zweiten Schauen, so beim Rerun jetzt war ich sehr, sehr an, an Rob ran geraten so ein groß, also toller Charakter gewesen und auch so großartig gespielt von Richard Madden und ähm, das Ende bei The Red Wedding ist halt schon sehr, sehr emotional irgendwie zu sehen und auch immer dann das, ach, dass seine, seine Frau dann auch irgendwie noch so voll in den Bauch abgestochen wird und so und, das ist halt so alles so, oh, Leute, bitte, Leute. Und ähm, dann hatte ich halt, wie gesagt, zwischen Staffel 3 und 4 angefangen, die Bücher zu lesen, meine ich. Und ähm, war aber da an dem Punkt auch noch nicht so weit, dass ich wusste, was in, äh, am Ende von, also von Buch 4 dann irgendwie passiert mit, mit ähm, Oberen. Und zumal Oberen in den Büchern halt auch eine, eher noch eine Randfigur ist. Also er taucht halt schon auf und das spielt auch alles irgendwie eine Rolle, aber ich glaube, vielleicht in drei Kapiteln oder so. Und ähm, halt auch immer nur, wie das die Kapitel halt sind, aus dieser, dieser POV-Perspektive, Perspekt dass man halt immer bloß wahrnimmt, wie jemand anders ihn wahrnimmt. Und ja. ähm, hier ist natürlich einfach, sie haben halt mit Pedro Pascal so einen wahnsinnig guten Treffer gelandet beim Casting, der das so ausgereizt hat, die Szenen, die er hatte. Und ähm, ja, also ich meine, ich, ich war an dem Zeitpunkt schon soweit mit der Serie, dass ich mir gesagt habe, so ich lasse mich jetzt auf keinen Charakter mehr ein, so, so <lacht> gefühlsmäßig sag ich mal. <lacht> ähm, aber cool ist der Charakter natürlich. so. Aber ja, also ich, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich dann den Montagmorgen saß, nachdem die Folge draußen war und habe Frühstück gegessen und diese Folge geschaut. Und dann ging dieser Kampf los und so weiter. Und dann ähm, steht er dann nachher mit diesem, you, you haven't confessed. Und zieht dann irgendwie diesen, diesen Speer wieder aus, aus dem Mountain raus und ich saß gerade irgendwie so mit meinen Cornflakes in der Hand, das so, oh Gott, oh, oh Gott, nein. So, und, und dann vor allem dann gleich so das Erste ist, wie er ihm so ins Gesicht schlägt und ihm irgendwie so zwei Pfund Zähne aus dem Gesicht fliegen. Und ich so, nee. und, oh, oh nee. Das ist halt dieser Punkt, wo ich auch einfach so empfindlich bin für Gore. Und, ist, oh, oh. und dann, ja, dann zu sehen, wie er da die Augen ausgedrückt bekommt und der Kopf platzt. So, Das war dann, wo ich dann so saß, dass so, oh, ich hätte echt kein Frühstück essen sollen. Das war echt. Oh, so richtiger,
1: also mir war richtig flau im Magen danach, ich so, mm. boah, oh. Dazu noch die Reaktion der Leute, seiner, ja. seiner, seiner seine Liebschaft, ja. wie hieß die ja.
0: ja. Überhaupt auch er, also einfach zu sehen, wie er da einfach schreiend auf dem Boden liegt, so, halt mit nur noch ein paar Zähnen im, im Mund, so, es ist so, oh.
3: Das
0: war auch was, was ich bei meinem Rerun ausgelassen habe, wo ich gesagt habe, nein, ich muss das jetzt nicht nochmal sehen. Ähm, so. <lacht> um. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Also, ähm, Pedro Pascal ist, er spielt jetzt die Hauptrolle in der äh, John Favreau-Star-Wars-Serie The Mandalorian. Und ähm, jetzt bei irgendeiner... Ich weiß gar nicht, wann sie das hatten. Ich glaube, bei Star Wars Celebration hatten sie die ersten irgendwie fünf Minuten aus der Serie oder so gezeigt gehabt. Und also nur da, aber auch das Material findet man bei YouTube. Ich habe es mir jetzt irgendwann angeguckt und es gibt halt einen sehr schönen Moment. Also die Atmosphäre sieht irgendwie sehr interessant aus, ähm, wie er halt in dieser Mandalorian-Uniform, das wird Manuel wahrscheinlich gefallen, mhm. <lacht> ähm, quasi durch, äh, ich weiß nicht, auch Wüstenplanet, ob das Tatooine ist oder so, geht, geht trifft sich mit irgendeinem so ähm, irgend so Gangster-Boss oder sowas. Und kommt dann rein und stehen halt lauter äh, Sturmtruppler da und uh, halten halt die Waffen auf ihn, er holt seine Waffe raus und dann sagt der, der Typ irgendwie so, ja, wir brauchen keine Waffen. Und er sagt dann irgendwie, drop your weapons. Die anderen dann so, you first. Ähm, ne, Quatsch, die sagen, drop your weapons und er so, you first. Und sie dann so, we have you four to one. I like those arts. Und das ist halt diese, <lacht> ist so dieser Swagger irgendwie, den er da so reinbringt. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, wenn das jetzt zu so Game of Thrones wird, I like so th those arts. Und dann knallen sie ihn einfach ab und er ist tot, so. <lacht> <lacht> Okay, na klar, dann wird man mit vier klar und fertig. So. <lacht> so. Naja. Ja, also auf jeden Fall, irgendwie, das sind so die Schockmomente, die, die auf jeden Fall im, im Gedächtnis bleiben. Ich weiß, ich werde mich auch weiter an. Ähm Johns Tod erinnern, das fand mhm. ich war auch, ich meine, ich wusste, was dazu auf mich zukam, aber die Inszenierung hat mir einfach so gut gefallen, also gut gefallen in Anführungszeichen, die hat einfach so gut funktioniert, sage ich mal, wie ähm, ja, wie, wie John einfach dann rausrennt, wie Olli noch reinkommt, und man sagt, es ist Benjen und so, es geht um Benjen und er dann irgendwie rausgeht und alle so nach und nach kommen for The Watch und immer noch mal ein Dolch reinstechen und ich glaube, im Buch war es halt Sag ich mal, ein Stück weit ambivalenter, weil er, glaube ich, nur, nur fünfmal oder sowas gestochen wurde oder so und dann halt ähm, runter auf den Boden gefallen ist und dann lag er da und hat noch irgendwie Ghost gesagt und dann war halt irgendwie das. Kapitel vorbei und das Buch vorbei, aber ähm, da war es halt einfach so, er wurde ja, weiß nicht, gefühlt 20 Mal oder so in den Bauch gestochen und immer noch mal und immer noch mal und so mit jedem Stich mehr tat mir das mehr. Also John ist halt mhm. auch so mit einer dieser Charaktere, die mir echt ans Herz gewachsen sind über die Serie ähm, und das weiß ich, werde ich auch in, in, in
2: Erinnerung behalten. Das war äh, in der, 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 sag mir Fünfte Staffel, ne? Genau, Ende der fünften Staffel. Ah, ich war mir nämlich gerade nicht sicher, ob das sich jetzt so, äh, eine, eine schöne Brücke äh, wäre zu meiner, weil mir ist gerade noch eine, äh, ein Staffelfinale eingefallen, das ich inszenatorisch tatsächlich am stärksten fand. Auch im, also auch wenn ich sie gegenüberstelle mit irgendwie Hard Home und diesen ganzen krassen Schlachten, Battle of Bastards mhm. und so weiter. Ähm, aber ist dann doch eine Staffel später gewesen. Ich habe jetzt sogar angenommen, es wäre in der fünften, aber war wohl später. Und zwar ähm, Ende Staffel 6, The Winds of Winter. wenn ich äh, Also habe ich mhm. jetzt gerade hier mal so rausgegoogelt. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine ähm, dieses Abfackeln der Septe ähm, ja. von oh, Cersei. Das Und das fand ich inszenatorisch. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ist mein ähm, liebster GOT-Moment inszenatorisch, dann wäre das wohl das, weil ich dieses diesen Einsatz von Musik und äh, dieses Piano, das da eingespielt ja. wird, und dann. Das vergesse ich auch nicht, diese Melodie. Die ja, also, ja. im Kopf, also. Oder ein, einfach diese Einstellung, wo es keinen Kameraschwenk, nichts gibt und Tommen einfach ähm, ja. kurz mal so die Skyline von King's Landing begutachtet und sich dann einfach wie ein nasser Sack rausstürzt. So. Mhm. Ähm, das hat mich schon erwischt und also ich fand das einfach so stilbewusst. Es so. Das war, das war so eine stilsichere so ein stilsicherer Auftakt und wenn ich mich jetzt wenn mich nicht alles täuscht, dann beginnt ja die Episode genau so ich meine Einsatz ja, ja. Piano und dann halt schaut man da Minuten einfach keinen mal Dialog ja. oder so und das ist mir gerade noch eingefallen irgendwie während du jetzt über Johns äh, Ableben ja. ähm, gesprochen hast ich war mir nämlich nicht sicher ob das nicht sogar in derselben Episode ist aber nee, klar das ist ja, äh, eine Staffel war später war aber halt die Musik wurde
1: später. auch bei bei Johns Ableben sehr gut inszeniert in dem mhm. Moment wo Olli reinkommt mit dem mit der Message Benjamin Stark wurde gesehen beginnt mhm. auch dieses diese, diese super hoffnungsvolle Variante des Game of Thrones-Themas. Ja. So, so, oh, jetzt Aufbruchsstimmung. Und ja.
3: ja. Und dann Aber reicht es
1: plötzlich ab. Sie haben es auch noch mal gemacht mit äh, mit Regal. Diese mhm. Staffel. So das Targaryen-Thema, während Daenerys auf Drogon fliegt und Regal neben mir her. Plötzlich reicht es ab und äh, Regal kriegt Schuss in die Brust. Mhm. Ja. ja. <lacht> also ich, ich wurde so
0: erwähnst, also auf jeden Fall die Szene ist halt auch noch mal so, äh, hervorhebenswert, dies, diese Sept of Baelor-Moment irgendwie. Und ich kann mich erinnern, damals, als die Folge rauskam, war ich auch voll hin und weg davon und hatte dann im Nachhinein ganz viel gelesen, dass so dass immer wieder, also dass Leute meinten, ja, und das war jetzt so der der Pate-Moment von, ähm, von Game of Thrones und so. Mhm. Und, und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt der Pate noch nicht gesehen. Und dann aber halt, weiß ich nicht, einen Monat später oder so, lief der Pate bei uns mal im Kino hier, im, mhm. im, im so im Programmkino. Und ähm, konnte ich den dann sehen. Und in dem Moment hat es auch sofort Klick gemacht. So. Yeah. Also der Schluss von der Part irgendwie, wenn so wie Cersei einfach da steht und einfach nur guckt und so, so alles seinen Gang gehen lässt, was sie da angestoßen hat, so ähm, steht, steht Al Pacino ja auch am Schluss irgendwie dann da bei der Taufe seines Neffen und ähm, auch da diese Klaviermusik drunter und so langsam baut sich irgendwie alles auf und mit einem Schlag. So. Wahnsinn. Also das war, ja, das war schon das war schon richtig, richtig grandios Und auch so dieser Moment, keine Ahnung, das ist halt auch sowas mit ähm, dieser Ambivalenz im Storytelling irgendwie mit, mit dem High, Se äh, High Sparrow, irgendwie, mhm. wo man am Anfang halt noch sehr stark dieses Gefühl hat von so, ja, das ist halt so, Cersei hat sich das halt eingebrockt irgendwie mit ihrem, äh, mit ihrer ruchlosen Art und so und irgendwann ist mhm. dann aber wirklich umschwenkt in diesen, okay, das ist einfach ein religiöser Fanatiker, kann man einfach... Nur weil man das eine Böse bekämpfen will, irgendwie das andere Böse irgendwie, also so als Zuschauer irgendwie in Kauf nehmen oder nicht und so und dann dieser Moment auch irgendwie zu sehen, so wie, wie, wie sie dann in der Septe stehen und Marjorie auch irgendwie diejenige ist, die sofort realisiert, hier stimmt was nicht. Wir müssen jetzt hier weg und er im letzten Moment einfach nur so begreift so Scheiße und dann halt in Flammen aufgeht. Also ja, ja wirklich wirklich richtig richtig gute Inszenierung.
3: Manuel, du bist schon wieder so leise. Ich lasse lass euch immer erzählen, da muss ich nicht mehr so viel erzählen, weißt du. Dann habt ihr die ganzen gut, ganze, guten Szenen schon durch und ich äh, kann einfach sch schweigend hier sitzen. Ähm, tatsächlich. Spielst doch Gameboy? Ob ich Gameboy spiele? Nee, aber ich habe ja einen <lacht> liegen. Soll ich? <lacht> 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 da müsste ich jetzt die ganze hier so Cartridges durchpusten und so. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich eine meiner... Eine der Szenen, die mir meist im Kopf geblieben ist, ist die, warum ich überhaupt bei der Serie hängen geblieben bin. Und das ist halt direkt in der ersten Staffel, wenn Ned halt Stark Star geköpft wird. So. Weil ja. ich halt. Ja, natürlich. Das ist halt so, du guckst die Serie und erwartest halt nichts. ne? Weil ich kannte die Bücher nicht, ich habe da nichts von gehört. Wir haben nur ein paar Leute erzählt, die Serie ist ganz cool, sollte ich mal reingucken. So. Und das Erste, was du so denkst, wenn du die Serie guckst, ist so. Mann, jetzt der ist cool, so. Du magst den Schauspiel, den kennst du doch von Herr der Ringe, so. Der ist ja immer so schon früh gestorben, aber eigentlich findest du den Charakter total cool. Und, und dann magst du im <lacht> letzten auch so irgendwie über die Staffel, so hast du den echt gern so und der wird geäxt Und dann weißt du, in dieser Serie wird auf jeden Fall nicht gespaßt, so. Und wenn du dich da ein bisschen mehr damit beschäftigst, dann weißt du halt auch so, dass George R. R. Martin wohl so sehr gerne damit spielt, halt, ne? Genau damit, so. Die Leute sollen wieder ein bisschen Angst haben, so um ihre Lieblingscharaktere und. Weiß ich nicht, da sollte halt Überraschung drin vorkommen und nicht alles so weichgespült irgendwie und das war halt so dieser Punkt wo ich gesagt habe so boah die Serie muss du halt durchziehen so weil direkt einfach einer war ja auch in der Staffel ein Hauptcharakter eigentlich ne und der wird halt direkt weggeängst ja. in der Staffel wo du so denkst okay hier wird halt auf jeden Fall nicht gespaßt. So. das ist halt die Staffel wo man natürlich dann auch Geoffrey hassen gelernt hat so immer noch gut ab für den Schauspieler der hat das einfach großartig gemacht mhm. so. ich hasse Geoffrey immer noch ich glaube, wenn ich den Schauspieler sehen würde, würde ich sagen, du hast das so gut gemacht, ich hasse Joffrey immer noch so. <lacht> ja, ich hasse dich. Ich doch ja, so habt, ihr,
2: habt ihr ihn eigentlich äh, erkannt? Dann äh, rückblickend, vielleicht hat der eine oder andere noch mal ähm, Batman Begins geschaut. Ja, ja ja, ja natürlich. Ja. Ja? Das, ist, das ist so ein kleiner, süßer Junge. <lacht>
1: ich glaube, im Cinema sins video dazu sagt auch Jeremy so, Batman tötet King Joffrey nicht, obwohl er die Gelegenheit hat. Ja.
2: Das,
1: Okay, sorry, das ist mir gerade nur spontan <lacht> eingefallen. Ja, das passt ja auch hin. Ne? Ja, also, für
0: Ned Stark, ja. Ich, an, an dem Punkt, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, war das halt schon überall in aller Munde immer und so weiter. Ähm, aber es ist trotzdem, also nichtsdestotrotz verspürt man das halt immer wieder. Also, gerade auch, wenn man dann, naja, wenn man die mal wieder von Anfang an guckt, so, es ist halt so ein elementarer Charakter in, den ersten, in der ersten Staffel und in den ersten Folgen. Und, ähm... Man, man schießt sich halt drauf ein. Man schießt sich drauf ein, dass das halt dein Hauptcharakter ja, ist. Ja, so. ganz genau. Er trägt halt genau diese typischen Qualitäten des Hauptcharakters mit sich rum. Er ist halt dieser, 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 dieser ehrenvolle Mann im Angesicht irgendwie der Korruption und des Bösen und so weiter. Und ähm, so, er ist derjenige, der irgendwie das, die Ungerechtigkeiten aufdeckt und so, dass das nicht die echten Kinder von Robert sind und so weiter. Und, und bis zum Schluss, also. Selbst wenn man es weiß, so, bis zum Schluss habe ich so diese innere Gefühlshaltung von jetzt muss doch irgendwie noch, irgendwo muss doch jetzt hier einen Ausweg
1: geben. So. Irgendwas muss doch jetzt passieren. Irgendwer kommt doch jetzt ja, noch ja, oder so. Genau. Nee. Selbst Aria mit ihrem kleinen Dolch hat man noch so ein bisschen auf dem Schirm. So. Ja, genau. So, du, man greift
0: halt nach allen Strohhalmen, die man so finden kann und es wird ja halt klar gemacht, nee, das, das ist es nicht. So schön das auch wäre, es, da, diese Welt funktioniert nicht so.
3: Ja, das war das halt so, was mir das gezeigt hat. Deshalb finde ich diese Szene halt immer noch irgendwie total wichtig irgendwie. Ich glaube, sonst hätte ich ja. die Serie wahrscheinlich auch nicht geguckt, weil man bei Elch die erste Staffel ist halt sehr politisch und so. Das war halt eigentlich nicht so das, wo ich so echt Bock drauf hatte. Und dann, ich weiß, danach hat es mich halt Vor allem, da merkt man auch viel, dass sie noch nicht so ein hohes Budget hat. Nee, haben da, ja, das kommt noch dazu. Da mhm. gibt es halt
0: immer wieder so diese Momente, wo du das Gefühl dass also, im also in den späteren Staffeln das ist es dann doch viel eindrucksvoller und so King's Landing ist viel, sag ich mal ehrfurchtserweckender als halt noch in der ersten Staffel, wo du so irgendwie ein paar kleine Ecken irgendwo siehst oder Großteile dann irgendwo in irgendwelchen unterhält man sich in irgendeinem Stall. Aber, aber das
3: Schöne ist halt, das braucht es Gott sei Dank in der Staffel. nicht. stelle dir vor, du hättest die Drachen in der Staffel schon ja. gehabt, so. Da wärst du ja schon. Das, das wäre schon richtig zum Kotzen gewesen, wenn du da kein Budget für gehabt hättest und das halt total kacke ausgesehen hätte. Ne? Das ist schon ganz gut. Das war schon, ist schon geschickt geschrieben, dass am Anfang echt noch nichts passiert. Ich glaube, man sieht halt ein paar weiße Wanderer, aber das war es auch. Ja, sorry
1: vor kurzem einen Kommentar gehört, von dem, also beziehungsweise gesehen, von dem Regisseur dieser Folge, Belor, wo Ned Stark stirbt, der hat auch ganz bewusst gesagt hat, so, wir hatten erstens nicht das Budget für genug Extras, das sieht man auch in diesem Shot, mhm. King's Landing hat irgendwie gefühlt 80 Einwohner, die jetzt alle dastehen, und zweitens, diese, dieses Element, dass er... Sansa und Aria und, und Cersei noch, und Wares noch da stehen hat und immer den Fokus der Kamera gerückt hat, war wohl auch ganz bewusst, damit sich die Zuschauer, wie du gerade meintest, Johannes, Hoffnung machen. Irgendwie muss es doch mhm. jetzt noch was geben, was ihn rettet. so Nein. Das ist Wahnsinn. Du
0: spielst mit meinen Gefühlen. <lacht> oh. <lacht> ich bin immer wieder überrascht, also wo du gerade Regisseur erwähnt hast, Alan Taylor, ähm, so Ich denke, der, der hat so großartige Game of Thrones-Episoden gemacht und dann macht er irgendwie Terminator Genesis und Thor 2. So, so, irgendwie seltsam manchmal. <lacht> um, eine Szene, also es gibt, glaube ich, auf jeden Fall noch so einige große, so von diesen Bombast-Szenen und so, aber ich will mal auch eine kleine Szene ansprechen, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde, die mir in Erinnerung bleibt. Um, und das, die involviert zwei Charaktere, die über die Serie mit zum, auch meinen Lieblingscharakteren geworden sind. Ähm, und zwar ist das die Szene im, im Badehaus zwischen Jamie und Brienne. Oh ja. Die, mhm, die, die ich finde die so grandios von, das ist genau dieser Punkt, wo ich so immer wieder das Gefühl habe, Jamie, ich habe Jamie so gehasst in der ersten und zweiten Staffel. Und auf einmal, ab der dritten Staffel und auch im Buch ist es dann nachher irgendwo, ich glaube auch ab dem dritten Buch, wenn er auf einmal, er kriegt auf einmal seine eigenen Kapitel und so und du kannst halt nicht anders als auf einmal eine neue Perspektive entdecken und ein Mitgefühl entwickeln für verschiedene Sachen und auf einmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was der Mann eigentlich alles durchgemacht hat, warum er gewisse Dinge gemacht hat, für die er irgendwie gescholten wird, obwohl er eigentlich aus einer anderen Intention gehandelt hat und so weiter und warum er diesen Schutzwall um sich aufbaut und immer wieder einfach sagt, ja, pf, die ganzen Ritter und den ganzen Scheiß interessiert mich als ein Dreck, so. Und, ähm, so so Stück für Stück dann in dieser Kombination mit, mit Brienne auf einmal da, da rausgelockt wird und auf einmal so immer weiter so, so sie oder ihr Beispiel irgendwie von dieser Person, die es noch schwieriger hat als manche andere Leute in dieser Welt ähm, und trotzdem versucht irgendwie, sich an ihren Kodex zu halten, an ihren inneren Kompass und so. Und, und dann halt, ja, diese, diese Konfrontation zwischen den beiden im Badehaus und er, wo er das erstmal so herausbricht und das irgendwie so offenlegt und ähm, da, dass der Mad King irgendwie alle niederbrennen wollte und er halt ähm, das nicht, er auch nicht das eingehen wollte, seinen Vater umzubringen. Und ähm, dann kommt Ned Stark und richtet äh, einfach über ihn, ohne zu wissen, was da eigentlich von sich geht und so weiter. Und Brienne, die so nach und nach einfach irgendwie auch Mitgefühl für ihn entwickelt und das Schauspiel ist auch einfach so großartig und äh, auch wie, Bri äh, wie, wie Jamie dann nachher ja so die, das Bewusstsein verliert und sie dann um Hilfe... Also ich diese Szene, ich, die werde ich so auch mit mir tragen, glaube ich, noch, noch viele, viele Jahre. Ich, so eine der, der ruhigen, wirklich ganz kraftvollen Momente der Serie.
2: Ich denke, also ein gutes Arc. ich wollte gerade sagen, also das ist ein super Beispiel, aber ich finde also gerade äh, die die das, der Werdegang von Jamie Lannister in den sowohl den Büchern als auch der Serie ist schon so so dass die Vorzeige so für Game of Thrones, weil das ging glaube ich jedem so, dass dass ähm, man Jamie am Anfang nicht besonders gemocht hat und ähm, das dann halt einfach so plausibel auch erklärt wurde, wo er herkommt, wieso er tut, was er tut und was ihn auch verändert. So. Also von Verlust der Hand bis zu seiner Backstory mit dem Matt äh, King und so weiter. Ähm, und das hat Game of Thrones immer wieder geschafft, aber ich finde, Jamie Lannister ist das schon ein ganz besonderer Charakter, ähm, wo das auch am, mit am besten geklappt hat.
0: So. Ja. In den Büchern geht das, ähm, also funktioniert Ähnliches, finde ich, mit Cersei auch, also ich glaube, ab mhm. 4 ist das nachher, mhm. ähm, wo Cersei halt auch eigene Kapitel hat und es ist nicht so, da war es für mich jedenfalls beim Lesen nicht so sehr, dass man so wirklich dieses ähm, Mitgefühl, sag ich mal, wie mit, mit, ähm, Jamie entwickelt, aber man kriegt halt deutlich besseren Einblick da rein, was mit ihr und? passiert, warum sie diese Paranoia entwickelt, warum sie yeah. So, yeah. so, ja, ruchlos wird und, ähm, es so, ist halt so ein bisschen, als ob du so, so eine so, so eine erste Reihe Platz hast, während jemand so ein bisschen seinen Verstand verliert. Und ähm, das ist halt die auch Nachvollziehbarkeit das, einfach. Eben, eben, genau. Ja. Und das, das führt halt dazu, dass so, ja, das, was Georgia Martin immer sagt mit seinen Charakteren, so, es geht halt nicht um gut gegen Böse und, und die hellen, die, die scheinenden Ritter gegen die dunklen Orks oder so, sondern es geht halt irgendwie um den Kampf von Gut und Böse in jedem einzelnen Charakter. Und mhm. das ja macht es halt irgendwie dann aus. Ähm, Habt ihr, was habt ihr noch? Also äh, habt ihr auch noch irgendwie ruhige Momente oder auch gerne auch noch irgendwie große Momente? Ich meine, Schlachten gab es ja auch genug. Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Also, wenn wir bei Schlachten sind, klar, Battle of the Bastards, aber das ist bei weitem nicht meine Lieblingsschlacht. Ich finde hier Spoils of War, das, das ist die beste Drachenschlacht, die ich mir jemals hätte erträumen können. <lacht> Und gleich kurz danach ist... Ähm, The Bells. Wenn man mal davon absieht, dass Daenerys dann völlig freidreht und von ihrer Motivation das ist vielleicht ganz, nicht ganz gerechtfertigt ist. Das ist völlig egal. Alles, was bis zu dem Punkt passiert, wo die Glocken läuten in The Bells, mhm. ist absolut epische drachen und ich liebe es. <lacht> 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 The Dragon Fan approves. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, also Spoils of War weiß, weiß ich auf... Also generell, die, diese Episoden sind sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich weiß, The Bells hat mich echt, ich will nicht sagen gebrochen, aber ich weiß, dass die Folge vorbei war. Hab ich echt so, fuck, das ist ein Massaker, Gott ist das, hm. oh mein Gott. Nee. <lacht> ähm, so und, und Spoiler vor war halt gerade durch durch auch die Dotraki, fand ich irgendwie sehr spannend, das mal zu sehen, wie die auf, also dann im Feld sind irgendwie gegen die Lannisters und ähm, so das was das was Robert Baratheon schon immer noch gesagt hat, so wenn die erstmal hier sind, dann da können wir dann auch nichts mehr machen so und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Gerade da haben sie es halt sehr schön geschafft, so diesen Fokus immer wieder auf Bronn und auch Jamie zu legen, die dann irgendwie in diesem Chaos von Bränden und, und Leuten, die irgendwie alle um Hilfe schreien, so irgendwie versuchen zu, zu navigieren. Ähm ich muss sagen, ähm, also du hattest Battle of the Busters angesprochen, finde ich halt auch grandios inszeniert, so, aber ähm, für mich ragt, glaube ich, auch immer noch die, äh, die Schlacht von Blackwater heraus. Ähm, so diese Kombination von dieser, naja, es ist keine wirkliche Seeschlacht, die da passiert, aber so dieses see was am Anfang da ist und dann halt das, was um King's Landing herum passiert und das immer noch gekoppelt mit allem, was in King's Landing passiert, so Cersei, die sich darauf einstellt, einfach sich und alle Kinder zu töten, die sie hat und äh, Sansa gleich mit und so weiter und die Story über Tyrion, der irgendwie loszieht und Joffrey, der abhaut und der Hound, der abhaut. So. Für mich, das war auch so eine Folge, die richtig, richtig super funktioniert
1: hat für mich. Ich würde gerne vergessen, habe ich das Gefühl. Einfach so lange. Ja,
2: her ja, ja genau, genau. Ich finde aber irgendwie, also ich, ich habe gar keine, ich habe gerade überlegt, ich habe gar keine Lieblingsschlacht oder so. Also es sind, es, dafür fand ich zu viele zu episch. So. Also von, von, von Battle of Bastards über Hardhome so weiß nicht was, so ähm, die haben mir irgendwie alle Spaß gemacht. Also wow. also ich glaube, Battle of the <lacht> Bastards werde ich halt einfach vor allem diesen Shot nie,
0: also zwei Shots nie vergessen. Zum einen, wie John auf dem Schlachtfeld steht und so in Zeitlupe das Schwert zieht, während so diese Horde von, von Pferden so auf diese Kavallerie auf ihn zukommt. Uh, und zum anderen halt der Shot einfach, wie er aus diesem Berg von Leichen irgendwie sich rausgräbt und nach Luft yeah. ringt. Um, das, das war halt so eine Folge, diese Schlacht, wo ich gedacht habe, so dass, das ist dieses Element, was Herr der Ringe halt nicht hat. So, wo du, also, das hätte eine Schlacht aus Herr der Ringe sein können, nur mhm. halt deutlich realistischer in dem Sinne, dass du viel mehr dieses Chaos fühlst, viel mehr diese Angst und diese Bedrücktheit und diese, ja, dieses, dieses Moment von, Scheiße, manche türmen, die türmen sich die Leichen mittlerweile auf und ja. Leute sterben einfach nur, weil sie totgetrampelt werden oder halt
2: erdrückt werden und nicht einfach nur, weil ihnen der Kopf abgeschlagen wird oder so. Das war es war so die Soldat James Ryans ja. eske äh, ja, äh, Version im, im, im Game of Thrones Universum. so. Das, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das war schon richtig dreckig und das hat mir auch gut gefallen. Auf der anderen Seite äh, fand ich jetzt auch diese, diese The, The Bells ist ja fast schon ästhetisch. so So mit diesem mit dem Feuermeer ja. und so und schönem Licht und weiß ich was. Das, also irgendwie haben sie alle was für sich. Ja. Auch Hardhome war, glaube ich, die erste Zeitlupe in der Schlacht oder so. Als er da diesen, ich äh, äh, weiß nicht, sind es Generäle oder was? Ja, ja ähm, ein White Walker halt. Ne? Genau, den, den da wegspratzt so. Das war, glaube ich, so so in, in, in Slow-Mo irgendwie dann äh, wurde das überliefert. Und das fand ich auch, das hat ja auch wieder so eine, so eine gewisse Coolness. Also das, man hat über die Jahre gemerkt, äh, da ist immer mehr Budget reingeflossen, auf jeden ja. Fall. So. Das ist, wenn man die erste Staffel vergleicht, dann mit fünf oder so, äh, da hat sich doch echt was getan. So. Ja, ich meine, ja.
0: Hardhome halt auch einfach, der Moment mit dem Night King ist halt auch so legendär geworden. Mhm. <lacht> einfach so, covered at me, bro. <lacht> ähm, aber auch das ist halt irgendwie, ich glaube, das war mit einem der ersten Mal, wo man so wirklich diese diese Armee gespürt hat, sag ich mal, von mhm, ja. wenn man das überhaupt Armee nennen kann, so halt einfach diese Horde von, von Untoten, so was, was das ausmacht, was das eigentlich ist, wie die einfach so ja, einfach nur drauf losstürmen. So, es gibt halt nichts, was die auf, es gibt halt keinen Moment von Strategie, von irgendwie Einhalten und Formationen halten oder sowas, sondern einfach nur drauf los. So und ja. wenn du halt nicht wirklich ganz fest drauf haust und irgendwie alles kaputt machst, dann du,
2: krabbeln die halt weiter. Ganz feste draufhauen. <lacht> ja, genau. Das hätte ich lustig gefunden, wenn das mal einer in der Szene gesagt hätte. So, äh, Gerade Jon Snow, der ja, wie wir alle wissen, der absolute äh, Megastratege ist und immer alles richtig macht in seiner äh, Schlachtenplanung. Ähm, wenn der einfach mal äh, die Frage gestellt bekommen hätte, und äh, Jon Snow, was machen wir? Und er sagt, oh, einfach mal draufhauen. Das Ganz feste <lacht> draufhauen. <lacht> <lacht> nee, aber das, darüber können wir mal reden, weil ich finde, da waren sie auch konsequent ich finde, dass Jon Snow ein wahnsinnig, also der wird immer gezeigt als wahnsinnig guter Kämpfer und Krieger, so. Aber was jetzt äh, seinen strategischen Anteil angeht, ja, also da hat er schon mehr Glück als Verstand, so. In mehreren <lacht> Schlachten das, bewiesen. Das, das ist vielleicht ein Punkt, der mich manchmal ein bisschen
1: stört bei diesen Schlachtsequenzen. Natürlich wollen sie zeigen, dass die Figuren, die Protagonisten wie Jon oder Tyrion so an vorderster Front kämpfen, und yeah. das ist so, weil das so ehrbar ist und das erwartet man von diesen heroischen Figuren. Aber mm -hmm. ganz ehrlich, gerade in einer Welt, die so realistisch ist wie Game of Thrones, würde ich erwarten, dass die meisten eher kämpfen wie Ramsey Bolton. Wenn sie irgendeine Rolle der Verantwortung tragen, so als Kommandant, in yeah. eine Anführerrolle, sich dann lieber zurückzuhalten, statt an vorderster Front zu kämpfen. Weil wenn man wenn man mal realistisch rangeht, mm. sind die, die an vorderster Front kämpfen, in der Regel die, die als Erste sterben.
0: Ich weiß nicht, ob ich das mit Realismus begründen würde. Also ich glaube, es gibt genug Beispiele, gerade aus der mittelalterlichen Kampf, aus der mittelalterlichen Schlacht, und also der Geschichte einfach, ähm, wo, wo die gerade auch die Könige mit an vorderster Front gekämpft haben. Also wenn du so an, weiß ich muss jetzt gerade so an jemanden wie Richard Löwenherz denken oder so. Überhaupt, überhaupt die ganzen Könige, die alle losgezogen sind in den, in äh, in den in den also nicht alle, aber einige jedenfalls, die in die Kreuzzüge gezogen sind, so die Löwenherz, die Barbarossa so, das waren halt wirklich Leute, die, die mit im Schlachtgetümmel waren und mitgekämpft haben, so, mit fest angepackt haben, so. Um, so, es gibt halt die Leute, die halt sich wie, halt generalsmäßig irgendwie hinten halten und weiß ich so Napoleon-mäßig einfach sagen, dann nach da und nach da, aber ich glaube gerade, ich glaube, das ist eher ein Element aus, aus, also wenn man jetzt mal das, das unsere Welt als Pendant nimmt, ich glaube, das ist eher ein Element, was aus der frühen Neuzeit und der Moderne stammt, als aus dem mittelalterlichen Setting, was ja eher so Game of Thrones-mäßig ist.
1: Ja, gut. Also, aber vorderste Front, ich meine damals wie heute, ob jetzt D-Day oder Schlacht von Gaugamela, die erste Reihe, die auf die andere erste Reihe prallt, die sind doch einfach alle tot, oder
0: nicht?
1: Oder das Risiko, damit zu sterben, ist einfach, ist, ist gigantisch. <lacht> Da hat
2: er nicht Unrecht. ja, naja, ja. das, das sage ich jetzt auch gar nicht. Also, also das, das nicht meinte ich aber gar nicht. Ist, aber also, also jetzt mit vorderster Front, das war gar nicht mein äh, Kritikpunkt oder das, was mich manchmal belustigt hat, sondern eher, wenn man jetzt Jon Snow mit anderen Charakteren vergleicht, so, ähm, wie sie herangehen so, äh, oder wie sie eine Schlacht Planen und Umsetzen. Ich nehme nehmen wir mal einen Stannis oder so, und dann nehmen wir einen Jon Snow, dann ist ja. er doch schon sehr unbeholfen. Ja, immer na klar. So. Wo soll das auch her und, haben, ne? Ja, so. und natürlich, natürlich merkt man das in, ähm, äh, in den späteren Staffeln dann, dass diese, 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 diese dieses strategische Verständnis, dass vielleicht ein George R. 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 Martin ein bisschen mehr hat, weil er sich vielleicht sich auch mehr für, für solche Dinge interessiert, was weiß ich. Ähm, das merkt man schon, dass das zurückgegangen ist aufgrund des Spektakels, der visuellen Effekte und sonst was. Aber ist nicht mal meine Kritik, sondern es geht mir wirklich einfach nur um den Charakter Jon Snow. Und ich finde es herrlich, wie konsequent sie sind, dass er einfach da so ein bisschen so ein Dummbatz ist. ist, ein der, der, ist der, der ist einfach gut meint und ja. <lacht> halt, er macht halt so, naja, das ist wie, wie so ein Kreisliga-Kick. So, hör einfach drauf, Bolzen. Ich,
1: ich, ich finde gerade
0: die, die Battle of the Bastards und vor allem der, der, der Lauf dahin, hat das mhm. eigentlich so klar gemacht irgendwie mit, ja. mit ähm, Sansa, die irgendwie relativ schnell irgendwie meinte, Dude, wir haben nicht genug Leute, wir müssen irgendwie ja. gucken, dass wir was anderes organisieren so. und wir müssen uns irgendwie anders positionieren so und er halt so, nein, das muss jetzt sein. So geht halt nicht anders. <lacht> <lacht> ähm, so, ich, wieder sowas, wo ich ich kann beide Positionen sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. Ich kann nachvollziehen, ja, ja. Wie, aus welcher Position er kommt. Nach allem, was er gesehen hat ähm, und gerade so wahrscheinlich wie mit den, wenn du irgendwie mit ein paar White Walkern oder sowas zu tun hattest oder so Whites, dann ist wahrscheinlich auch einfach hauptsächlich
1: irgendwie drauf. So. Ähm,
0: <lacht> aber ansonsten ja. Ähm, aber gerade wo es auch gesagt hast so Stannis, ich Sanne ist überhaupt so ein Charakter, vielleicht mal so von den Hauptcharakteren absieht, so ein Charakter, den ich gerade beim Rewatch irgendwie sehr genossen habe in vielen Stellen und wo ich auch viel mehr dessen Tragik irgendwie nachempfinden konnte. Mhm. Ähm, so dieser, diese Figur, die, die so, die eigentlich von Anfang an im, im Recht war. So, die, die eigentlich wirklich den rechtmäßigen Anspruch auf diese Thron hatte, wahrscheinlich auch ein guten, wenn auch nicht beliebten König gemacht hätte so und ähm, einfach es einfach nicht hinhaut, weil er weil ja nicht genug Leute um sich schaden kann oder sowas und je weiter er sich aber immer auf, auf Melisandre einlässt, auf diesen ganzen Hokus-Pokus und so weiter, mhm. so umso weiter kommt er einfach irgendwie immer an den Punkt, dass er sagt, ich, ich kann jetzt nicht aufhören, so ja. wenn ich jetzt aufhöre, dann wäre das alles umsonst gewesen und das heißt halt weiter und weiter und weiter. und ähm, Auch so ein toller Moment, finde ich, wenn Stannis und John sich das erste Mal treffen ähm, hinter der Mauer, wo er gerade bei, bei Man's Raider ist und halt da wo mal diese Truppen reinmarschiert kommen von, von Stannis. Ähm, und ja, er dann so nach und nach irgendwie nach Norden geht und so. Und bis zu dem Punkt, wo er irgendwie dann bereit ist, seine Tochter zu verbrennen. so Und, mhm. und wie merkst, du, ich kann einfach nicht umkehren es geht nicht, so, ich, ich kann an diesem Punkt nicht umkehren und dann noch halt draufgepackt, dieses ganze, ähm, ja, dieses ganze, dieser Messias-Komplex ist es wahrscheinlich, wenn du dann eingeredet bekommst, du bist der eine Auserwählte, du musst du bist der Einzige, der diese Welt noch retten kann und so weiter, du musst tun, was möglich ist, um diese Welt zu retten, ähm, so, echt, so das ist echt eine richtig krasse Tragik, also ich meine, Niemand wird wahrscheinlich sagen, ja, es war die richtige Entscheidung, deine Tochter zu verbrennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich einfach nur an diesem Punkt irgendwie so, so man, man, man leidet so ein bisschen einfach mit mit
2: ihm, finde ich. Das ja, ist halt einfach auch wieder mal so ein wahnsinnig interessanter Charakter. Ich finde auch, also das auch ähm, dieses dieses Ehrgefühl und dieses, der hat einfach ein sehr simples, aber klares Denken und Weltbild. So, das wird einem zumindest so suggeriert, ja. und ich finde auch sein sein dahinscheiden, im Prinzip auch wieder so konsequent. Und das war auch so ein Gänsehautmoment für mich, als dann Brienne quasi vor ihm steht in der Serie, das Schwert erhebt und alles, was er sagt, ist do your duty. Genau. So. Ja, die ähm, letzten Worte. Das fand ich einfach da, innerlich habe ich applaudiert einfach dafür, was sie mit dem Charakter gemacht haben und, ähm, und das macht auch Game of Thrones aus für mich. So diese diese Tiefe in den Charakteren einfach. Ist übrigens auch sowas, äh, um jetzt ohne jetzt zu Spoilen nochmal so, so noch rüberzuwerfen zu einer anderen Serie. Das war auch das, weswegen ich Lost immer noch schauen kann, weil das einfach so eine schön charakterbasierte Serie ist. Da ging es mir gar nicht mehr oder mittlerweile nicht mehr so arg um den mystery anteil sondern wirklich um die Charaktere und was die bewegt und wieso sie tun, was sie tun, auch wenn ich mich da auch ab und an aufgeregt habe. Aber das ist ja immer so. Und ähm, da finde ich äh, ganz toll. Ach, Game of Thrones. Ach, das ja. ist das schön.
0: <lacht> ja, sie haben halt auch einfach geschafft, mit ähm, Stannis und diesem, diesem Duo mit Davos halt auch einfach so, ein, so einen guten Ausgleich irgendwie zu schaffen. Ja. Also für den Zuschauer. Also du hast halt sowohl diesen stoischen, irgendwie sehr grimmigen Typen und auf der anderen Seite halt immer Davos, der auch einfach so ein wahnsinnig guter Schauspieler. Ich bin so <lacht> froh, dass der mit hat <lacht> 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 dass äh, Der einfach aus irgendwie gefühlt in jeder Situation halt irgendwie die richtigen Antworten findet, um wenigstens einfach aus der Situation rauszukommen. So, ich, ich liebe diesen Moment, wenn er halt bei der Bank ist, mit, mit Stannis und die Iron Bank halt sagt, ja, du, was, was wollen wir jetzt hier mit dir? Und, und er es halt schafft, die zu überzeugen, so mit seinem mhm. Ähm, so, okay, dann spielen wir das nochmal weiter, was ist, was passiert denn dann, wenn, äh? und dann glauben sie, dass, wenn, wenn, äh, der dann auf dem Thron ist, dass dann sich was ändert irgendwie oder so, und hier, er hier ist jemand, der einfach nicht nur labert, sondern was macht, so, und,
3: naja.
0: und das spielen sie halt immer wieder aus in dieser Serie, ich, äh, großartig, also, Davos halt auch, oh, herrlich.
3: Ja, Davos ist so ein Charakter, der auch immer, zu wenig gelobt wird, glaube ich, außer von uns. Also für unser Podcast wird er ständig gelobt, aber ich, ich finde, der ist halt im Hintergrund immer so eine wichtige Persönlichkeit. Aber dadurch, dass er sich gefühlt immer mehr zurück, immer relativ zurückhält, ja. fällt er halt bei vielen nicht so ins Gewicht. Es
2: ne? sind also halt auch was so bei meinen Sorry? Es sind halt auch von... <lacht> Mach, mach, rede. Der war jetzt bei mir zum Beispiel im Freundeskreis, ich bin ganz schnell fertig, äh, war ein Favorite-Charakter von fast allen, mit denen ich die Serie geguckt habe. So Davos. Ich glaube halt nur, dass es jetzt irgendwie im Internet, da gibt es einfach zu viele Hauptcharaktere, ja. ähm, dass er ein bisschen untergeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass doch einige, die die Serie geschaut haben, immer äh, sehr, sehr, sich sehr gut gestellt haben mit dem Charakter Davos so. Also. Bestimmt. War so mein er, Gefühl. Er hat halt diese so, so Street-Smarts. So, er ist halt einfach so
0: so nicht so gehoben halt irgendwie. Er kommt auch von der Straße, ist halt sehr pragmatisch ja. irgendwie in seinem Denken und kommt halt da recht schnell zu, zu Ergebnissen und hat aber gleichzeitig auch dieses Gefühl von, von richtig und falsch halt. Und ja. Also sei es jetzt halt so diese Momente, wenn er ähm, wenn wenn nach dem John tot ist und er irgendwie derjenige ist, der sagt, okay, wir verbarrikadieren jetzt alles. Wir werden halt also er Melisandre noch dazu holt und sagt beleb ihn jetzt gefälligst wieder so wir, wir verbarrikadieren hier alles und werden wenn es nötig ist halt gegen die Nachtwache da draußen kämpfen um ihn hier halt zu verteidigen mhm. der da eigentlich tot gerade aufgebahrt liegt und also fand ich so diese Momente oder halt einfach derjenige der das irgendwie ausspricht wenn wenn er rausfindet dass Shireen verbrannt wurde und irgendwie sagt wenn dein Gott dich dazu auffordert kleine Mädchen zu verbrennen dann ist er böse was es gibt's da noch <lacht> zu diskutieren so, so. Und, und ich glaube, das ist halt so was, wo, wo ich merke, also nicht in den Büchern, aber auch in der Serie so, man, man lässt sich irgendwie leicht, leicht so mitnehmen von dieser, dieser Faszination, der, dieser Magie, dieser, dieser Macht, die dahinter steht, irgendwie die ja scheinbar in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall real ist. Und so. Und ähm, Dann aber nicht diesen Überblick zu verlieren und so ein bisschen auf den Boden geholt zu werden mit so einem, ja, aber was spielt das für eine Rolle? So Wenn das wenn, wenn diese Macht dich dazu auffordert, so wie Menschen umbringen musst, auch noch kleine Kinder, dann sollst du nicht für die sein. <lacht> <lacht> Deshalb, also ich weiß nicht, Davos ist auch immer so ein bisschen ja, so die Stimme des Ver Vernunfts na, gewesen in na, der Serie. Der Vernunft, Stimme der Vernunft gewesen.
1: <lacht> der da auch, ist auch der einzige, wo ich, also neben Tyrion, und, und, nee, okay, nicht nee, der Einzige. Um, aber er ist, er ist super eingesetzt in der Position als Meister der Schiffe. Ja, definitiv. Letzten Endes niemand Besseres. Sam auch als, in, in der Rolle als Meister, der der, der Einzige, der irgendwie Fehler am Platz hat. <lacht> der, ja, das also macht macht er keine klar. Ahnung, hat, wie man mit Geld umgeht. Der hat Tyrion in Staffel 2 noch fragen müssen, wie Schuld funktioniert. Ja, das sind gute Aussichten.
0: Wir haben... So, wir haben, fällt mir gerade auf, bisher wenig über, über weibliche Charaktere geredet. Und ähm, noch gar nicht über Danny zum
2: Beispiel. Die ist, die ist ja verrückt. Ja, da drücken wir uns, glaube ich, die ein bisschen. Die ist verrückt, oder? kann das sein? Ich habe gehört, die ist verrückt. <lacht> also, ja? ich, ich meine mal Man jetzt unabhängig kürt. von der
0: achten Staffel, so gibt es denn da bei Danny, also ich meine, Danny war ja auch gerade so ein so ein großer Plot, so eine große Plotline, die so parallel lief zu allem anderen und irgendwie kaum immer damit mhm. tangiert hat und so viel Eigenständiges gemacht hat. Gibt es da Dinge, die euch irgendwie in Erinnerung bleiben werden? Also, Danny
1: kriegt, glaube ich, recht oft so das zugeschoben. Ja, die ist ja bloß am Rumjammern oder irgendwie White Knight-mäßig äh, Powerfrau oder ist, ähm, keine Ahnung, wie sie ordentlich regieren soll, ist völlig unfähig. Ich, mein, ich sehe das überhaupt nicht so. Danny war von Anfang an und ist auch bis zum Schluss mein Lieblingscharakter gewesen. Wirklich? Danny All the Way, Team die Danny, mein Lieblingscharakter. Wow.
2: Ja, okay. War, war bei <lacht> mir ganz anders. Also, deswegen. Was, was, sind denn,
1: was wird dir denn da so in Erinnerung bleiben an Momenten von Danny? Ähm, also ihre komplette Ark im Prinzip. So diese, wie, wie sie aufgezogen wird, als dieses zerbrechliche, schüchterne kleine Mädchen, das irgendwann feststellt, was eigentlich für eine Kraft in ihr steckt und wozu sie fähig ist und das dann halt nutzt, um Gutes zu tun. Darüber hinaus halt die Tatsache, dass sie naja, nicht so wie, wie John oder Ned Stark oder Captain America, so dieser Charakter <lacht> ist. Stur, das Richtige, was auch immer ist, kostet. Völlig egal, ähm, wie die Konsequenzen aussehen, das Richtige tun. Erbar mag das sein. Besonders pragmatisch und nützlich ist das nicht. Tyrion stellt das ja heraus, auch in Staffel 7. So, Als jetzt John sagt, Alter, hast du schon mal dran gedacht, hin und wieder ein bisschen zu lügen? So Klar ist das nicht nicht Ehrbar und so wirft das andere Probleme mit sich, aber fürs Erste wäre das die beste Entscheidung gewesen. So und Daenerys hatte halt immer diesen, diesen richtigen moralischen Kompass, hatte ich das Gefühl, dass sie weiß, was wann zu tun ist. So, ja, sie war skrupellos an einigen Stellen und ja, das hatte Konsequenzen, aber letzten Endes wollte sie regieren und musste auch irgendwo Ehrfurcht erbieten. Und sie macht Fehler, natürlich. John macht auch Fehler, Ned Stark hat auch Fehler gemacht. Machen alle Fehler. Sie ist halt diejenige, die so mit dieser Kraft, die in ihr wohnt, mit dieser Macht, dieser Autorität, die sie irgendwann erkennt, dass sie die einfach mitbringt, dass sie damit das Richtige tut und versucht, das Richtige zu tun. Und tja, wenn Dinge ein bisschen anders gekommen wären, wäre sie, glaube ich, die perfekte Herrscherin für Westeros gewesen. Das, was Wahres in ihr gesehen hat, habe ich, glaube ich, die ganze Zeit in ihr gesehen, auch bis zum Schluss. Ja, Deswegen, Danny, Danny bleibt mir in Erinnerung als
2: der... Game of Thrones Charakter. Also ich wiederhole mich jetzt kurz und sage nochmal, wow. Aber ähm, ohne jetzt irgendwie da so, so was Sarkastisches im Hintergrund zu haben, weil ich fand das wirklich schön, wie du, wie du, äh, also wie du sie siehst. So. Ähm, vollkommen anders, als ich das tue, jetzt zum Beispiel. Aber meine Frau zum Beispiel hat das auch von Anfang an bis, naja, okay, bis zur vorletzten Folge fand, <lacht> war, war sie auch total Team Danny. Und bei mir ist es eher so, dass äh, Daenerys. Ich fand sie schon interessant, so. Aber gerade auch in der Serie war das jetzt schon so, dass es auch öfters mal war, wenn gerade am Anfang der Geschichte, wenn es dann wieder hier mehr in den Süden ging und sie wieder mal gewandert sind, ähm, die Storyline hat mich nicht immer, also wirklich, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, weil es Meckern auf hohem Niveau, äh, nicht immer komplett gepackt. So, Ich war auch nicht immer bei ihren Entscheidungen voll dabei. Ich habe dann auch immer mal... Manchmal auch gedacht, ach Mädel, also. Oh. Ich glaube, das ist halt.
1: Sagt, sie machen alle Fehler, das, das wollte ich gar nicht sagen.
2: Ja, ja, natürlich. Äh, ey, Jon Snow ist der Erste, den ich habe ich ja vorhin schon an Branger gestellt. Der Typ ist manchmal <lacht> wirklich unfähig. Aber es ist, es ist dennoch so, dass, ich da, ähm, dass es mich da weniger genervt hat. Also Daenerys war immer so ein Ding, da war ich mir nie so ganz sicher, mag ich sie jetzt so sehr oder finde ich sie sogar ein bisschen doof oder. Ähm, also das war immer so ein so ein, so, ein, so ein sehr ambivalent. So letzten Endes hat's mir hat mir ihre Geschichte schon gefallen und ähm, sogar der Ausgang. Natürlich nicht für den Charakter, aber ähm, für die komplette Geschichte dann doch schon. Ähm, aber ich finde es einfach interessant, weil ich, ich war eben immer schon House Stark komplett so verhaftet. Und, und Vielleicht haben mir da auch einfach andere Dinge gefallen, aber Daenerys war immer ein ganz schwieriger Charakter für mich. Sowohl in den Büchern als auch in der Serie. In der Serie war es noch schwieriger für sie, weil ich Emilia Clarke nicht so sehr feiere in der Rolle. Aber ähm, naja, Höhen ich, und Tiefen.
0: Ich glaube, das Problem ist halt, oder was ist das Problem, aber ich glaube, was halt ein bisschen schwieriger macht, ist halt, dass diese Story, wie gesagt, so komplett unabhängig von allem anderen funktioniert. Und während du sein, halt, ja. während du halt in der, gerade in den ersten Staffeln jedenfalls, in Staffel 1 und 2, würde ich mal sagen, viel in Westeros halt immer hin und her cuttest zwischen den verschiedenen Storylines, mhm. wo du immer noch einen Überblick hast, wie die miteinander so zusammenhängen, Irgendwie wie die Starks und die Lannisters und wie das und wie zusammenhängt und auch John an der Mauer, wie das mit denen zusammenhängt und so. Fehlt, glaube ich, einfach, wenn du dann immer nach, nach Essos. Cut ist so, hast du da halt immer ja. das Gefühl von, oh, jetzt geht's weg von der Storyline, wo ich die ganzen Charaktere kenne und die irgendwie vorangetrieben wird, selbst mit anderen Storylines.
1: Jetzt geht's zu der ganz anderen Storyline. So. Mhm. Und, oh, ich ha okay. ich habe das tatsächlich immer ein bisschen in Relation gesehen, weil ich dachte, ja, Investoros ist gerade die Kacke am Dampfen, Korruption, Intrigen, was weiß ich nicht alles. Und Daenerys war irgendwie so das Gegengewicht. So diese Geschichte von... Rechtschaffenheit von Leuten, die ihr folgen, die rechtschaffen sind, die ihr ergeben sind. So, Das war immer für mich so das Gefühl, Daenerys vor Augen zu haben, ähm, wann immer irgendwas mieses in Westeros passiert ist, also im Prinzip jede Folge. war so ein bisschen <lacht> wie so eine Prophezeiung. So, Sie wird kommen und wird alles richten. So, Das, das war wirklich, das, zumindest hatte das für mich den Eindruck gemacht. Und ähm, also, ja, für mich hat das für mich hat das funktioniert. Mich hat das da nicht weiter rausgerissen. Ich war eigentlich immer sehr froh, wenn ich sie gesehen habe. Aber ich dachte, oh, ein bisschen aufatmen von diesem ganzen <lacht> Mist, der da passiert. Und, ähm, also wie gesagt, diese komplette Arc finde ich eigentlich super geil. Aber wenn ich, wenn ich mir zwei Szenen rauspicken müsste, die mir in Erinnerung bleiben, was Daenerys angeht, dann würde ich sagen: erstens die Szene, wo sie Viserys sterben sieht. Und zwar mhm. auch ganz willentlich sterben sieht, dabei mhm. zusieht wie er innerlich verbrennt quasi, ja. wie er hingerichtet wird. So, das, das war ein sehr symbolischer Moment, wo sie sich von dem, so von ihren alten Lasten gelöst hat, davon befreit hat, sich davon losgesagt hat. Und, naja, so ihr neues Ich, ähm, auf Englisch würde man sagen, embraced ihr neues Ich äh, akzeptiert ist nicht das richtige Wort. Ihr neues Ich fin findet... Findet, das ist, ähm, <lacht> empfängt. <lacht> empfängt, genau, danke. Ja, das, das finde ich gut. Voll 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 voll. Ja, so ihr neues Ich empfängt. Das okay. ist diese, dieser, dieser Moment, gleich Staffel 1. Finde ich sehr aussagekräftig. Ähm, und natürlich der Kampf in miren und in der Schlacht da in, in der Arena. Das dürfte das erste Mal seit, weiß ich, hunderten Jahren gewesen sein, dass ein Targaryen auf dem Drachen reitet. Und dieser Moment ist halt auch so super symbolträchtig. So alles ist verloren. Sie ist im Prinzip bereit zu sterben. So, aber sie ist die Mutter der Drachen. Und deswegen überlebt sie. Das sind so zwei Szenen, wo ich denke, oh, Gänsehaut. Wirklich. Mhm. Dazu die Musik. Göttlich. Ich finde das immer super spannend. Also das hat sich
0: jetzt auch in der, der letzten Staffel, so als wir die zusammengeschaut haben, so rauskristallisiert. Ich muss sagen, die Drachen sind immer mit so das eines der Elemente, die mich am wenigsten interessiert haben in der Serie. Das ist oh. voll spannend irgendwie. Das ist mir auch so, ja. Das ist halt ja, also ich, be ich bewundere, was sie da auf jeden Fall visuell hinkriegen so, dass man also und die sehen halt auch gut aus, aber es ist halt nie ein Element gewesen, wo ich so ich so drauf gehofft habe, dass ich das mal bald wieder sehe oder was für mich irgendwie so viel mhm. viel getragen hat oder transportiert hat oder sowas so. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich von Danny, also an Danny denke, würde ich würde mir wahrscheinlich als erstes noch der der Misa Moment einfallen, wenn sie halt von den ganzen befreiten Sklaven so empfangen wird und die sie alle dann so hochtragen und alle mieser rufen. Ähm, und ansonsten, glaube ich, dann nachher, ein Reden ist halt noch sowas, wo viel passiert, einfach so gefühlt. Also so diese Momente, wo sie, keine Ahnung, wo, wenn sie mit, dem, mit diesem Vater spricht und der ihn, ihr so die Leiche seiner, seiner verbrannten Tochter vor die Füße legt oder so. so ich glaube, das sind so diese Momente, die mir
1: so in Erinnerung bleiben. Ein Na, natürlich, das sind auch, das sind auch ähm, sehr tragende Momente. Aber also, ich wollte nicht, nicht dass es das jetzt falsch verstanden wird. Ich mag Daenerys nicht. Nein, nein, weil sie nein. nein, hat. nein. Ich, ich weiß schon, ähm, aber ich meine nur, so, es, es fiel mir bloß gerade ein. <lacht> ja, also ich, ich, ich liebe Drachen generell. Dieses Konzept finde ich absolut geil und Game of Thrones setzt es super um. Aber es ist halt so ein, so ein tragender Punkt für Daenerys. Für Daenerys. Gar nicht mal so sehr auf die Drachen fokussiert, aber. Daenerys ist die Mutter der Drachen. Das ist auch das, was, glaube ich, hier ähm, wie hieß er, ähm, Dar Dario zu ihr sagt, Staffel 4 oder so, die Mutter der Drachen ohne Drachen, die Königin der Drachen, Dragon Queen without Dragons is not a Queen. Und sie ist, das, das ist das, was letzten Endes sie als diesen symbolträchtigen Savior am Ende rausmacht. Und letzten Endes ist sie nicht nur irgendein Herrscher, irgendein Befreier, irgendein Querdenker, Revolutionär, irgendein Usurper, Thronräuber, sondern sie ist die Mutter der Drachen. Da steht irgendwo so ein, so ein magischer, übersinnlicher Wille dahinter, was sie tut.
2: Jetzt hast du was gesagt. Ähm, was ist eigentlich mit äh, Dario Naharis passiert?
1: Äh, der bleibt ich weiterhin in Miren und äh, sorgt dafür, dass die Stadt nicht wieder ins Chaos verfällt. Super okay. mein jetzt.
2: Das habe ich äh, überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Und schickt hin und wieder betrogene Textnachrichten per Rabe an den <lacht> Okay.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich glaube für mich, ich glaube, das spielt einfach, glaube ich, da so ein bisschen mit rein. So für mich haben halt Drachen, besonders dann ab der Staffel, wo sie in Meren war, einfach immer eine ne große potenzielle Gefahr dargestellt. So und, und ich glaube, das, das führt einfach dazu, dass ich so immer eher das Gefühl hatte von so, ähm, ich, 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 mag lieber die Momente zu sehen, in der sie halt ohne die Drachen halt irgendwie klarkommen muss, in der sie irgendwie klarkommen, keine Ahnung, der Moment, wenn sie bei den ganzen Karls in uh, Vase Dothrak ist, so ohne Drachen oder so und sich, sich befreit daraus irgendwie. So, die, diese Momente, weiß ich nicht, haben für mich irgendwie mehr Impf, mehr, so, so dieses Du, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so mit diesen äh, Usurpern und so weiter, ähm, keine Ahnung, ich denke mir dann halt eher so, also diese Serie, das kommt auch in den Büchern einfach so sehr immer durch, so dieses, eigentlich hat jeder irgendwie einen Anspruch auf den Thron. Egal, du musst halt einfach nur weit genug zurückgehen oder nicht weit genug zurückgehen und jeder kann irgendwann sagen, nee, eigentlich ist das mein Thron oder eigentlich gehören wir gar nicht mehr dazu oder sowas. Das ist halt so ein, ja, ja auf wen hört man halt eigentlich und deshalb ist das irgendwann, wo ich so das Gefühl habe, ich... Ich habe mir dann nicht mehr so den die Gedanken darum gemacht, wer ist jetzt eigentlich der rechtmäßige, wer hat einen rechtmäßigen Anspruch oder irgendwas so, ähm, sondern, keine Ahnung, wer wer hat Qualitäten, die das, um, um irgendwas gut umzusetzen, um irgendwie gut, gut darum zu, selbst dann
1: spielt das irgendwie eine Rolle in dieser Welt, ich habe keine Ahnung. So. Und, äh, die Qualitäten haben ja mehrere Leute. Wenn man es mal so betrachtet. Aber es ist, glaube ich, so, wie John gesagt hat in Staffel 7: so Daenerys ist diejenige, die das erste Mal seit hunderten von Jahren wieder Drachen in diese Welt gebracht hat. Sie hat was Unmögliches passieren lassen. Deswegen hören die Leute an das, sie, dass sie noch was Unmögliches das passieren ist, lassen. Das ist kann. halt
0: der Punkt, wo ich so, wo ich einfach immer wieder das Gefühl habe: so, ja, das überzeugt mich halt nicht in dieser realistischen, realistischen Ebene dieser Serie, warum das eine gute Qualität
1: ist, um, um zu regieren. So. Nein, 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 nein. Ver ich umgekehrt. verstehe schon, aber die Tatsache, dass sie die Drachen in die Welt gebracht hat, unterstreicht ihre guten Qualitäten. Als was? Ja, das, das, das sehe ich zum Beispiel nicht da drin. Was so Gott einfach. gegeben ist im Prinzip. <lacht>
0: das ist halt das, was ich meine. Auf der, auf der realistischen Ebene der Serie, die für mich halt eher immer Vor im Vordergrund lag, ähm, erschließt sich mir dieser, dieser Schluss nicht so wirklich. Das, ah, okay. So, da, da ist es halt... Also, mag sein, dass Leute das glauben in dieser Welt, die halt von diesen Drachen so überwältigt sind. Ich als Zuschauer habe aber das Gefühl, denke so, keine Ahnung, da ist Tywin Lannister der deutlich bessere Kopf irgendwie tatsächlich, der einfach ein Land regieren könnte, theoretisch. So, bei weitem nicht der, der moralische Typ, und ich will den nicht auf den Thron sehen, aber ich meine nur so von den Qualitäten des eines Regenten her, ähm, glaube ich, sind... Äh, gibt es einfach Leute, die die das, die, die für mich irgendwie immer mehr Potenzial gehabt hätten, so über solche Sachen irgendwie zu entscheiden oder so, aber da, darum, das ist ja gerade das Ding, ich habe irgendwann einfach aufgehört, mir darum Gedanken zu machen, wer, wen will ich jetzt eigentlich auf dem Thron sehen oder so, sondern mal gucken, was diese Serie mir halt bietet, denn erstens kriegt man sowieso nie, was man will <lacht> und, und, und zweitens ähm, weiß, wer weiß, was, wo, woher weiß ich schon überhaupt, was überhaupt das Richtige wäre für diese Leute da, also keine Ahnung. Manuel, du bist schon wieder so
3: still. <lacht> ja, ich blick auch die halbe Zeit nicht durch, wo wir gerade sind. Wir fangen mal an mit Versus dein Lieblingscharakter und enden ganz woanders. Deshalb, so. ich gucke mir das einfach in Ruhe an. Ja, wir, wir sind bei den Heeres ja. immer noch. Da sind wir immer noch bei den Näheres, ja. Oder du kannst auch gerne von, weiß ich
0: nicht, von allen Leuten reden, die du gerne mal erwähnen willst. Aria haben wir noch. Ja, gar das nicht ist nämlich so und mein so Favorite, glaube ich,
3: nicht, wenn ne? ich so rückblickend so drüber nachdenke. Weil, ich, weil die für mich echt so mit die krasseste Charakterart durchgemacht hat. Und weil die Schauspielerin halt echt krass gewachsen ist in der Rolle, so, ne, über die, über die Jahre. Ich meine, die war ja noch... Auch körperlich. Auch das, ja, durchaus. Das sehen wir ja in Staffel 8 <lacht> sehr deutlich. Ja, und ich meine, wie, wie alt war die, wenn er jetzt hier angefangen hat? Warte, die ist jetzt... 10 oder so? 97. Die ist jetzt 22. Mm. Müssen wir jetzt rückrechnen, wann die Serie angefangen hat, ne?
0: Müssten wahrscheinlich so... Äh, 12, muss glaub ich glaube ich gesagt wissen. Die ist 12, halt 12 äh, echt
3: krass gewachsen in der Rolle halt. ne? Und ich weiß nicht, ich, ich liebe mhm. immer noch diese ganze Arg mit den Faceless man soll. Mal abgesehen davon, dass ich die Faceless Man eh total abgefahren finde. Allein also, steht, dass sie eine Halle haben voll mit Gesichtern, finde ich total <lacht> <lacht> super absurd irgendwie. Aber äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich mag der ja ganze story arg irgendwie. Von Anfang bis, gut, das Ende fand ich halt ein bisschen komisch oder ein bisschen übereilt, aber so, sonst mag ich den Charakter halt sehr gerne. Und es gibt halt viele Charaktere, die mir halt zwischendurch echt mal auf den Sack gegangen sind so. oder ich weiß nicht, Sansa mag ich halt mochte ich halt bis nachher gar nicht mehr irgendwie, die fand ich am Anfang ziemlich cool und äh, Echt jetzt?
2: Oha, also sorry, da muss, echt? Okay, nee, ich,
3: nachher
2: <lacht> Kannst du ruhig <lacht> gleich was so sagen Das ist voll okay, wie gesagt ich, Anfangs fand mein, ich halt mein, echt
3: äh, ziemlich gut und nachher fand ich halt nicht mehr so gut So am Ende ging es halt wieder, aber die hat halt zwischendurch so eine Phase wo ich einfach jetzt Mal gedacht habe, oh nee, nicht die schon wieder so wo die mir echt auf Nerv gegangen ist ähm, John okay. fand ich halt immer so ganz cool, aber, ich weiß die Arya fand ich halt immer noch einen Ticken cooler, also ich weiß nicht, der Charakter, der hat sich irgendwie mit am coolsten entwickelt, finde ich, und deshalb mag ich ihren Charakter so echt am, am liebsten, glaube ich, wenn ich
2: so drüber nachdenke. Da kann was ich was jetzt gleich ich? einsteigen? Oder? <lacht> Wunderbar. Also, zum einen, ey, Aria ist... Das ist kein ist Wrestling, du kannst... Du ist, kannst ist immer nein, ich, ich gebe ihm doch jetzt erstmal recht. Oh, du, du da kommt Manuel
3: mal. mit einem Stuhl
0: und übernimmt das Gespräch.
2: <lacht> <lacht> nee, erstmal nehme ich ihn in den Arm, weil ich finde, Aria ist auch mein Lieblingscharakter. Also, sowohl im Buch als auch in der Serie. Äh, auch wegen Macy Williams. Ähm, ich, ich weiß, dass ganz viele, ähm, auch jetzt in meinem Freundeskreis, so den... Character gerade ähm, um die Face des Man zwar interessant fand, aber so in Summe alles von Arya, so was ihre Story angeht, das gar nicht mal so toll fanden, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich fand äh, ihre Reise eigentlich sehr unterhaltsam und auch schön und bin. das war auch für mich so ein bisschen auch diese Night King-Geschichte am Ende, das war für mich ein Fanservice, den ich begrüßt habe. <lacht> ich habe applaudiert in der Szene und habe es dann nochmal angeguckt nochmal <lacht> applaudiert. Ähm, und ähm, ja, ich kann nichts Negatives zu Arya sagen, seit ihren, äh, ihren Tanzstunden in Anführungsstrichen ja. und äh, ihren, ihren Katzenjagden in King's Landing fand ich die einfach toll und ähm, das bleibt bis zum Ende so. Was Sansa angeht, finde ich es interessant, was du sagst, weil mir ging es gerade andersrum. Zu, zu Beginn fand ich Sansa übelst nervig. <lacht> Ähm, das ist dieses, diese verzogene kleine Göre. Ach, der Prinz Joffrey ist so süß. Es, es hat mich wirklich, es hat mich fertig gemacht. Was für eine Naivität. Und es ist ja auch, also, es ist ähnlich wie bei Joffrey. Man, ähm, man hat ihn gehasst, so. Ähm, aber einfach, weil der Charakter so gut geschrieben war, die Schauspieler das so gut ges oder gespielt haben, so ist es bei Sansa eben auch. Es hat schon Sinn ergeben, dass sie sich wie ein Teenie verhält, weil sie ist ein Teenie. Aber es hat mich genervt. <lacht> Und dafür fand ich aber ihren Weg und diesen, diesen, die ist ja durch eine ganz harte Schule gegangen und wie sie sich dann der Charakter Sansa sich verändert hat und so was sie am Ende wurde so. Ähm, und auch zwischenzeitlich, also welche, welche äh, Rachegedanken sie da hatte und es hat für mich alles Sinn ergeben, wie sie sich verhält, auch wenn es vielleicht nicht immer klug war, aber ähm, mir ging es gerade andersrum. Also ehrlich gesagt hat sie mich am Anfang genervt, in ihrer Kindestini-Phase. Äh, dann, naja, wurden alle um sie rum umgebracht. Sie wurde vergewaltigt und sie kam da ganz anders raus. <lacht> ja, du solche Erfahrungen führen dazu, ja? Ja, genau. Und äh, das, das hat sich jetzt wieder total falsch angehört. Und, und als ob mir das gefallen hätte. Natürlich nicht. Aber ähm, was aus dem Charakter so wurde, das fand ich dann wieder spannend. Und dann habe ich sie gerne gesehen, auch in den teilweise äh, Streits, die sie geführt hat mit irgendwie einem John oder sonst wem. Das, ich fand dann Sansa erst so richtig interessant und ich hätte das nicht gedacht. Und ich finde es gerade sehr spannend, dass du das umdrehst und sagst, am Anfang war sie ganz cool und später wurde sie dann nervig. so das, Ich bitte dich, das nochmal zu erläutern, was genau <lacht> denn nervig sie wurde. Sie wurde
1: halt sehr kühl,
2: aber... Also
3: ich muss auch ja, sagen, also... Ja. Genau, das fand ich ja, eigentlich ganz... Bis, uh, Jetzt müsste ich gerade überlegen, wo es so richtig umgeschwungen ist, dass ich die einfach nur nervig fand, wenn die kam. Ähm, wahrscheinlich so siebte, achte Staffel rum, also so die letzten beiden Staffeln fand ich sie dann so richtig nervig. Weil sie dann immer die, äh, mhm. ja, so die kühle Chefin von, von Winterfell gegeben hat, so, dass ich ihr nicht abgekauft habe. Wie gesagt, ich fand die halt irgendwann dann nur noch nervig. Ich habe mir jedes Mal gedacht, wenn sie kommt, so oh, hoffentlich ist die Szene bald vorbei. So. so, ich muss sagen, so in der letzten Folge, ja, wo sie okay. dann da saß,
2: hat sie auch schon wieder so Züge gehabt, wo ich so
3: gedacht habe, oh, ich
2: sie nervig. Ich weiß Als er dann gesagt hat, der Norden irgendwie so, alles gut, aber der Norden sollte schon äh, der Norden bleiben und unabhängig bleiben und so. Also, keine Ahnung, ich, ich konnte das voll nachvollziehen. So. Also auch diese, diese Wand, diese Schutzwand, die sie sich da aufgebaut ja. hat und so. Es ging so mir krass, tatsächlich ähnlich. Also ich... Ähm
0: zu Arya kann ich auch erstmal noch mal kurz sagen, so ich finde Arias ist halt auch ein wunderbarer Charakter. Es so ist, ist halt immer eine der Storylines, wo man sich sehr gefreut hat, wenn, wenn die wieder aufgekommen ist und wie es dann mhm. weitergeht. Ich gehöre, glaube ich, tatsächlich zu den Leuten, die. Also, ich finde jetzt die Storyline in Bravos nicht wirklich schlecht, aber ich finde, es ist die schwächste von Arias Storylines. Ähm, Gerade auch durch das Ende dieser Storyline. Das Ende mhm. trübt das so ein bisschen für mich. Also, so wenn ich halt an Arya in Bravos denke, ist so, dass eigentlich mit das Erste, was mir dann einfällt, einfach wie sie, wie sie so über den Markt geht und sich freut, wie sie jetzt einfach morgen dann nach Hause fahren will oder sowas <lacht> und dann halt von der Wave angegriffen wird. So, das ist so ein Moment, der sich bei mir eingebrannt hat. In so einem, so das, ja, das, das war irgendwie nicht gelungen. So. Mhm. Ich meine <lacht> ähm, mich zu erinnern, ja dass du diesen Moment damals, als ich ja, das ja. angesprochen hatte, noch verteidigt ja, hast. Ja. Aber so, so braucht alles halt ein bisschen seine Zeit. So ändert man seine, seine Wahrnehmung manchmal. Ja. Cool. Ähm, und ja das ist halt so dass also ich meine ich glaube im Kern und äh, weiß ich, können wir nachher vielleicht auch noch mal Sachen irgendwie die vielleicht nicht so funktioniert haben also ich glaube was für mich am schlechtesten bisher funktioniert hat von Game of Thrones ist halt diese, diese ganze Dawn Storyline <lacht> ähm, ja. und ähm, so, so schlecht find, fand ich das jetzt halt auch nicht in Bravos. Aber so im Kern finde ich so überlegt, davor hatten wir irgendwie eine Staffel, wo sie mit dem Hound umhergezogen ist, irgendwie durch King äh, durch, durch Westeros. Fand ich super, diese ganze Staffel. Davor die Staffel, wie sie irgendwie unterwegs war und äh, irgendwie auf der Flucht war von den Lannisters, dann war sie irgendwie ein Harrenhall, hat mit Tywin Lannister richtig krass, also auch wunderbare Szenen irgendwie, wie sie beide am Tisch zusammen saßen und immer so hin und her gespielt haben und so. Also das irgendwie, das hat viel mehr für mich irgendwie geboten, so als, als Bravos, wo sie halt so, es gab halt coole Momente auf jeden Fall und sie hat halt auch viel dazugelernt und dann war sie aber nachher blind und dann gab es so wie diese Schauspielertruppe und das war alles irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich nie so, jedenfalls nicht so gekickt wie halt die anderen Sachen. Und, ähm, aber unabhängig davon, Arya halt großartiger Charakter. Ja. Ähm, aber Sansa wollte ich auch nur sagen, geht mir halt ähnlich wie dir, Brené. Also ich fand ich fand sie jetzt nicht wirklich nervig. Ich glaube, ich habe selten, dass ich einen Charakter sehe ähm, in, in Sachen, also selten, dass ich dann so wirklich laut. Uh, mach irgendwie, wenn dann so, <lacht> wenn, wenn der auftaucht. Ähm, das hatte ich halt bei Sansa nicht. Aber es war halt definitiv eine der Storylines, wenn es wieder bei Sansa weiterging, wo man dann so gedacht hat, ja gut, ich schätze, das, das gehört jetzt dazu und dann kommt aber bald wieder irgendwie Tyrion oder so. Und, mhm. ähm, und das kippte dann halt irgendwann, so mit Staffel 4, schätze ich nachher ungefähr, nachdem ja. sie halt weg ja. ist bei der Hochzeit. Und, ähm, ich glaube, also das ging mir jetzt beim, beim Rerun so, den ich gemacht habe. Das Problem ist, glaube ich, auch da einfach wieder, ähm, wenn du halt einfach zwei oder drei Staffeln hast, in denen sie nichts anderes macht, als halt immer dieses Opfer zu sein, dieses dieses Mädel, was einfach nur die ganze Zeit am, am, am Ende ist irgendwie und äh, ja, erniedrigt wird von allen Ecken und Enden und so. Das ist halt nicht so wirklich sehenswert auf Dauer. So, also wenn du halt mhm. nicht, wenn, wenn du halt einfach zehn Folgen hast und in diesen zehn Folgen ist das halt immer das, was passiert. So, auf, ich glaube, wenn man alle Folgen, so alle Staffeln relativ nah beieinander sieht, kommt das viel besser rüber, diese Entwicklung, die sie in der Zeit durchmacht. Was das für Prägungen sind, die sie da alle hat. Wenn du halt aber irgendwie eine Staffel siehst und denkst so, ja, das war jetzt nicht so interessant und die nächste Staffel geht genauso weiter, dann denkst du halt irgendwann, ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt so wirklich sehen will. Aber ja. umso mehr fand ich es halt spannend, wie, wie stark der Charakter geworden ist von ihr gegen Ende äh, der Serie dann oder die zweite Hälfte der Serie. Ähm, ich habe hab das sehr genossen, also zu sehen, wie sie drauf haben. Auch sehr zu, genossen zu sehen, wie sie die, ich sag mal, in Anführungszeichen seine richtigen Lektionen von Littlefinger gelernt hat, ähm, der auch so ein unglaublich widerwärtig großartiger Charakter war. Ja, so. ja. Ähm, und, und auch von Cersei. Ja, genau, genau. Also, so, du, man kriegt halt mit, wo sie irgendwie, warum sie so handelt, wie sie handelt. Und am Schluss, ähm, wenn in der achten Staffel, das ist nachher, glaube ich, wenn, ich weiß gar nicht mehr, wer das sagt, ähm, dass sie sie gehör, ist irgendwie jetzt der, der schlauste Kopf irgendwie in, in Westeros oder sowas. Ich kaufe das ab. So, sie ist halt tatsächlich jemand, die, die nicht zu schnell irgendwie Die zu viel durchgemacht hat, als jetzt einfach ganz, ganz emotional, hochemotional auf Dinge mhm. zu reagieren, die einfach viel schneller Dinge durchdenkt, drei Schritte weiter denkt und sagt Okay, aber wenn wir das machen, was ist dann und dann und dann? So, sie, sie ist diejenige, die irgendwie aufbringt, okay, ist ja schön und gut, dass ihr hier seid mit euren Drachen, aber wie sollen wir euch alle ernähren? So, es ist halt so, ein, ja. so die, die richtigen Fragen stellt. Und das mag, das mag nervig sein, also da kann ich Manuel verstehen. So, es ist das irgendwie manchmal ein bisschen, also so, dass man sagt, ja, aber haben wir nicht, also keine Ahnung, ich will mich doch auf, auf andere Dinge auch konzentrieren als Zuschauer. So. Nee. Aber es ist irgendwie auch wichtig, dass man so einen Charakter hat, der irgendwie ganz klar das immer wieder durchblicken lässt,
2: dass er den Überblick nicht verliert. Also ich finde auch, dass Sansa ähnlich wie Jamie ähm, mit die größte Wandlung vollzogen hat. Ich meine, sie geht von einem Charakter, oder, äh, der, der sich immer untergeordnet hat zu einem, der sich jetzt gar nicht mehr unterordnet ja. und ähm, nur noch aufgrund ihrer Erfahrung handelt auch und auch den Leuten widerspricht, die sie eigentlich liebt, weil sie sich nicht mehr von Emotionen steuern lässt, wobei sie sich in den ersten zwei, Sch nur von Emotionen, also den ersten zwei Staffeln nur von Emotionen steuern lässt. Und diese Wandlung ergibt durchaus Sinn und ist auch im Gegensatz zu manch anderen finde ich, ähm, sehr, sehr gut aufgebaut und vorbereitet. Ich kann Manuel schon verstehen, dass es auch nervig sein kann, dass ja, es einfach das so mega ich. unterkühlt ist. Aber für mich ganz unterkühlt. subjektiv ist... <lacht> ja, unterkühlt stimmt doch, oder? So also eine Nordfrau, ne? Unterkühlt. <lacht> nee. Ähm, also für mich ist... Jetzt
1: wäre ein badums moment gewesen.
2: <lacht> badums, Dankeschön. Danke. Ja. <lacht> nee, ähm, für mich ist äh, Sansa gemeinsam mit Cersei eine der stärksten Charaktere am Ende. So. Also wenn ich die die von Staffel 1 bis zum Ende äh, beobachte, was da geleistet wurde, so, so was, was da mit den Charakteren passiert ist. Ähm, ist Cersei vielleicht mit Abstrichen, weil gerade die nicht mehr so viel zu tun bekommen hat, dann gegen Ende, da mhm. war sie nur noch die Böse. So. Also hatten wir ja vorhin schon mal, ich sehe da ja immer noch so kleine Nuancen drin, aber es stimmt schon, ähm, man hat sie dann schon klar in eine bestimmte Richtung geschoben. Ja, irgendwie. Ja. Gut gefallen. Daenerys bin ich halt sehr kritisch, einfach so. Aber das hat mit der achten Staffel zu tun.
0: Ja. Ähm, große Figur, die wir auch noch nicht besprochen haben. Tyrion. Ja. Groß? Danke
2: <lacht> Dankeschön. Äh, <na. lacht> ich wollte es gerade sagen. Ja, äh, Tyrion. Halte mich mal zurück jetzt. Ganz ehrlich, also
1: Tyrion ist ein cooler Charakter, definitiv. Aber ich, keine Ahnung, ich hatte jetzt nie so diese Bindung zu ihm, die viele andere Game-of-Thrones-Fans ja. anscheinend haben. So bester Charakter ever. Ich denke, mhm. Ja, der war schlau, und gewitzt und gewieft und ähm, guter Diplomat. Er wusste, wie man dieses Spiel spielt. Und, aber darüber hinaus ähm, war er einfach nur alle zwei Folgen mal dabei, irgendwelche... Dwarf und Eunuchen-Jokes zu kloppen, nach denen
2: niemand gefragt hat. Wobei das auch ja. erst gegen Ende stärker wurde. Also, er hat es davor schon gemacht, aber ich habe so das Gefühl, so, so überreizt haben sie es dann erst gegen Ende der Serie. Ja.
0: Also.
2: Ja. ja, also, ich glaube, es geht mir
0: ähnlich. Ich mag Tyrion auch sehr gerne. So, und ich, ich mag auch einfach das, was, was das so in der Serie irgendwie verkörpert. So dieses, ähm, diese Geschichte halt von von außergewöhnlichen Anführungszeichen, außergewöhnlichen Persönlichkeiten halt, die in dieser, in dieser Norm dieser Gesellschaft da einfach so rausfallen und äh, irgendwie immer damit zu kämpfen haben, halt sei es jetzt irgendwie Bran mit, äh, mit seinem Rollstuhl oder sei es halt ähm, Tyrion oder halt die Bastarde und so weiter, das, das was George R. Martin halt auch immer sagt irgendwie und ähm, das finde ich halt sehr spannend so als, als Blickwinkel und das haben sie halt am Anfang vor allem sehr ausgereizt das war halt dann rum, als er seinen Vater umgebracht hat. So. Und das war, glaube ich, so der Zenit für diesen Charakter für mich. Und ich weiß, Leu es gibt Leute, die sich dann immer wieder darüber aufregen, ja, Tyrion hat irgendwie was voll der uninteressante Charakter gewonnen danach. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich uninteressant danach, ähm, aber, weiß ich nicht, so dieser Hauptkonflikt, dieser Familienkonflikt, was ihn ja immer angetrieben hat, war halt da rum. Und dann haben sie ihm halt so einen neuen Fokus gegeben, er hat sich halt auf den Näheres dann eingeschossen und also, ich fand das jetzt auch nicht schlimm, was danach kam, aber es war halt auch ähnlich wie bei dir, Freddy, nie so, dass ich das Gefühl hatte, so, oh mein Gott, wenn Tyrion jetzt stirbt, so, dann zerbricht dann meine Welt die oder so. Und weil das irgendwie der beste Charakter ist. so also, er ist halt auch ein, irgendwo so ein, so ein Er hat so sein Wie jeder diese Charaktere, aber er hat auch so seine, seine miesen Züge irgendwo. Mhm. Und, ähm, Keine Ahnung. Also, es hätte mich halt auch nicht gewundert, wenn ihn das alles noch mal einholt, was er vielleicht so gemacht hat in seinem Leben.
2: Ja, also ich hätte, ich glaube, jetzt eine Inszenierung von Tyrions Tod hätte mich schon mitgenommen, emotional. Ja, natürlich also, so. also auch. Aber es, also ich meine jetzt halt nicht dieses, so dann gehe ich auf die
0: Barrikade, wie Freddy gerade meinte oder so, dann dann, ähm, das, das ist so das Worst-Case-Szenario gewesen für okay, mich, also ja, dass ja. Tyrion stirbt. Das meine ich halt nicht so. Ja, das okay, das halt, verstehe ich, ja. Weil Theons Tod hat mich mitgenommen. Theon war jetzt auch kein Charakter, der mich so mega bewegt hat oder so. Mich aber mhm. mitgenommen, weil es irgendwie emotional genug aufgebaut und, äh, und, und inszeniert war. Und das hätte bei Tyrion sicher auch gut
2: funktioniert, aber mhm.
0: ja wäre jetzt halt kein Charakter von
2: Nein! Das, das, das warum hat, nur? Das hat <lacht> bei mir tatsächlich gar nicht so funktioniert mit Theon. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Weiß ich auch nicht, warum. Also ich war da relativ gefühlsneutral. Ich so, muss keine... sagen, ähm, ja, würde ich mich anschließen. Klar mhm. ist es nicht
1: schön, jemanden sterben zu sehen, ja, der tja. irgendwie schon eine Gute protagonistische Rolle eingenommen hat, irgendwo sympathisch, Sympathieträger geworden ist, aber bei weitem jetzt nicht so, dass ich sagen wollte: Oh nein, ja, welch ein ja. Stich ins Herz.
2: Ja, also ich, ich zu Tyrion noch kurz: Ich kann es mega nachvollziehen, dass der ein Fan-Favorite ist und war. Ähm, und ich unterschreibe das jetzt auch mal mit diesem Cut, äh, als er seinen Vater dann hops gehen lässt, so. Ähm. Ich finde, dass es, der Charakter wurde nicht uninteressant, aber uninteressanter dadurch einfach, ähm, dadurch, dass er halt dann auch nicht mehr ganz so viel zu tun bekommen hat, beziehungsweise ähm, es ging eigentlich nur noch darum, wie dieser hochgefeierte, super smarte, intelligente Typ, der eben diesen Konflikt mit seiner Familie hat. Ähm, da war so der Punkt, da hat er dann angefangen, sich äh, so halb in den Tod zu trinken, dann ging es Richtung Daenerys, dann hat er da wieder viele Fehler gemacht und so. Und dann hat so diese Faszination des unglaublich smarten, äh, aber eben kleinwüchsigen, nicht ganz so geliebten Menschen irgendwie das, diese Faszination hat bei mir nachgelassen. Ja. Weil er einfach, er hat ganz, ganz, ganz viele zusätzliche Fehler offenbart. So. Aber das, ich denke, dass. So wie die das aufgezogen haben mit
1: Tyrions Fehlern, einer nach dem anderen. Ja. So angefangen bei Casterly Rock, dann über die ähm die, dass, er die, dass er die Greyjoys außer Acht gelassen hat und so ja. weiter. So, die haben, ich denke, das war eine bewusste Entscheidung zu zeigen, okay, oh, auf er jeden ist Fall. nicht dieser allmächtige
2: ja. Super Mastermind, der alles im Blick hat. Auf jeden Fall, ich aber glaube, ich glaub, die, Faszina die Faszination kam, glaube ich, also ich ja. versuche mich gerade da so ein bisschen reinzuempfinden ja, ja. in dieses große Phantom und ich glaube, die Faszination kam von diesen, dieser unglaublichen Coolness, die er dann trotzdem noch hatte So und die hat er da halt verloren. Ich glaube auch, dass das eine ganz bewusste Entscheidung war und er war von Anfang an immer ein Charakter, den ich sehr lieb hatte, So, aber er war jetzt auch nicht mein absoluter Favorit und von daher... War das alles okay? Und er hat das ja auch wieder zurückgewonnen, so im Prinzip. Ich fand jetzt gerade diese Rede in der letzten Folge war wieder so eine so eine Tyrion-Rede. Diese, so, Momentan ja auch, wenn
0: er, wenn er zu Danny kommt und sich den, den Button abnimmt und die ja. Klappe runterschmeißt. So. Ja, also ich glaube, das ist halt das, das Ding. Also was man halt viel liest, ist halt einfach, dass Leute, ja, sie haben ihn doch immer so dumm gemacht und so. Ja, dumm war er so, nicht. Das war halt das, was ich meine. Also was, was ich das Gefühl habe jedenfalls. Ich hatte nie das Gefühl, dass Tyrion einfach mal dumm war oder so. Mhm. Er ist halt einfach, zum einen fehlt ihm über eine gewisse Zeit in seinem Leben dann, nachdem er ähm, nachdem er Tywin umgebracht hat, einfach ein Lebensantrieb. Und er hat sich offenbar sehr gehasst selbst. Und äh, also noch mehr als sonst. Und dazu kommt einfach als sie dann wieder zurück nach Westdorf sind, war er einfach zu lange raus aus diesem Spiel, in Anführungszeichen. Und hat halt nicht mitbekommen, wie sich Cersei gewandelt hat, wie es sie geworden ist, sodass sie halt Dinge in die Luft jagt. So, sie, er hat nicht miterlebt, was Jamie für eine Entwicklung durchgemacht hat. Der jetzt mhm. bereit ist, irgendwie auch mal nach hinten zu schauen und irgendwie aus seinen Fehlern zu lernen. Und zum Beispiel diese ganze Taktik äh, von den Whispering Woods irgendwie ja, selbst gegen Tyrion dann wieder anzuwenden. Und so, Diese ganzen Sachen ist kein Wunder, dass ihm das irgendwie entgeht und dass er dann da Fehler macht. Und dazu dann auf einmal noch so ein untoter Feind, der dazu kommt, ist auch nicht unbedingt das Beste, was man da noch rausholen kann. Also, aber ja, also wie gesagt, ich finde es toll, also nicht, toller Charakter, so sehr sympathisch, so, aber es ist halt jetzt nie so das gewesen, wo ich ja, mein Gott, das ist, das ist Game of Thrones. Game of Thrones ist Ich glaube aber halt. auch, dass <lacht> Peter Dinklage halt echt <lacht> ein
3: charismatischer Typ ist. Mal aus, aus ja. Ach, ich liebe mhm.
0: diese Rede, die er vor Gericht hält. Oh ja. Wo er noch meint, so hätte ich genug Gift, ich würde alle von euch vergiften oder ja. sowas. Ähm, Schauspielerisches Wahnsinn. Ich hoffe halt, dass das noch, also Peter Dinklage jetzt dann... Ganz neue Türen öffnet so Das ja. total
3: gut, der hat sich ja seine ja. ganze Karriere dagegen gewehrt, kleinwüchsige Charaktere zu spielen. So, ne? Also die wollten den ja immer für irgendwelche Kobolde oder so, was halt so die meisten, wirklich die meisten kleinwüchsigen Schauspieler ja. so machen müssen. Ne? Kobolde oder irgendwas, ja. weil sie irgendwas Kleines halt ne? und da hat er sich halt echt immer gegen gewehrt. Und ja, ich meine, es zahlt sich halt irgendwo aus. Ne? Ich meine, klar, jetzt spielt er halt einen kleinwüchsigen Charakter, aber der ist halt auch so, dass es jetzt nicht irgendwie äh, dass man auch irgendwo einen äh, namenlosen äh, Goblin durch die Gegend laufen lassen braucht. Nee. Ne?
0: Er hat halt hm. vor allem viel mehr Tiefe, als dass er einfach nur der Name ja. äh,
3: der, oder der, der Kleine ja, ja, ist halt, oder so. Ich glaube, wahrscheinlich hätte er sonst die Rolle halt auch nicht angenommen. Aber wie gesagt, das, ich finde das halt gut. Er hat halt echt gekämpft dafür, ne, dass er jetzt da steht, wo er steht als Schauspieler so. und äh, ja. ja, ich denke, der hat noch einiges vor sich. Ob sie den gefragt haben, bei Harry Potter in, in und wer Green weiß, zu weiß. arbeiten?
0: Gute Frage. Er oder halt Warwick Davis war ja, ja da. Ja. Der ja. ist halt so ja. immer der, der Erste wahrscheinlich, der dann bei solchen <lacht> Fragen wird. Tja. Ja, ich bin gerade überlegen, haben wir noch irgendwen vergessen? irgendwas Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile
1: jeden Mal angerissen, oder? Ja, es gibt ja, ja so glaube ich, Charakter für Charakter, jeder Arc durchgehen haben wir glaube ich voll. Ja, gesehen, das, das natürlich. Ich meine nur einfach, auch wer erwähnenswert ist. So.
2: Wenn man, wenn man im Podcast, äh, wenn es Sinn machen würde, in einem Podcast eine Schweigeminute zu machen, dann würde ich die für Rob Stark machen. Aber natürlich ist das langweilig für die Hörer, deswegen würde ich es nicht tun. <lacht> aber, aber ich möchte diesen Mann nicht unerwähnt lassen, ja. weil ich finde, den vergisst man eben so schnell. Da, äh, naja, nicht Red Wedding halt. Ähm, ab der Hälfte dann nicht mehr da ist oder sogar noch früher. Aber äh, ich fand den Charakter Rob doch auch mega spannend und es ähm, ähm, ist sich damit anzusehen. So, der hat ja im Prinzip jede Schlacht gewonnen und den Krieg dann trotzdem verloren. Ähm, durch sein tolles Erbe von Ned. Ich liebe, ich liebe dieses ähm,
0: Element in den Büchern halt, was da noch so viel mehr durchkommt, wo er halt erst 15 ist am Anfang und dann 16, wenn die ganze Schlacht ja, losgeht ja. und so. und Also Richard Madden ist natürlich auch noch jünger in den ersten... Staffeln, aber er ist halt jetzt, er sieht nicht aus wie 15 oder 16. So. Und, ja, natürlich. Ähm, so, umso mehr finde ich dieses Bild halt krasser, mir so einen 15-, 16-Jährigen vorzustellen, auf der einen Seite, der gewinnt, gegen halt diesen alten Mann Tywin Lannister auf der anderen Seite, der irgendwie ja. schon gestanden ist und viele Schlachten irgendwie gewonnen hat und so. Er ja, ist zu jung, um Angst zu haben, meinte er selbst. Ja. Tywin hat das übrigens gesagt. Also ja, ich stimme dir wie gesagt total überein. Ich finde Rob Starks Toller Charakter. Hat mir jetzt, wie es beim Rewatch Anfang des Jahres viel besser gefallen als noch, als vorher noch. Mhm. Ähm, ja, es gibt halt noch so die vielen, so, ich sag mal, Randcharaktere, ne, die, die man, also die alle irgendwo das Ganze so anreichern von halt Melisandre und weiß ich, dem Hound und Miss Sunday und Worm und Bronn und ähm, was weiß ich, hier, äh, Jora ist halt auch noch so ein Charakter, der sich irgendwie weit zieht.
1: Oh ja. Ja. Der wird. Ich finde das so traurig, dass der immer nur abgestempelt wird als Captain Friendzone. Es ist so viel mehr dran an seinem Charakter und trotzdem ist er immer nur bekannt, dass also, er kommt nicht an Danny ran, Weil er ist Hö. halt auch Captain Friendzone. <lacht> das, 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 das nervt mich ein bisschen. <lacht> er ist halt auch Captain Was?
3: Friendzone.
1: <lacht> ja, aber er ist ja, halt wesentlich stimmt. mehr als
2: Captain Friendzone. <lacht> Er kommt ja auch nicht aus einer gerade unwichtigen Familie. Ich meine, die Moments sind, also das ist schon spannend, so. Wir lernen ja. da ja mehrere von kennen und ähm, ähnlich wie bei anderen ähm, großen äh, Franchises ist es halt auch einfach so, dass man da wirklich merkt, wie der, ähm, wie vernetzt das alles hier wieder ist, mhm. so. mit, mit, mit ja. Und das finde ich wahnsinnig. Also da, das vergisst man auch immer so leicht. Und wer sich schon begegnet ist und wie und was. Und da ist äh, moment äh, spielt dann eine, eine sehr große Rolle. So also auch mit ich seiner Vorgeschichte. Aber klar, Captain Frenzone ist da natürlich auch. <lacht> <lacht> also Irgendwie er, er allein,
1: er <lacht> allein als Charakter, das verkörpert so viel mit platonischer Liebe, Ergebenheit, Loyalität. Ja. Er beginnt ja als Spion gegen Daenerys und sieht dann dasselbe in ihr wie anscheinend äh, deine Frau und ich und mhm, ja. und ähm, so dann Komplett Ihr drei. Genau. Realität, das ist, es, wie gesagt, dieser Charakter ist halt, ich, ich finde den so cool. Ja. Dazu halt, dass er ähnlich wie Tywin halt schon in die Jahre gekommen ist, mhm. aber mit seiner Erfahrung noch sehr viel anzufangen weiß. So, er ist am Ende derjenige, der diese ganzen Kämpfe in der Arena gewinnt, was total badass ist. Ich, Leute vergessen das immer, weil er ist ein echt guter Kämpfer.
3: Ja.
0: Tja, ich, ich glaube, für mich war immer so der. Er wurde halt, glaube ich, so ein bisschen mehr oder was ist mehr. Er war auch schon mehr davor, aber ich konnte das wirklich so, so richtig erst für mich aufsaugen, nachdem er, nachdem der Punkt erreicht war, wo er halt sich eingestanden hat, dass dieses ständige ähm, am Anfang noch buhlen, sag ich mal, um Daenerys Hand oder Daenerys Aufmerksamkeit halt zu nichts führt so Und mhm. nachdem er das halt erstmal abgelegt hat und halt wirklich mehr daraus kam, also ich meine, ich glaube, du sprachst gerade von platonischer Liebe, ich, ich glaube, bis zum Schluss steckte da bei ihm jedenfalls mehr als platonische Liebe hinter.
1: aber Er halt, wusste, dass er nicht mehr rausgekommen hat, ja, sich damit zufrieden aber, gegeben aber
0: aber ja, das ist halt die Frage, ist das platonische Liebe, zu sagen, ich kann halt nicht mehr erreichen, aber eigentlich würde ich gerne mehr wollen. so, <lacht> ähm, so Aber da, genau diesen Punkt halt, dass, an dem er quasi aufhört, das so zu verfolgen
1: irgendwie und ähm, nicht immer nochmal irgendwie zu sagen, ich liebe dich, Danny, so. Dann, ja, es ähm, ist halt diese Art von Liebe, die dann mit Ergebenheit beinahe schon eins wird. Mhm. Daher würde ich sagen, platonisch ist vielleicht gar nicht so fehlplatziert. Aber ja, so, das ist zu dieser Einsicht muss man auch erstmal kommen. Sicher,
0: sicher. Aber da, das war halt nur das, wo ich meine, so ab da an konnte ich ihn dann so ein bisschen, bisschen besser fassen oder hatte so ein bisschen mehr das Gefühl irgendwie für ihn bekommen. So. und ähm, Ja, aber auch gut gespielt auf jeden Fall. Also, vor allem da ja, fiel mir auch auf, ja. nachdem ich jetzt mal so die, die Interviews gesehen habe, der äh, Ian Ian Yen, ich weiß nicht, Ian, Ian Glenn. Ian, also, da sind ja zwei Is drin, <lacht> äh, Glenn, ähm, spricht halt eigentlich viel höher. So, der hat halt eigentlich eine viel, so viel standardmäßige höhere Stimme. Und immer wenn er halt, wenn er halt ähm, Jora spielt, dann hat er mal diese Tiefe, <lacht> so will.
2: <viel>. Michahesi, ja. <lacht> <Michaelicis>. <lacht> Ja, das ist ja aber ist ja bekannt, dass Männer, ähm, wenn sie auf Frauen stehen, ihre Stimme entweder etwas höher oder tiefer äh, verändern. Um attraktiver zu wirken. Also höher wegen Aufregung, tiefer wegen Coolness. Ähm, das ist halt ein Method-Actor, der hat das, äh, ne? Also. <lacht> Weil er
1: auch im realen Leben völlig in Emilia Clark verschossen ist und sich einfach nicht helfen konnte.
2: Ja, das hat er sich, also eigentlich steht er nicht auf sie, ne? Aber er hat halt, äh, höchstwahrscheinlich hat er sich das einfach so oft vorm Spiegel gesagt, dass er wirklich in sie verliebt war am Ende. <lacht> dass und seine eine Frau sich irgendwo Zeit... von ihm scheiden lassen hat. Genau ich habe Ich Schnauze ja. vorher von jeden
1: Abend dasselbe. Alles ich Liebe Emilia Clark, ich liebe Emilia Clark, Fick dich mal. <lacht> Vielleicht auf, auf,
0: wo wir gerade bei dem Bereich schon mal sind. Ich fand auch ähm, Baristan Selmi war immer ein ganz toller Charakter. Oh Der ja. Hat mir sehr, sehr gefallen. Mhm. Ähm, und ansonsten ähm, eine Figur und auch Schauspielerin da drinne, die auch immer wieder, einfach weil sie auch relativ früh gestorben ist, ähnlich wie Rob Stark, sollte man vielleicht erwähnen. Ich finde, Caitlin Stark war auch ein toller Charakter.
2: Ja. Habt ihr alle die okay. Bücher gelesen? Nein. Nee, ja. Okay, dann sage ich jetzt dazu
0: nichts. <lacht> ja, 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 aber also ich bin ganz froh, dass sie, glaube ich, den Weg nicht gegangen sind, den sie in den Büchern damit gehen. Ich <lacht> hätte
2: es mir jetzt auch, ich, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ähm, wie man das mit anderen, ja, ja äh, nee, wir gehen machen wir halt davon. noch fünf
0: neue Baustellen auf. So, das ist ja, halt ja. immer das Gefühl, was ja. man in
2: den Büchern so ein bisschen hat. Ja.
0: Ähm, aber ich fand halt, also Michelle Farley ist halt ist so toll, die spielt auch diese Zerrissenheit so toll irgendwie. Ich liebe diesen Moment, wo sie mit äh, Talisa spricht, über halt, ähm, über John, wo sie halt davon mhm. redet, dass sie halt am Anfang irgendwie, also John gehasst hat für das, was er halt verinner- oder versinnbildlicht, so diese diese Untreuheit von Ned und dass sie ihn gehasst hat und dann hat sie ihn aber gepflegt und trotzdem konnte sie ihn nicht lieben und so. Das ist irgendwie so ein, es ist so viel zu echt irgendwie. <lacht> mhm.
2: Ja. Die hat das aber auch, auch wahnsinnig toll gespielt. Also da denke ich auch immer an die, wenn ich an sie denke, denke ich tatsächlich wieder an die Red Wedding, ähm, ja. an äh, ihr von Schmerzen und weinend also ihr verzerrtes Gesicht so, ähm, das hat sie wahnsinnig gut rübergebracht. Also das ja. war auch wieder so ein Gänsehautmoment Total.
0: Und äh, wen wir auf jeden Fall erwähnen müssen, das ist
1: natürlich äh, Christian Nair als Odor. Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ich finde es, also, das, was ich an Hodor faszinierend finde, ist, wie es George Martin geschafft hat und wie die Showrunner es geschafft haben, es umzusetzen. Einen Charakter, der nie eine andere Dialogzeile hatte als Hodor und auch nur hin und wieder mal sporadisch zu sehen war, irgendwann als so einen tragischen Charakter ja. darzustellen, wo alle Fans sagen: Justice for Hodor. So ein mhm. Bran wird gehasst, ja. weil er für den Tod von Hodor verantwortlich ist. Und dieser Typ hatte nie eine andere Line als Hodor und kam vielleicht zwei, dreimal pro Staffel vor.
0: Ja. Ja, total. Also das ist halt sehr cleveres Writing irgendwie. Und, ähm, ich glaube, im Vorfeld gab es immer schon so Theorien, so dass Hodor irgendwie von sowas wie Hold the Door oder sowas kommen könnte und so. Mhm. Ähm, aber so wirklich wurde das nie ernst genommen, glaube ich. Das war immer so eine dieser, dieser Fan-Theorien, die als weit weg galten. Und naja, das war's dann. <lacht> ja, ähm wir haben jetzt irgendwie soweit schon mal alles abgerissen. Ähm, weiß ich wollte wollt ihr noch ein paar Worte sagen irgendwie, vielleicht zu Sachen, die euch halt nicht so, die vielleicht für euch nicht gut funktioniert haben. Wie gesagt, ich bei allen Schwächen, sag ich mal, der achten Staffel, für mich bleibt es halt, glaube ich, die Dorn-Storyline, die am wenigsten funktioniert hat. Vielleicht auch einfach, weil es in den Büchern so viel besser rüber Also Dorn ist so komplex und so cool yeah, in den man. Büchern. Und ja. in der Serie war das halt so ein Als sie nach Dorn sind, dachte ich noch so, oh, das wird cool. Und je, je mehr man dann da gesehen hat, umso weirder wurde das. Und dann war es nachher irgendwann ein, einfach ein Ja, wir schreiben die jetzt fix raus und Dorn ist vorbei. So, und äh, ich weiß nicht, das wird, glaube ich, auf Dauer das bleiben, was mich am meisten, wo ich am meisten das Gefühl habe von viel, äh, am meisten verschenktes Potenzial, nicht, nicht gute Execution, sie haben was probiert und haben irgendwann relativ schnell gesagt, okay, das wird nichts, wir lassen es.
2: René, wolltest du? Äh ich überlege gerade, was mir denn nicht gefallen hat, weil ich muss echt sagen, die Serie hat mir sehr gut gefallen ich überlege gerade, was alles so, was mich gestört hat im, 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 im Gesamten, so wenn ich jetzt von Staffel 1 bis 6 äh, denke, ich habe es im Prinzip am Anfang schon gesagt, also was, was, das Einzige, was mich wirklich mal gestört hat, war ähm, eben diese Verkürzung der Episoden, die dazu geführt hat, dass es ab einem gewissen Punkt einfach sehr gerusht äh, wurde oder einem so vorkam. Sobald man das akzeptiert, war es eigentlich ganz okay. Aber ähm, ich hatte nun mal diesen Punkt irgendwann, mal, ich glaube, das war in der sechsten Staffel, als sie da diesen, diesen White Walker nach King's Landing bringen wollen und dann ähm, in den Norden ziehen. Sieben. Sieb, sieben war das, ja, sorry. Äh, genau, und ähm, es dann halt einfach wirklich so war, so, äh, wie heißt der nochmal, die Love Interest von Arya? Gendry, ähm, Gendry genau. Also Gendry äh, joggt dann mal so binnen fünf Minuten zurück an die, an die Wall. Ähm, da wird, ein, da wird ein, ein Rabe losgeschickt, der geht per Teleport irgendwie äh, dann in den Süden. Ähm, sie fliegt innerhalb von einer halben Stunde äh, mit ihrem Drachen hin und rettet einen den Popes mhm. ähm, Aber ich kann es letzten Endes auch, umso länger es zurückliegt, umso mehr kann ich es verzeihen. In dem Moment fand ich es richtig doof. So. Und... Ähm, bei mir, wir haben da schon mal diskutiert, diesen Turn, dieser Turn eben von Daenerys. Ähm, er wurde angekündigt, es gab immer mal hin, seit Staffel 1 im Prinzip oder, oder ein bisschen, also 2 oder so, dass, ja. dass sie mal so, so ein bisschen. Ähm, skrupellos war, einfach manchmal, ne? Genau, wie das äh, Frederik im Prinzip gesagt hat, so, äh, dass sie einfach äh, skrupellos war, aber es wurde halt immer wieder. Es wurde nicht stehen gelassen, sondern es war immer so ein bisschen in die Richtung und dann relativieren wir das Ganze wieder mit irgendeiner Szene, wo sie wieder total menschlich und empathisch und weiß nicht, was ist. Sie war halt skrupellos gegenüber ihren Feinden. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es waren immer ihre
1: Feinde, gegenüber denen sie skru skrupellos war. Genau
2: richtig, aber sie hat nicht nie einfach ziellos irgendwelche Menschen oder also sie hat nie äh, ziellos irgendwie Kollateralschaden in Kauf genommen. So. Das ja, da, würde ich, dagegen da würde ich aber widersprechen. Also, die, okay.
0: die Meister von, äh, oder nicht mehr Meister, die einfach Nobelmänner aus Meren würden wahrscheinlich widersprechen, dass, äh, ja, dass es keine ja. Kollateralschäden gab. Da waren nämlich, das war ja genau das Problem irgendwie, dass sie, die hat einfach so standgerichtmäßig einfach äh, annageln lassen und dann im Nachhinein mhm. rauskam: na gut, die waren eigentlich alle gar nicht, also nicht alle davon waren irgendwie die Leute, die die verantwortlich waren oder die böse waren
1: oder so. Ja, aber das du meinst, war in dem Moment kein Kollateralschaden, ne? Das ja, war das ja auch ist, aber natürlich
0: ist es, ja, aber das ist ja genau das, der Punkt, meine ich, oder? Also, man, man bin, es geht, kann doch nicht, ich, mach erstmal mal weiter, ich, wir sind da einfach auf, okay, ja, auf der ja. unterschiedlichen Seite.
2: Ja, also, im Prinzip, du meinst jetzt äh, diese, 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 ähm, diesen Umstand, dass dann am Ende auch, am Ende auch die Sklaven gesagt haben, äh, naja, also unsere waren, äh, oder Meister waren eigentlich ganz korrekt zu uns teilweise und so und sie da einfach keinen Unterschied gemacht nee, haben meinst meine, du das ich
0: meine vor allem zum Beispiel der ähm, ich glaube so Solorak war das der auf sie zukam und meinte ja sie haben äh, Königin sie haben meinen Vater auch dahin richten lassen mhm. der sich zum Beispiel immer gegen dieses Sklavereisystem ausgesprochen hat und ähm, eigentlich ja. sich mehr für andere Leute eingesetzt
2: ja. hat oder so aber aber das ist, das ist auch so ein Punkt, ähm, klar, ja da gebe ich dir sogar recht, dass sie da skrupelloser war, aber es ist, ist für mich immer noch nicht ähm, annähernd an dem Punkt, an dem sie am Ende war. Ja. Und, und ich finde einfach inszenatorisch war das dann, klar, du musst eine Waage finden zwischen nicht zu deutlich sein, dass man das auch nicht unbedingt direkt erwartet, aber so ein bisschen so ein Feeling zu bekommen, okay, da sind doch mehr Grauzonen bei der Dame, also weil sie wurde schon im Gegensatz zu ganz vielen anderen Charakteren viel mehr Richtung Schwarz-Weiß verkauft. Ähm, und mir war das zu wenig eingestreut über diese Laufzeit. Ja, ja. Also das ist und da muss ich wirklich sagen, da und jetzt mache ich mir wahrscheinlich Feinde. Ich finde halt immer noch Emilia Clark, die hat so ihre Momente, das spielt die grandios. Und dann hat sie wieder Momente, da denke ich mir, puh... Nee, Sch machst du
1: keine Feinde. So, Sehe so. ich genauso. Ja, also
2: und, und? und das ist einfach diesen, diesen Turn, das, das hätte aus einem Terminator-Genesis sein können. Als, als, als Miss Sunday da geköpft wird und sie läuft da weg und macht ihr Angry Face, da habe ich mir gedacht, ja okay, alles klar, gut, okay. Und jetzt ah, okay, Augenbrauen runter, we, weißt du, also... <lacht> Wenn wenn ich das jetzt, ja, da war irgendwie da war keine Zwischenschritte. Das war so, so und es hätte in einer Folge, also wirklich einer Folge, gut funktionieren können. Aber das ist sowieso ohnehin, doch, doch jetzt kann ich, jetzt Nerd -Rage. Also, <lacht> <lacht> im Prinzip habe ich die Brücke, weil es ist wirklich genau die Folge, die mir als einzige Folge in dem kompletten Epos Game of Thrones überhaupt nicht gefallen hat. Und das ist Staffel 8, Folge 4. Habe ich schon oft genug irgendwie gesagt oder Johannes, wir haben drüber hin und her getwittert, so waren da auch sehr unterschiedlicher Meinung. Aber das ist gerade die, wo sie ihren Turn bekommt, so. Ähm, mit, als Rhaegar stirbt, mit der Tarnkappenflotte von Euron, die stealthmäßig im Meer umhersegelt und irgendwie. Ach, das macht mich alles so fertig. Jamie und Brienne, die dann plötzlich bin. in eine sexuelle Beziehung kommen, wo ich auch gesagt habe: so, Leute, nee. Also, das ist, das war für mich einfach nie so dass diese Beziehung für mich eine, 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 das war eine von Respekt geprägte und vielleicht ist da sowas wie ein bisschen mehr Anziehung, aber nicht so, so okay, jetzt steigen wir in die Kiste zusammen. Das war überhaupt nicht meins. Also, Sie waren betrunken, ich meine. Ich habe mir das, ich habe mir das tatsächlich, ich war Gott froh über The Bells, weil die mir dann nochmal gezeigt hat, so okay, Jamie entscheidet sich doch für, so dumm er halt ist in dem Moment und so verliebt ist, thinks you do for love, für seine Schwester und stirbt an ihrer Seite. Und das fand ich dann wieder, das hat das relativiert und war für mich persönlich, da ich mich mit dieser Brienne-Jamie-Auflösung, nicht Storyline, Vorsicht, Auflösung, mich dran gestört habe, war das wahnsinnig wichtig, weil ich mir dann erklärt habe, okay, vielleicht war es einfach ein Gefallen, weil sie Jungfrau war. Aber... Also, da habe ich mich schon aufgeregt. Also die vierte und dieser Turn von Daenerys, das war mir alles zu hoppla hopp und ich konnte es mir dann auch nicht erklären, wie sie mit einem Drachen äh, sich nicht wehren kann, als Rhaegar dann also als sie merkt, oh, da ist diese Flotte und schießt ihn ab. Ja, sie hat und, sich äh, gewehrt. und eine Folge später, Moment. Und eine Folge später äh, haben die irgendwie 400 von diesen Ballisten und sie rusht dadurch und killt einfach alle. Oh, das war okay, im,
1: jetzt, jetzt kommt mein Moment. <lacht> die
2: es war im Schmerz Prinzip war. dieselbe Situation, nur nochmal etwas anders. Es war halt wow. dasselbe, nur anders. Na, ja, naja, also es war dieselbe Situation, ähm, nee, aber die Auflösung war eine andere. Nicht, okay. also, Findest du nicht? Nee, überhaupt Ach, doch. Okay, sie dann, hat dann, jetzt sie los. im Prinzip
1: in Folge 4 sehr gut vorbereitet, wie dieses ganze Drachen-gegen-Skorpion-Konzept funktioniert. Regal und Drogon, mit Daenerys als Reiterin, sind ganz gemächlich in einer recht geraden Linie geflogen. Ohne irgendwie die Ahnung zu haben, sie sind jetzt in Gefahr. So, ganz gechillt. Sie hatten keine Ahnung, dass tatsächlich eine Bedrohung da existiert, die sie jetzt gleich treffen würde. Deswegen war es auch für die Flotte so einfach, Regal zu töten. Wenn man mal so 20 Skorpionbolzen auf einmal abfeuert auf einen Drachen, der langsam gerade ausfliegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man ihn gut trifft. Ja. So. Und dann, dann hat Dene das <lacht> nämlich genau das gemacht, was sie später auch in, in Folge 7 gemacht hat. Sie ist nämlich erst auf die Flotte zu, hat dann gewartet, bis sie die ersten Bolzen auf sich zufliegen sieht und hat dann das Ausweichmanöver gemacht. Und das hat funktioniert. Auch nur gerade so. Das war immer noch riskant. Aber das war die beste Chance, die sie in dem Moment hatte. Ja. Und daraus hat sie dann gelernt. Was? Dann in, Staffel, ja. Staffel, in Folge 7 kommt sie von oben fast im Sturzflug senkrecht runter gegen die Sonne, gegen die Sonne überrascht ja. die Flotte und fliegt dann nicht in geraden Linien, sondern in Kurven, in schlängelnden Kreisen um die rum. Und zwar mit ungefähr 120 Sachen. Dass die da nicht getroffen wird, war recht vorhersehbar. Aber Immer ist noch riskant. Klar, irgendjemand hätte einen glücklichen Schuss landen können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert und Drogon zu Boden bringt, war echt unwahrscheinlich. Den,
2: also da hast du zwar recht, aber den Punkt gebe ich dir ja trotzdem nicht, <lacht> weil ich glaube, dass bei, bei der Anzahl an Schiffen und Ballisten und was sie da auffahren, also vielleicht haben sie das auch, auch nur für den visuellen Effekt gemacht, aber ähm, da wird ja wirklich so, okay, jetzt schieße ich mal eine los. Naja, wie willst mhm, du das, willst ich, das
0: orchestrieren? In der mittelalterlichen Welt. Du hast, keinen, du hast keinen Funk, mit dem du sagen kannst, jetzt alle los, nicht über die gesamte Stadtmauer hinweg. Du kannst nur genug
2: folgen. Wo, du kannst wo doch nur darauf
0: hoffen, dass die Leute auf ihren Ballisten stehen und, äh, und möglichst schnell ihre Drehung hinbekommen, um sich neu auszurichten, was wir gesehen haben, schon etwas dauert, weil Leute da direkt was dran drehen müssen.
2: Zumal aber aber wenn du einen selber? Drachen hast, der einfach mal mit
0: 120 Sachen da über die Stadt fliegt, seh, also ich sehe nicht, wie Leute das hin und her schwingen sollen in der Geschwindigkeit. Also
2: ich kann mir halt nicht erklären, dass in anderen Schlachten ähm, diese Ausrichtung in verschiedene Richtungen äh, von Anfang an schon, schon, schon ähm, äh, quasi besteht und sie einfach den Himmel mit Pfeilhageln schwärzen und hier es dann so gemacht wird, dass man in eine Richtung immer mit so, so weiß ich nicht, 10, 12 Stück schießt und dann... Warten wir mal wieder. Also das, naja. das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Vor allem wegen der Masse, weil möglich gewesen wäre es schon. Richtig in Süden, Norden, Westen, Osten, whatever. Du hast, da war genug Masse an 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 Ballisten und sonst was, um einfach zu sagen, okay, und jetzt einfach mal random in die Richtung hoch. Ähm, und das wäre ja nicht mal eine spontane Entscheidung gewesen, das wäre ja nicht mal spontan gewesen, sondern da war einfach schon genug Masse da, um das zu machen, es ist ein Drache nur noch.
0: Also, das also, also Leute, Leute, das, Leute das, nee. sorry, nee. das klingt, also ich weiß nicht, was das für eine Strategie ist, wo wir schon bei Strategien waren. Leute, wenn, wenn ihr Drache seht, feuert ihr einfach bitte alle in die Luft, irgendwie, ist mir eigentlich scheißegal
2: wie. Nee, aber weil ihr gesagt habt, es braucht zu lange, um auszurichten. Also, ja, man kann auf jeden wir, Fall wir, haben, wir haben ausrichten. sehr deutlich gesehen, dass es
1: erstens lange braucht, um nachzuladen. Mehrere Leute sind am Nachladen beteiligt. Zweitens, es dauert lange, das Ding zu drehen in eine andere Richtung. Auch daran sind mehrere Leute beteiligt. Wir haben sogar diese Szene, diesen Moment bekommen mit Euron, wo Drogon das erste Mal aus dem Himmel stürzt und die ersten zehn Schiffe platt macht. Hm. Und dann quasi an der Balliste vorbeifliegt, an der Richtung der Balliste vorbeifliegt. Und Juron dann sagt schnell, dreh um, dreh um. Und ehe der sich umgedreht hat, war Drogon schon wieder hinter ihm, hat die nächsten zehn Schiffe platt gemacht. Aber ist das, das, schon, halt wieder so
2: ist das schon wieder so ein Jon Snow-Moment, dass man sagt, okay, wir, wir, die warten ja quasi drauf. Sie wissen ja, wir werden jetzt eine Schlacht haben. So. Ja, ja, dass aber dass man nicht, Sie wussten noch,
0: noch nicht, von wo Drogon kommt.
2: Oder ob Drogon der Erste ist, der angreift. Ja, aber dass man sich dann nur auf eine einzige Himmelsrichtung fixiert und dann äh, die komplette Masse, äh, die Ballisten umdrehen muss, ist ja totaler naja, also Unfug. Se also
1: selbst wenn man mal außer Acht lässt, dass die Ballisten wesentlich Träger sind als Drogon und dass sie ihn nicht haben kommen sehen und dass er wahnsinnig schnell ist. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Selbst wenn man das außer Acht lässt... Ah ja, ja, doch, genau. Selbst wenn man Drogons Geschwindigkeit und die Kurven, die er fliegt, außer Acht lässt und wie schwerfällig die Ballisten sind, die Skorpione. Selbst wenn man das alles außer Acht lässt, haben wir immer noch gesehen, dass Daenerys, der erste Schuss, der auf sie abgefeuert wurde, von Eurons äh, Skorpion, hätte mhm. sie fast getroffen. Aber sie hat den gesehen und ist ein Stückchen mit Drogon ausgewichen. Das heißt, mhm. dazu ist sie auch noch in der Lage. Überleg mhm. mal, wie schwer das ist, so einen Drachen zu treffen.
2: Ja, aber das also ist ja Also, wenn ich das, das richtig verstehe,
0: ja hättest du einfach gerne gesehen, dass die ganzen Ballisten einfach irgendwie da hinten ist, irgendwas, wir schießen einfach mal in die Luft auf die
2: Hoffnung, dass das irgendwas trifft. Das hättest du jetzt gerne gesehen. Naja, das habe ich so ein bisschen Also, das darfst du mir jetzt auch nicht, also als, meine, äh, Grundar als mein Grundargument <lacht> da das nehmen. So, das hat da ich, da ich natürlich an. wieder übertrieben. Aber es ist schon so, dass ich auf verschiedene Himmelsrichtungen quasi äh, eine Ausgabe habe. Also, ist dein Kritikpunkt, hätte, dass, sie, dass sie Droger nicht gleich gesehen haben und nicht
0: sofort in die Richtung gehen. Meine Kritik haben. ist, dass
2: Drogo nicht direkt abgegratzt ist mit Daenerys, dann wäre Happy <lacht> End gewesen für King's Landing. Eigentlich bin ich Team Lannister. Nee, Quatsch. <lacht> ähm. Also ich meine einfach nur, keine
0: Ahnung... Ich will gar versuch, nicht versuchen, dich zu überzeugen, aber ich kann nur also sagen, warum es mich überzeugt, ist halt, dass sich nur mal, dieser, gerade dieser Angriff aus, direkt aus der Sonne, ist yep. glaube ich schon was, wo du Probleme das mit hast mit der Sonne. Zu ich euch. Da und, danach, das ich euch. und danach ist ein Drache einfach viel zu schnell. Also, dass die Geschwindigkeit, yep. die dieser Drache hat, ich sehe nicht, wie da jemand einfach,
2: einfach irgendwas treffen soll. Ja, aber er ist ja nur zu schnell, wenn er eine gewisse Distanz äh, lässt zu den Schiffen. Und das tut dann spätestens nach dem direkten Angriff aus der Sonne, den Punkt gebe ich euch... Nein, er ähm, fliegt, direkt, ja er fliegt direkt durch die naja. Schiffe und die Schiffe sind
1: platt.
0: In dem Moment,
2: wo er nah genug dran wäre,
1: wo er nicht mehr schnell genug wäre, um auszuweichen, sind aber die Skorpione schon wieder nicht mehr in seine Richtung ausgerichtet. Hm. Also das, das war halt der Punkt. Einmal aus, den, einmal aus den Augen verloren, konnten sie ihn nicht wieder einholen. Ja. So, und, und, und also... So, sorry.
2: Da, <lacht> da habe ich was angestoßen, das ist schön.
1: Pushing um.
0: the right buttons hier. Ja, das, ist, das macht richtig e Spaß. E
1: eine Sache vielleicht noch, denn ganz ehrlich, diese Sequenz fand ich absolut göttlich. Ja, das ist was wir gesehen ist, haben, ja. gerade nachdem wir gesehen haben, dass der Night King ähm, Viserion mit einem magischen Speer sofort gekillt hat, mhm. nachdem wir gesehen haben, dass Drogon den in die Schulter gekriegt hat, den, den einen Bolzen in der letzten Staffel, mhm. nachdem wir gesehen haben, dass Regal einfach aus dem Himmel geschossen wurde, was auch ein super Schockmoment war für mich, das hat mir so leid getan, hatte ich echt um Drogon gezittert, weil ich dachte, mhm. bitte, bitte lass die letzten Drachen nicht auch noch sterben. so und Dann zu sehen, wie er da alles platt macht, war eine so eine göttliche Szene. Ich habe das so gefeiert, ich hatte so ein Herzrasen. Das war, war herrlich. Und deswegen muss ich einfach diesen letzten Punkt auch noch anbringen, Drachen sind im Prinzip geflügelte Schlangen.
2: Sehr ja, lang dachte,
1: und sehr wenig breit <lacht> und haben einfach wenig Angriffsfläche. Ja. So, es, ich, sorry, aber für mich hat... Alles in diesem Moment Sinn gemacht, als Drogon okay. kein einziges Mal getroffen wurde.
2: Meine, meine, also womit ich wirklich Probleme habe, ist ja auch gar nicht, dass, äh, dass Drogon da alles platt macht. So. Also natürlich schon, argumentativ, aber ich konnte es trotzdem genießen. Also es hat mir Spaß gemacht, so dazu zu gucken, und ich fand es auch ganz gut, dass er das überlebt hat. Ähm, was mir viel mehr wehgetan hat, war die Geschichte mit Rega, So, Nicht, weil ich ein Drachenfan bin und äh, auf keinen Fall wollte, dass er stirbt, <lacht> sondern, sondern ja, hast du mir leid. Ich, ich finde es schon cool, aber ich bräuchte sie jetzt auch nicht unbedingt. Also es ist so ein, so ein, so ein Zwischending. Mich hat es einfach da so ein bisschen gestört, ähm, weil klar kann man sagen, die sind in einer geraden Linie geflogen. Man kann sagen, ja, da waren ja schon so ein paar, paar kleinere Inseln mit höheren Bergen oder so, dass man die Flotte nicht gleich gesehen hat. Aber naja, also so wirklich, ich meine, sie hat halt da einfach diese Vogelperspektive und... und also so blind links, das war so, ich fand, also es hat sich einfach so angefühlt aus, als Rhaegar rausgeschrieben und vor allem, wir brauchen ganz viel Motivation für Danny, dass sie den Turn kriegt. Und ähm, das ist eigentlich eher mein Punkt. Ich muss nochmal über diese Schlacht eine Folge später nachdenken. Sie hat mir Spaß gemacht, so tief bin ich da gar nicht reingegangen, aber ich, für mich war das jetzt erstmal... Äh, Erstmal die gleiche Situation. Denkt mal drüber nach, was ihr da so alles gesagt habt. So schlecht waren eure Punkte nicht. Aber es ist, es ist trotzdem so... Das, also weiß ich Aber nicht. Ich, so, ich finde so das gerade total
1: faszinierend. Ist nicht gerade die Szene mit, mit, mit Regal ist tot. Genau das, was du an, an der Szene mit, mit Rogons Angriff auf King's Landing kritisiert hast. So Letzten Endes Weil ich sie hat vergleiche. die ganze Flotte in Weil, die ungefähre Richtung von Regal geschossen. Und... Drei von, <lacht> drei von 15 Bolzen haben ihn getroffen. Das hat funktioniert. Die, Aber auch die, nur, weil er eben gemächlich und völlig ahnungslos dahin geflogen
2: ist. das ist ja das Ding, so, weißt du, das, das ist ja. Es, es ist so. Für mich ist die Situation nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Im Prinzip. So, hm. ne? Also das, das ist nicht so der große Unterschied. Und deswegen kritisiere ich das. Mir hat die, die Bells-Geschichte. Besser gefallen, immer noch besser gefallen, als ähm, eine Folge zuvor. Was mich stört, ist so diese, so wie man es gerade braucht, wird es gemacht. So ist mein subjektives Empfinden gewesen bei diesen zwei okay. Szenen quasi. Und da stört mich tatsächlich auch die in Folge 4, quasi Regas Ableben, äh, noch viel mehr als alles andere. weil war, Das mich war ein sehr so schöner Titel für die Folge. Ja. Regas Ableben, ja, also ein bisschen wie das lustige Taschenbuch, Regers Ableben. So, jetzt verstehe ich, warum sie die Titel erst im Nachhinein rausgegeben haben. Es war
1: ein bisschen kleiner, kleiner Giveaway an
2: der ja, Stelle. Ja.
0: Das, das war
1: so ein Schockmoment. Ich meine, sicherlich für jeden, der irgendwie. Die, diese, die nicht Nee, nee, sicherlich für jeden, der irgendwie diese, diese Serie überhaupt guckt, okay. dann so eine mächtige Kreatur abgeschossen zu sehen. Aber gerade für jemanden, der so ein, so ein Herz für Drachen hat. Heißt, ich saß echt mit offenem Mund da und ich habe es erst gemerkt, als die Szene rum war. Hab ich, <lacht> so, oh, ich muss meinen Mund zumachen. Das war echt, ich, ich, ich konnte nicht mehr. Das
2: war's. So also könnte die nächste Folge heißen, ein Herz für Drachen. <lacht> Regas Ableben und ich, dann ein Herz ganz für Drachen. ehrlich.
1: <lacht> alle, alle haben mir gesagt, Christoph hier und se selbst, ich meine gerade du, Johannes, du warst sehr überzeugt, dass keiner der Drachen überleben wird. Ja. So, ich war so froh, als Drogon weggeflogen ist mit, mit, mit Danny und so, okay, das, das war's. Den holen sie nicht mehr zurück, den werden sie nicht mehr töten. Drogon lebt, mhm. Serie vorbei. Yes, einer der Drachen
2: lebt noch. Das war übrigens, wenn ich noch was Positives zu den Drachen sagen darf, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, und zwar als äh, Daenerys quasi, äh, ne, nach Daenerys Tod, äh, als Drogon dann hier irgendwie seinen kleinen Rage-Moment bekommt und ähm, dann auch den Drohnen niederbrennt. So. Ähm, einfach aus dieser Perspektive: es war nicht John, der sie getötet hat, sondern eben dieser Drohnen und was was für ein Symbol er ist, für was er steht. Ähm, das fand ich ganz schön. Es haben auch ganz viele kritisiert, so wie ich es oh, mitbekommen ja. habe. Aber das hat mir gefallen. Ähnlich wie das weiße Pferd bei Arya. Es ist einfach eine visuelle Metapher. Und die war schön. Also, weiß ich nicht. Das, das hat mir zum Beispiel schon wieder sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da euch ging. Wie fandet ihr das so, dass er einfach den Thron abfackelt? Ich hatte nichts gegen die Vorstellung, dass er
1: dieses Symbol des Eisernen Throns versteht, dass er vielleicht auch irgendwo spürt, was mit diesem Thron passiert mhm. ist, Drachenfeuer mhm. und so weiter. Ja. Ähm, dass er dann deswegen, dass er, dass er sieht, das war das, worauf seine Mutter die ganze Zeit hingearbeitet hat. So Jetzt letzten Endes ähm, wollte sie allein mit diesem Thron sein. Ich schließe nicht aus, dass er das erkannt hat, aber ich bin der Meinung, er hätte im selben, im selben Atemzug buchstäblich, Atemzug, auch John verbrennen müssen. Und John mhm. war bereit. Das hat man ihm angesehen. man ihm angesehen. Ja, ja. Ja, ja.
3: Ja, also ich fand ja. den Moment gut. Ja.
0: <lacht> ich ja. schließe mich da an. Ich
3: fand den Moment auch gut.
0: <lacht> ja, Manuel hat nochmal noch mal ab und an so ein bisschen gelacht, habe ich gehört in den, in den
2: letzten ja. Minuten Manuel, ich habe mal eine Frage, lass uns mal bitte über, über Drachen reden und ähm, wie oh, du so zu denen
3: stehst ja. kann Ich sage sag da gar nichts zu Hier kann ich nur verlieren in dem Spiel <lacht>
1: Weil Manuel, ich, du, du, hast, du kannst dich gut rausreden, René, du bist hier vielleicht einmal im Jahr bei uns. Aber Manuel, der, der hat mich jede Woche im Podcast, also ja. der kann sich jetzt nicht so viel erlauben. Natürlich
2: will, will ich auch einfach was, die Welt brennen sehen. Also. <lacht> Manuel, okay. wie sieht
0: es denn bei dir aus? Hast du Sachen, irgendwie ein Plotline oder irgendwas, wo du in Erinnerung haben wirst, dass das für dich nicht so hingehauen wird? Das Problem hat, ist, ist dass ich ja nie
3: einen Rewatch gemacht habe, ne? Wenn ich den gemacht hätte, dann könnte ich hier wahrscheinlich einige aufzählen, so jetzt so, wenn ich dann rückblickend nochmal alles am Stück gesehen hätte. So, ne? Aber jetzt, das sind halt so viele Sachen, die ihr erwähnt habt, die mir einfach
0: <lacht> Mir fällt gerade ein, dass, das hat man super gemerkt in der ersten Recap-Folge zur achten Staffel, war ich halt nicht da. Um, und ich hatte mir die dann im Nachhinein angehört und in der Folge war das ganz oft, dass Manuel sagte, mir, wer war das eigentlich nochmal und wer wie hieß denn der eigentlich nochmal
3: und so, gab es da nicht ich noch, noch so einen sein, irgendwie? Bis ich da drin und Freddy
0: sagte immer so äh, meinst du etwa den? Ja, ja ich, ich glaube schon. Ich oder? brauchte
3: äh, ungefähr drei Staffeln, bis ich wusste, wie die Mutter von äh, Joffrey heißt <lacht> so, also. Ui Die Mutter von Joffrey ja, Also wie gesagt, äh, das hat bei mir halt das ewig lang gedauert, so ne? <lacht> <lacht> Das sind einfach zu viele Namen auf einmal gewesen. Und wenn du da halt nicht zwischendurch irgendwie nochmal reinguckst, ich habe ja vor der Staffel ja, ja. Zwei, zwei Jahre theoretisch gar nichts gesehen und da bist du da halt auch nicht so drin. Und deshalb, ich könnte jetzt gar nicht so spezielle Sachen sagen, wo ich sagen würde, die sind mir ja gar nicht im Kopf geblieben. Aber das sind halt so ein paar Sachen, die ihr ja genannt habt, wo ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern konnte. So, ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie, wie diese Plotline mit, äh, wie heißen die? Dorm? Ja, da kann ich mich Dom? schon kaum, kaum noch dran erinnern, diese Plotline.
0: Naja. Das war halt das, nachdem, also in der vierten Staffel dann ja. in Oberen gestorben ist. In der fünften Staffel wollte äh, Jamie dann Mercilla ähm, zurückholen. Die war ja in Dorn als, als, ja, als, als versprochene Braut für den Prinzen von Dorn. Und dann sind er und Bronn nach Dorn, um sie da wegzuholen. Und dann wurden sie da von den ähm, Bastard-Kindern von ähm, oberen gefangen genommen und dann gab es irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei kurze Kämpfe und dann sind sie nachher wieder abgefahren mit dem Schiff und dann wurde Missalla umgebracht durch Gift. Und das war, glaube ich, so ziemlich alles oder habe ich irgendwas vergessen?
3: Ja, ist, ich kann mich da so also grob noch dran erinnern, halt dass echt, es das gab, aber das hätte ich jetzt alles nicht mehr aufzählen können. So, ne?
0: Sie hatten, das, Wie gesagt, da ist auch einfach, glaube ich, für mich so, da schimmert dann doch das Buch durch, weil ach, es ist, so, es ist yeah. so cool im Buch.
2: Und dann, ich. dann kommt man da nach Dorn und denkt so, ja, okay. Das wollte ich aber gerade sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Dawn-Storyline nicht, also für reine Z Serienzuschauer nicht die Beste sein, also ja, sein ja. wird, oder aber, aber auf jeden Fall so eine okay Storyline sein könnte. Und wenn du aber Buchleser bist und weißt, was so in Dawn ging und das eigentlich auch ganz toll fandest, und das dann siehst, dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer. So. Wobei ich die Sand Snakes schon ganz cool fand irgendwie.
0: Ja, aber irgendwie haben sie also auch nicht nicht, nicht was draus gemacht war so mein Gefühl eben ja also ist halt, nee, nee ich meine also die das waren Konzept halt sehr, ist halt cool
2: <lacht> aber, ja und sehr ja. hübsche Darstellerin hatten sie auch jetzt kommt, das, ist, das ist jetzt eine sehr blöde bon. Aussage aber <lacht> ich fand <ich> es <mein's, lacht> trotzdem die war total süß also ja
1: <lacht> es ist man denke an diese ähm, filmografischen literarischen Meisterwerke ja. die Momente zwischen Bronn und dieser einen Sandsnake, die ihre Titel Titel durch ich die weiß, Ding Ja,
2: daran habe ich auch gerade gedacht. Also es ist einfach, ne? <lacht> <lacht> Wie, the bad pussy. Der, oh. der Podcast geht zu lange Leute, ich werde jetzt ja. ganz komisch. Wir,
0: wir, ähm, wir kommen auch mal so lange zum Schluss, würde ich sagen. <lacht> René, führ deinen Gedanken gerne noch aus. <lacht> ähm, ja, ah, also man kann, man kann
2: auch, manchmal kann so. man das auch einfach auf Sex äh, reduzieren und sagen das war immerhin noch ein Unterhaltungsfaktor in Dorn und dann war das auch wieder vorbei und ähm, ja, so schön es gewesen ist, äh, so schön äh, war dann der... Ach komm Leute, ich
3: hey,
2: hey. ja. kann mich da nicht mehr rausretten jetzt, das ist
0: unmöglich. Ich schätze, wir haben auch einfach ähm, uns erstmal leer geredet
2: und das ist auch, auch okay. Oh doch, eine Frage habe ich noch an euch. Und zwar, äh, es gibt ja jetzt diese drei äh, Spin-offs, soll es ja geben. Gibt es da, ist da überhaupt bei euch ein ja. Interesse? Ja, ja, ja. Oder sagt ihr so, naja, also jetzt oh, ja. ist auch mal genug G Game of Thrones? Also ähm. ich, ich meine, wenn ich mich recht erinnere,
0: vielleicht habe ich hab bislang nichts mehr drüber gelesen, aber ich glaube, sie geben im Moment drei Piloten in Auftrag.
2: Und mhm, genau. ein
0: Spin-off soll aber letztendlich nur gemacht werden, wenn ich mich Was recht ich? erinnere.
2: Okay. Also, was am weitesten ist, ist wohl diese, diese Blood Moon-Geschichte, habe ich jetzt mal. Ich weiß nur, Long Night gesehen. ist auf jeden Fall noch ähm, Thema. Ne? Genau. genau, das, das geht ist, jetzt das ist in, auch das, ja.
0: Das geht jetzt, glaube ich, bald in Produktion, ja. meine ich. Und da habe ich tatsächlich auch Bock drauf. Ja. Also, weil okay. so dieses so 10.000 Jahre davor irgendwie alles ein ja. bisschen noch uriger, so keine Targaryens, ja. keine, keine Drachen. <lacht>
1: ja. Das wissen wir noch nicht. <lacht> ja? ähm. Magie gab es, also wird es auch Drachen gegeben haben.
0: Ja, also ich mag sein. Ich glaube, aber keine die, Ballisten. Ich glaube, die, der Großteil der Westeros-Geschichte ist klingt. eigentlich, dass die Drachen <lacht> erst mit den Targaryens nach nach Westeros kamen. Aber okay. ähm, wer weiß. Also auf jeden Fall, aber trotzdem finde ich den Gedanken eigentlich ganz nett. So dieses, so ich hatte irgendwo in einem Podcast hatten sie den Vergleich gebracht, wenn jetzt halt die, das, was wir gesehen haben von Game of Thrones ähm, so das Mittelalter ist, dann wird wahrscheinlich ähm, diese Long-Night-Geschichte so 10.000 Jahre vorher so ein bisschen mehr so Bronze, Eisenzeit in der Art irgendwie sein. Alles mhm. noch halt so ein bisschen ja, wie gesagt, so uriger. Und, keine Ahnung, ich, ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht da ein bisschen eine andere Richtung wählen. Also ich, ich mhm. brauche nicht Game of Thrones 2.0 wieder eine so eine Story in der Art und Weise irgendwie mit tausend Handlungssträngen. Vielleicht Macht eine, macht eine simpleres, also nicht so, nicht so viele Storylines, vielleicht nur auf weniger Charaktere beschränken und aber eine andere Richtung damit gehen. So, darauf hätte ich ziemlich Bock, muss ich sagen. Ja. Und vielleicht ja, ein bisschen mehr dieses, so, das hatten wir bei uns im Podcast schon mal angesprochen, ein bisschen mehr so dieses mysteriöser, ähm, so mit den mit den White Walkern und mit mhm. dem Red God und so, das alles vielleicht ein bisschen mehr zu erkunden, zu schauen, was, naja. was das so mit auf sich trägt, weil da hat die Serie jetzt ja nicht so viel Aufschluss gegeben, also Game of Thrones.
2: Das stimmt, ja. Ich bin da ja immer vorsichtig, also mit Spin-Offs im Allgemeinen. Ähm, aber klar, also Interesse ist schon da. Ich bin froh, dass man das mal, also ich glaube, das wurde jetzt auch schon bestätigt, dass es eben keine Spin-Offs keine direkten Spin-Offs geben soll, wie zum Beispiel jetzt wird die Geschichte von Arya weitererzählt ja. oder so. Ja, ja. Da bin ich Gott froh drüber, weil das könnte nur in die Hose gehen. So, das, das, das sehe ich gar nicht, dass das irgendwie funktionieren würde. Trotzdem bin ich sehr gespannt. Ähm, gerade bei so einem Mammutprojekt wie Game of Thrones bin ich aber trotzdem noch skeptisch. Also ich bin auch jemand, der Breaking Bad zum Beispiel geliebt hat und Better Call Saul dann auch wieder ausgestiegen ist, weil ich es dann doch nicht so toll fand. Wobei die ja nicht schlecht ist, ist ja eher eine bessere spin off Serie. Ja,
3: also, ich fand die schon ein bisschen unterhaltsam, ich bin aber auch, glaube ich, nach der dritten Staffel ausgeschieden. So. Also ich fand sie jetzt auch nicht so schlecht. Aber es ja.
2: hat
3: halt kein Breaking Bad, ne?
2: <lacht> aber aber das, ist, das ist es halt. Ich glaube halt, gerade sowas wie ein Breaking Bad oder ein Game of Thrones, das ist halt schon, das sind schon so, das sind schon so Namen, ne? so Marken, ähm, wo es ganz schwierig wird, da nochmal vom Nullpunkt zu starten. Und äh, manche können das besser, manche schlechter. Ähm, ich gehöre zu der äh, Gruppe, die das eher schlechter kann. Deswegen bin ich da schon sehr kritisch, aber Lust habe ich schon drauf, wobei ich mir nur nichts richtig vorstellen kann. Tatsächlich. Ich glaube, die ich glaube, die Welt ja. bietet einfach genug. Mhm. Die Welt von, von
0: Westeros und ähm, Essos und allem rundherum bietet genug, dass man einfach. Mhm. Du kannst ja einfach komplett neue Set an Charakteren nehmen und einfach nur diese Welt lassen und einfach mhm. nur so Elemente wie halt weiß ich Winterfell existiert oder so. Ähm, und das finde ich eigentlich angenehm. Aber ich also ich habe ich bin auch ganz froh, dass Sie jetzt jedenfalls gesagt haben, Sie lassen diese Charaktere, die wir jetzt hatten, erstmal ruhen in der Art und Weise. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, kann man immer auch mit bereits bestehenden Charakteren interessante Spin-offs machen. Ich habe Better Call Saul noch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich mhm. bisher sehr viel Gutes eigentlich gehört. Yeah, ähm, yeah. Ich ähm, werde mir die irgendwann bestimmt nochmal angucken, aber die Liste ist einfach viel zu lang mit, <lacht> mit, mit Serien, die man immer noch mal schauen sollte. Ähm, aber ja, also ich glaube, Potenzial ist gerade in Westeros genug, um um da noch weitere Geschichten zu erzählen und ähm, ja, mal schauen, in welche Richtung das geht. Ja. Freddy, Manuel, wird, wird, äh, habt ihr irgendwie Bedürfnisse nach Spin-offs? Sp -Spin
1: ich, ich bin immer zu haben für ähm, Fantasy-Welten und Serien, die möglichst dann auch gut finanziert sind, dass wir auch was äh, Storytechnisch und auch was äh, Effektvolles auf die Augen kriegen. Ähm, bin ich, bin ich für zu haben. Jetzt am Ende, die, Ende dieses Jahres kommt wahrscheinlich The Witcher, freue ich mich sehr drauf. Oh, und ja. ähm, die Herr der Ringe-Serie auf Amazon, schätze ich, macht auch irgendwo Fortschritte, obwohl da noch nichts weiter bekannt ist. Ich glaube, Sie haben
0: gestern oder vorgestern gerade bekannt gegeben, dass Amazon die Hauptrolle für ihre Wheel of Time-Verfilmung gecastet hat. Das ist ja auch so ein Mammut-Fantasy-Werk, was, glaube ich, ähnlich wie Herr der Ringe oder so zig Teile und tausende Seiten hat oder sowas. Also ähm, da kommt noch so einiges an Fantasy auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Ja,
1: also mir soll das absolut recht sein. Ja, also ich
0: für, für dieses
3: Long, Long Night völlig würde ich mich tatsächlich auch interessieren. das klingt auf jeden Fall ganz gut. Weil von den anderen Sachen habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Muss man halt gucken, worum es geht. Aber ja, ich, ich prinzipiell würde ich halt gerne diese ganzen Mystery-Dinger so ein bisschen oder die ganzen, was so Magie angeht und so ein bisschen mehr erkunden. Also es interessiert mich halt ein bisschen auch irgendwie der Tempel des Lichts oder sowas. Fände ich ganz interessant. Vielleicht könnte man auch eine gute Story um die Faceless Man spinnen oder so. Ir irgendwie so, dass man sich irgendwo sowas rauspickt halt, ne? Was halt unabhängig vom Rest. Mm.
0: Die Faceless Man sind dein neuer ja, Boba-Fett. Vielleicht so ein bisschen. <lacht> <lacht>
3: Aber mein Boba Fett kriege ich ja wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht kriegt der ja wenigstens so eine Rolle in. The Mandalorian, mal gucken. Ja, ja, also warum nicht, wenn es gut ist. Solange sie nicht diesen äh, Star Wars-Move machen und sich halt immer wieder in denselben Sachen hochziehen und äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt noch eine Story machen, die sich mit zwei Generationen vor den Starks rumschlagen oder, oder einfach... Weiß, ich weiß nicht, ob ich das bräuchte halt. Ne? Wird vielleicht noch funktionieren, aber irgendwann wird es mir dann noch zum Hals raushängen, denke ich. Ich meine, ich kann halt auch langsam keine Skywalkers mehr sehen. Rise ne? Lass ja weiß auf Skywalker. ja, dass du damit aufhörst.
2: Oh, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, tatsächlich. Nächstes ja, Streitthema, Leute. Ich, naja, ich meine, bisher kann man ja noch nicht wirklich
0: viel mehr drüber sagen, als der nee, Film wird nicht. kommen. So. Aber ja. ähm, es wird halt
2: sehr spannend, wie sie das ausbalancieren wollen. Ja, also wichtig finde ich ist halt einfach auch jetzt nochmal bei Game of Thrones und bei den Spin-Offs einfach, dass eine lang genug Pause existiert, um ähm, dann wieder ganz frisch ranzugehen und so und sich wieder auf was Neues einlassen zu können, so. Denke, ja, das wo ich fast davon ausgehe,
3: werden die dieses Jahr die, die gar so Piloten produzieren, dann kannst du spätestens 2021 ja. damit rechnen, dass da was kommt. Gehe ich mal von aus. Weil die werden jetzt nicht sagen: Okay, der Pilot war ja. geil, wir warten jetzt noch fünf Jahre. Ne? Wer
2: na, ja, aber da, bis, dahin, das, die, bis dahin ist ja auch abgeflacht so ein bisschen, das ist ja jetzt schon so. Und, ähm, von daher, das könnte funktionieren.
0: Und die Frage ist halt, wie gut der ja, Pilot ja, klar, funktioniert. Ne? Also es kann ja. Ja, kann ja gut sein, dass sie sagen, ist eine coole Idee, aber da muss noch eine Menge gemacht werden, wie halt bei dem Game of Thrones-Piloten. Und dann müssen sie halt nochmal sich neu casten und nochmal irgendwie neu alles drehen oder sowas. Ich würde tatsächlich gerne diesen, ich, ich diesen sagen, Piloten ja. ich von Game of Thrones sagen. mal sehen, dass. Also so so diese so ein Blick in dieses Paralleluniversum zu werfen, in dem irgendwie andere Schauspieler die äh, diese Figuren gespielt haben und in denen mhm. das irgendwie in eine andere Richtung gegangen wäre oder so. Das wäre, wäre glaube ich, ganz spannend gewesen. Ja, Mensch, das Ja, Game of Thrones ist rum, achte Staffel ist rum, finale Staffel ist rum. Und schön, dass wir noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen konnten auf all die die Erinnerungen, die uns diese Serie beschert hat. Ähm, ich, ah ja, was soll ich sagen? Es war eine, war eine sehr schöne Runde heute. Es hat mir sehr viel mhm. Spaß gemacht mit euch. Oh ähm, ja. Es ist auch, wie gesagt, ich habe ich hab die letzten vier Wochen kaum noch, also ab und an immer noch mal drüber nachgedacht, aber ich habe es erstmal wirklich sacken lassen. Und es war schön, jetzt gerade alles noch mal so ein bisschen, bisschen neu hochzuholen und so ein bisschen einen neuen Blick drauf zu werfen, ein paar neue Perspektiven zu hören und auch. Ja, so ein bisschen noch mal mich zu erinnern, warum mir die Serie eigentlich auch immer noch so gut gefällt. Mhm. Und ja, in dem Sinne, schön, dass ihr uns zugehört habt. Schön, wenn ihr dran geblieben seid. Wenn ihr Lust habt, mit uns über alles Mögliche zu reden, dann könnt ihr uns gerne immer kontaktieren. Schreibt uns gerne einen Kommentar auf Soundcloud oder schreibt uns an auf ähm, unserer Homepage onscreenreview.de oder ihr wendet euch an mich bei äh, twitter At JK on Screen Oder ihr wendet euch an Manuel, der ist dann immer bei Instagram unterwegs, mit zwei Kanälen, die auch beide verlinkt sind in der Track zu dem Ganzen. Und natürlich nicht zuletzt, schaut auf jeden Fall vorbei bei René mit seinem wundervollen You Know Nothing Podcast, der mich immer nur so ein bisschen ähm, erinnert, was eigentlich jetzt demnächst so gerade auch auf im Streaming irgendwo zu greifen ist, welche Serien gerade so... Ja, Lohnenswert oder nicht lohnenswert. Was? <lacht> noch nie gehört. Keine Ahnung. <lacht> Und, ähm, ähm, ja, René, ähm, äh, habt, ihr bald mal, habt ihr bald eine neue Folge anstehen bei euch?
2: Stranger Things. <lacht> 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 <lacht>
3: äh,
2: ja, ja, äh, demnächst. Ähm, wahrscheinlich wird es noch nicht um Stranger Things gehen. Ähm, vielleicht geht es eher in die Gaming-Richtung das nächste Mal. Aber da ja am 4. Juli, jetzt mache ich mal Werbung für Stranger Things, äh, Stranger Things anläuft, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall noch eine größere Folge wird, weil da habe ich jetzt zum Beispiel richtig Bock drauf, so nach Game of Thrones mal wieder so ein ganz großes, und großes Franchise nochmal in die dritte Staffel gehen zu sehen.
3: In zwei so. Monaten ist auch schon ja. Gamescom,
2: ne? wo ich gerade Games höre. Verrückt. Ja, ja, also jetzt war ja erst E3, Gamescom steht auch oh, an. Ja, das wird wieder eine harte Woche. ey. sehr <lacht> gespannt. <lacht> Stimmt, du bist immer, äh, äh, immer da mit ja, Aufbau. Ja, dieses Adam Jahr wahrscheinlich sogar Montag das schon wirklich zum Aufbau, ja. Heide, da geht's ja. rund. <lacht>
3: okay.
0: Ja, also insofern klemmt euch den You Know Nothing Podcast und guckt Stranger Things, schätze ich. <lacht> Nein, also schaut bei René vorbei. Es ist immer eine schöne Unterhaltung, gerade auch mit Steffen. Ähm, ich habe gerade auch euer Gespräch letztes Mal über Brightburn sehr genossen, wo ihr einfach partout nicht Keine auf Ahnung den Titel hatten. kommen wollte des, des Films. <lacht> <lacht> ähm, ja, also hört da gerne rein. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du da warst, René. Schön, mhm. dass es geklappt hat. Ähm, Voll. Mal schauen, ob wir in, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so wieder Zeit finden,
2: mal für irgendwas. <lacht> Und äh, ja, ja, Stranger Things vielleicht. <lacht> Das wäre doch schön. Das wäre eine Ansage. Oder wir können uns auch einfach mal über ähm, äh, mittelalterliche ähm, Kampfstrategien <lacht> unterhalten. Ja. So so Sollen wir, soll wir einen eigenen Podcast für machen, glaube ich? <lacht>
1: <lacht> wie, ich meine, wie haben die Leute das damals gelöst mit ihren Ballisten gegen die Drachen? Exakt. <lacht> 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 und äh, die wie wichtig ist es eigentlich, einen Drachen äh, zu überraschen und was macht man, wenn er vorbereitet ist? Das ja. sind
2: Fragen, die geklärt werden müssen. Ja, ja. Ich werde jetzt googeln, Leute. Ich gehe jetzt auf Google <lacht> direkt. Ja. <lacht> In dem, Sinne, von der
3: Server.
0: <lacht> In dem Sinne würde ich sagen, ich glaube, wir sind alle durch und wir haben auch, ja. glaube ich, Hunger. Also ich jedenfalls habe Hunger ja. mittlerweile. Ja. Es wird Zeit zum Mittagessen. Cool. Ähm, bleibt uns treu. Wir sind nächste Woche wieder da mit einem regulären Onscreen-Podcast. Wir freuen uns sehr auf das nächste Mal, wenn René dabei ist. Danke an Frederik, danke an Manuel und ja, schönen, schönen sonnigen Tag wünsche ich euch noch. Es wird wahrscheinlich Sonne sein. Ähm, mhm. nö, ich egal wo ihr seid in Deutschland <lacht> <lacht> ähm, macht's gut und bis dann bye bye
3: okay hey, der <lacht> ist drauf ich hoffe, er lässt seine Aufnahme laufen
0: ja, ansonsten muss ich halt die andere dann irgendwie wieder ransetzen.
3: Ja, dann zählt sein es noch mal an und dann genau. setzt er da rein.
0: Jetzt das kamen die Handwerker und haben äh, sein sein LAN-Kabel aus der
3: Wand gezogen. Ja, das war total lustig. Er ist auch eben aufgestanden, hat und irgendwas geschrien. Ja, komm, komm rein, hat er glaube ich gesagt. Ja. <lacht> Ach, Schön.
1: Einfach die Stecker vom PC rausgezogen, weil er sein Handy aufladen musste. der <lacht> Handwerker. Entschuldigung, ich brauche mal kurz die Steckdose.
0: Wie soll ich sonst meinen Panini-Grill warm machen?
1: Ich nicht. Aber ich würde gerne ein paar Martells wieder zum Leben erwecken.
2: Da schließe ich mich an. Darf ich diesen, diesen Soundeffekt immer machen, wenn ich einen ja, schlechten du. Witz oder einen Flachwitz gemacht habe? Mach, mach immer okay. gerne rein. Gut. Ich werde es dann rausschneiden oder immer so ein
0: oha, 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 drunter legen. Wunderbar.